0: Und so beginnt das vierte Jahr der Kack- und Sachgeschichten. Das ist die 114. Episode und man erzählt sich, sie sprachen über die griechische Mythologie. Wir widmen uns heute den zwölf olympischen Göttern und der Entstehungsgeschichte nach den alten Griechen. Wir reden über Zeus' Supersperma und wie ihn Prometheus dazu brachte, einen verfaulten Cheeseburger zu fressen. Wir erklären, wer der Gott der rhythmischen Sportgymnastik ist und verraten euch, was der Regen mit abgetrennten Klöten zu tun hat. Ich bin Fred, viel Spaß, hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Ah. The Boys are back Boys are back. The Boys are back.
0: Und so geht es wieder los.
1: Oh, warte, eine Sommerpause, Pause, du. Sechs
0: die, Wochen lang nur Wein. Die Kack- und Sachgeschichten kehren zurück. Dick bepehnt und heute betogt. Wir befinden uns gerade an einem wunderschönen Sonnenuntergang in so einem Amphitheater. In weißem Togel. Barfuß. <lacht> kommen gerade von der Orgie, trinken unseren Dosenwein, ja, genau. haben unsere Orgienhose noch an, ja, die, die Lustknaben
1: hängen unterm Tisch, oh, scheiße, einer hat noch einen gefüllten Kuhhäuter mitgenommen, für zwischendurch.
0: Ja, falls wer Durst kriegt. Ja, Leute, wir starten in unser viertes Jahr, die vierte Staffel Kack und Sachgeschichten. Herzlich willkommen, Leute. Am Tisch oh, das ist nur einmal, einmal im Jahr. begrüße ich Unseren lieben Tobi, hallo. unseren lieben Richard, Hola. ich bin der Fred und wir hatten, wir hatten eine Sommerpause, wir haben zwei Monate lang fast nichts gemacht für den Podcast und es hat gut getan, Leute, oder? Ja, das war gut. Ja. Das musste
1: auch mal sein. Also so lang, wie es einigen vorkam, so nötig war es aber auch. Ja. Also ich ja. muss das sagen, war auch genau die richtige Länge. Ich bin, also ich weiß nicht, ich bin tierisch heiß.
0: Wir haben trotzdem viel erlebt. Wir äh, waren, äh, Richard konnte dieses Jahr leider nicht, aber Tobi und ich waren beim Wacken Open <lacht> Air eine Woche. Oh, das war ja. geil. Ja. Viele Grüße an unsere äh, super niceen äh, Nachbarn, Zeltnachbarn aus Storgart. Storgart. Viele Grüße <lacht> an alle anderen, die wir dort getroffen haben. Ein paar Mal wurden wir sogar angesprochen. Ähm, Einmal frisch nach dem Klo. Geil. Also,
2: als wir aus dem Wasserpark kamen,
0: ja. noch mit dem Klopapier in der Hand. Aus dem Wasserpark. Ja, wir haben yeah. das Ding Wasserpark. Die Sanitärstation. Ach so,
2: ich dachte mir gerade, ihr habt wirklich in so ein Riesenbecken geschissen.
0: Ja. ja das war fett <lacht> gewesen. Ne? Ja.
2: So ein Pool in der Mitte und alle kacken einfach rein. Ey, ich sag mal, mit, ich, mit so, mich ja, ich so kann so
1: ja mal nur aufs letzte letzte Jahr mich beziehen, als Fred halt vor versammelter Mannschaft sein gezeigt hat bei dem wirklich bei dem, bei dem Turm,
0: Oh ja, ja, das war geil. Auf dem Turm halt und alle haben applaudiert. <lacht> Was haben wir noch so erlebt in der Sommerpause, nur ganz kurz? Ah,
1: oh, das war oh. ganz schön. Wir haben bei, bei ein paar sehr also schönen Freunden bei uns mittlerweile mal rumgeschaut. Also ne, wir waren bei am
0: Konzert. Und, genau, wir waren zum Konzert eingeladen, bei unseren guten Freunden tatsächlich. Bei einer, von, Be, bei einer bekannten Band aus Berlin waren wir tatsächlich äh, zur Aftershow-Party eingeladen, eines Jubiläumskonzertes. Ja. Irgendwann sprechen wir da vielleicht nochmal im Premium-Feed oder so ja. drüber. Aber
1: da haben sich schöne Sachen aufgetan, auch beim beim Backstage dann. Also haben auch ein paar Promeless gesehen. Ich habe mitten, als ich auf dem Klo war, Klaas Häufer-Umlauf getroffen. Ich habe versucht hat, Leute von sich fernzuhalten. Echt? Ja. Der war da so Geil. ein bisschen in, inkognito. Und dann Backstage. Ach, Backstage war ehrlich. Backstage ja. hat Spaß gemacht. Geil. Wir sind ja. da hingegangen, wie die, wie, die, wie die Zupfgeier, wenn man so schön sagen kann. Ja, um die, um
0: die Hörer neidisch zu machen, wir haben mit einem der Bandmitglieder von Die Ärzte über Black Metal diskutiert. Ja, das <lacht> tatsächlich? Moment, das, 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 ja.
1: fing, das, fing ja, das fing ja anders an. Äh, äh, er hat ja tatsächlich einen Streit zwischen uns dreien geschlichtet. Ja, über die Scorpions, genau. Ja.
2: Also oh, ja, es ging ja, im da, Prinzip da, darum, äh,
1: ob die Scorpions nur beschissen oder
2: beschissen und wichtig sind. Mhm. Ja. Ja.
1: Genau, und Bela B musste dann klären, <lacht> ob, 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 die, ja, ob die Scorpions irgendwas Musikalisches zur deutschen Metal-Szene beigetragen haben. Seine Meinung war nein. Ja. Ja. <lacht> Ja. ja, nee, er meinte, nein, aber. Ja, genau, ja. Also ja. er meinte, die haben was gemacht, was andere noch nicht gemacht haben,
0: aber beschissen. Ja, <lacht> ja äh, ein Meter hinter uns stand Adel Tawil, der Schnulzensänger, aber den haben wir aktiv ignoriert. <lacht> das war auch auf unserer To-Do-Liste für den Tag, ja. Und Sido haben wir leider verpasst, obwohl wir ihm
1: sagen wollten, ja, dass er nicht mehr true und ist. Und wir waren
0: tatsächlich die Letzten auf der Party, die dann rausgekehrt wurden am Schluss, tatsächlich. Oh, das, war geil, das
1: war aber auch, ey, ey das war so witzig, auf dem Weg zum Hotel, ich weiß auch nicht mehr, wie wir ins Hotel gekommen ich auch, sind. Ich, ich glaube, wir sind Taxi gefahren. Ja, ja. ich ich glaube auch noch, aber das war total geil. Auf der Aftershow-Party von der Band, wir haben mit einem der Bandmitglieder noch bis zum Schluss gesessen, und sind tatsächlich auf seiner Aftershow-Party mit ihm zusammen als letztes dann wirklich um 4 Uhr morgens rausgekehrt worden. Ja. Alle schon echt schon weg waren ja, klar, wer okay. nicht, wenn wir, ey. Das war, ey, das war irgendwo was es noch peinlich. Ja. ja, schon, schon.
0: <lacht> aber, das war auch geil. Aber tatsächlich nur, ähm, nur Alkohol, also keine anderen Drogen. Ich hätte gedacht, dass wir bei einer Aftershow-Party mit Heroin zugeschissen werden. Ja, Mann. Also Tobi, <lacht> und, <das> Tobi <lacht> und ich haben Bela seinen Bodka weggesoffen. <lacht> Stimmt, das war geil.
1: <lacht> wir haben dann noch die Flasche die uns da gelassen.
0: <lacht> Gut, Leute, also, zieht mal eure Roben stramm. Wir haben ein, so, ich zieh meinen wir haben ein, Gürtel ein unfassbar ich, ja. brutales Thema, um diese Staffel jetzt einzuleuten. Ja, und zwar hat sich für Tobi ein jahrelanger Wunsch... Ähm, ähm, erfüllt. Ein, für alle Hörer, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Es zieht sich mittlerweile als einer von vielen Running Gags durch unsere Show, schon im Prinzip seit dem Anfang, dass Tobi als Riesenfan der alten Griechen immer zu jedem Thema irgendwas von den Griechen mit einstreut. <lacht> streut. Und das wird dieses Mal ein absoluter Overkill. Denn wir sprechen über die griechische Mythologie. Oh, das wird
1: so geil. Ja, man, fuck the polis. Ja.
0: Äh, <lacht> um... <lacht> um <lacht> Um wie? Also in PowerPoint-Präsentationen äh, vor, vor der Firma oder so macht man am Anfang immer eine kurze Inhaltsangabe zurecht. Das mache ich jetzt auch. Wir <lacht> Witzig, haben ich fange immer mit
1: einem Witz an, aber fahre fort.
0: <lacht> wir, wir haben uns dazu entschieden, von vornherein einen Zweiteiler daraus zu machen. Das ist der erste Teil, damit wir schön viel Zeit haben. Wir werden heute in der ersten Folge über die zwölf olympischen Götter sprechen und über die die Schöpfungsgeschichte, wie die Welt laut den alten Griechen entstanden ist. In der nächsten kack und Sachgeschichtenfolge in Griechische Mythologie Teil 2 wenden wir uns dann eher den Sterblichen zu, um es mal pauschal zu sagen. Da sprechen wir dann über verschiedene Sagen und Geschichten, die Odyssee, Herakles und so weiter, also alles, andere drumherum. Und, und, das, und der, die ganzen Heavy-Metal-Album-Figuren,
2: das Bestiarium,
1: die Medusa.
0: Ja, die Viecher. die Viecher. Die Viecher, das Viehzeug. Ja. Genau, die, Halb-, aber
1: die Halbgötter und die <lacht> Fabelwesen und diese ganzen Muschkoten. Genau. Und, da. und
2: Daedalus, der aus irgendwelchen Gründen voll wichtig ist.
1: Ja, ist wirklich so, ne? Ja. Das war auch total witzig. Also, wenn ich mal kurz vorwegnehmen darf, bei der Recherche, weil wir müssen tatsächlich eine Zweiteilerfolge draus machen, weil wir haben alle drei bei der Recherche gemerkt, ich glaube bis, bis auf Tobi, aber der auch meinte, das ist viel zu viel. Nee, ich hab, ich hab auch... Äh, das war halt echt krass für jemanden, den die... Ich, ich glaube mal, jetzt Fred und ich sind, was Interesse griechische Mythologie angeht, waren wir ungefähr auf demselben Stand. Ja. Aber äh, sich dann dahinzusetzen, das wirklich aktiv nachzulesen, das verstehen zu wollen und wirklich verschiedene Quellen auch einzubeziehen, da sitzt du echt da und wunderst dich, was für eine traurige Kindheit Tobi hatte. <lacht> nee, weil <mein lacht> Opa hat halt einfach, nee, weil halt einfach, es halt ist total krass, weil halt einfach so ich halt da sitze, irgendwie mir das durchlese, versuche, das zu verstehen, versuche aktiv auch dazu zu. Sein. Ich habe mir so viele Dokus reingezogen ne? ja. und dann wirklich dann da sitze. Okay, ich versuche hier in 20, 30 Stunden Recherche, die ich da jetzt rein investiere, das zu schaffen, was Tobi seit seinem 15. Lebensjahr irgendwie versucht verinnerlicht hat halt einfach. Ja.
2: Also Nee, das war, das war mein, tatsächlich mein zweites Buch, war äh, äh, so, eine, so eine Sammlung von
0: griechischen Mythen. Okay. Ja. Ich habe mit den Recherchen für diese Sendung tatsächlich auch schon so Anfang August angefangen, langsam, weil ich mir für den Urlaub so ein Buch gekauft hatte, so ein Sammelband von 50 äh, der wichtigsten und besten Sagen der griechischen Mythologie. Und äh, Aber so richtig reingekniet habe ich mich erst vor einer Woche jetzt, vor mhm. dieser Aufzeichnung und... Wie Richard schon gesagt habe, davor war Interesse so: ja, Medium und ich habe jetzt mega Bock drauf, Alter. Ja, Mann, ja, man, Das Story ist fand's so ein fantastisches so, Thema. Ja, das ja. ist so
1: richtig geiler, abgefuckter Scheiß. Und tatsächlich, ich habe mir, da kannst du ein super Trinkspiel draus machen, weil ich habe irgendwann bei der Recherche, ich habe mir gesagt: so, okay, liest ein bisschen was, weil mhm. hast du auch irgendwo, hast deine Sommerpause, hast du deinen Urlaub, liest ein bisschen was, ne? Und habe mich hingesetzt: okay, du liest das so lange, bis irgendwie entweder naja, fassen wir es mal zusammen, bis Ficken kommt. Ich habe am ersten Tag original fünf Minuten gelesen, dann habe ich aufgehört. Ja. Gut, Leute. Ähm, hast du dir gerade Nasenhaare rausgezogen? Ja, das nervt die ganze Zeit oh. hart. Oh, Entschuldigung. Oh. Ja. Kleine Einführung. Ich meine, du hast bald Geburtstag. Vielleicht liegt ja ein Nasenhaartrimmer unter deinem Weihnachtsbaum. Ich habe hab, hab einen, aber ich benutze ihn nie.
0: <lacht> oh, Erzähl mir ein, mehr über eure brauchst, Nasenhaare. Ey, du brauchst einen für Erwachsene so heckenscherenartig. <lacht> Erzähl mir mehr über deine Hydraartigen Nasenhaare. Okay, Leute. Ähm, ja, um, in meiner auch mal zu steil. Um uns, um uns ähm, so ein bisschen reinzustoßen in das Thema.
3: <lacht>
0: die griechische Mythologie... Hm umfasst die Gesamtheit der antiken griechischen Mythen, also der Geschichten der Götter und Helden des antiken Griechenlands. Also das ist die Gesamtheit dieser Stories, die wir von, von damals kennen. Ja, wir haben bei der in der Nordmann Folge Nordische Mythologie auch schon drüber gesprochen. Man nennt das einen Pantheon. Also das Wort Pantheon bedeutet die Gesamtheit all der Götter und der Geschichten, die es in dieser Welt gibt.
2: Mir wird in dem Moment erst bewusst, dass das Wort auch voll Sinn macht, weil Pan alles bedeutet und Theo mhm. Gott. Ja.
0: Yeah. Yeah. <lacht> ja. Das wird ja. Mir jetzt erst ja. bewusst. Ja. Äh, Pantheon <lacht> hat mehrere Bedeutungen. Pantheon gut, ja. kann auch so ein Kultgebäude benannt werden. In dem Sinne ist es die gesamte der, der Kanon im Prinzip dieser ganzen Götter und Stories. Ähm, wir haben bei den Wikingern, bei den Nordmännern, am Anfang darüber gesprochen, dass die nordische Mythologie ein Problem hat, nämlich dass es vergleichsweise wenige schriftliche Aufzeichnungen gibt und dass praktisch fast alles, was wir über die nordische Mythologie wissen, von diesem Typen kommt, der die Edda geschrieben hat, Ich das so um 1000 nach Christus, ich nagel mich gerade nicht drauf fest, bei den alten Griechen haben wir es hier mit etwas völlig anderem zu tun. Ja. Ähm, die We weißt du, wann die ersten Aufzeichnungen gewonnen ja, wurden? Komm, ich, glaube gleich gleich so zu heftig, ey. Also bei den alten Griechen, ähm, jeder hat ja so ein grobes Bild, ne? die alten Wissenschaftler und Künstler, bei den Griechen hatten schriftliche Aufzeichnungen einen völlig anderen Stellenwert äh, wie bei den, als bei den Wikingern, ähm, bei den Nordmännern. Also die waren da schon sehr früh, sehr fit, darin schriftlich aufzuzeichnen. Und das bedeutet, dass wir eine eine deutlich, ich betone deutlich, mit eine brutal deutlichere, deutlich größere Menge an Überlieferungen haben, einen unfassbar detaillierten Pantheon, mhm. den wir von damals überliefert bekommen haben. Man vermutet, dass bereits 2000 Jahre vor Christus durch mündliche Überlieferungen, vielleicht sogar schon früher, diese Sagengeschichte angefangen hat, Gestalt anzunehmen, und es gibt tatsächlich zwei Big Player, zwei große Schriftsteller, die den griechischen Pantheon, naja, ich sag mal, auf, aufgebaut ist falsch gesagt, denn die haben das ja auch nur zur Schrift gebracht. Zusammengetragen. Ja. Mhm. Und ich glaube, jeder hat vom ersten in der Schule schon mal gehört: das ist der Homer. Der Homer. Der Homer. Der hat zwei große Werke geschrieben: die Ilias und die Odyssee. Mhm. Und er gilt tatsächlich als frühester Dichter des Abendlandes, hat so rund 800 vor Christus, ganz genau weiß man es nicht, rund 800 vor Christus gelebt und gewirkt und sein, sein Werk, die Ilias zum Beispiel, das, also die Ilias ist die kanonische Schrift, wenn es um griechische Mythologie geht, zählt zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur und ist praktisch das Ding rund um die griechische Mythologie. Und ja. unlesbar.
2: Ja. Ich habe es gemacht und es macht überhaupt keinen Spaß. ja. ja. Also die, es ist wirklich, es gibt ich habe das Auszüge. irgendwann, mal, hab das äh, irgendwann mal in meiner Schule gelesen, ich habe das mal in die Hand gekriegt und dachte so, geil, jetzt, jetzt liest du den Originalstoff mal durch. Ey, es liest sich noch beschissener als die Bibel. Ehrlich? Ja, es ja. ist wirklich nur Sohn vom, Sohn vom Sohn vom Sohn. Weil, also da kommen wir später drauf, wenn, wenn äh, einer von uns, ich will jetzt nicht spoilern, <lacht> über Zeus deklariert, ja. ähm, da, da stellt man das fest, das ist, also das, da besteht nur aus Namen dieses Ding. Du ja, kannst ja. nicht mehr den Trojanischen Krieg lesen. Also, das hat mit dem Film Troja
1: ja. nichts zu tun. Nee, das hat wirklich, das ist halt einfach nur, das ist wie eine wie eine, wie eine wie kann man das so schon sagen? Also es gibt natürlich ja, dadurch, dass das so alt ist und so wertvoll halt auch, gibt es so viele äh, Auszüge davon halt auch einfach online, online kann man ja anders sagen. Mhm. Äh, Der ist länger als 70 oh. Jahre tot. Ne? Und äh, ja auf jeden Fall, <lacht> das darf man mittlerweile verwenden, du. Aber nur wenn seine Erben keinen Anspruch haben. Naja, das ist Erben,
2: Alter.
1: 3000 ist Jahre alte Blutlinie. Nee, aber jedenfalls, äh, aber wirklich, auch, wenn, wenn du das jetzt auch versuchst, so äh, alle möglichen Schriften, die du findest, die sind schon so frei übersetzt. Mhm. Wenn du mal wirklich an so ein Urding halt in irgendeiner Weise gerade, was in irgendeiner Art und Weise halt doch irgendwie sinn, sinnhaft ins Deutsche sogar übersetzt wurde. Alter, selbst den Scheiß kriegst du kaum auf die Kette. Ja. Das ist echt, das ist Hardcore. Ja. Aber kannst mal wieder sehen, die Griechen, weil du es gerade hast, so, äh, so lange geschrieben, ne? die Wikinger, so richtig, wäre das eine Schule, also das so die, die, die biersaufenden Sportler, die sich die Weiber krallen und eine geile Mythologie einfach irgendwo in den Sand schreiben. Und dann hast du die Belesenen, so wie Leonie das so schön sagte, die Belesenen Knabenliebhaber, ja. die hier. Ey, weißt das du, die Athen du alles die, die Streber der
2: Urzeit. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal in der Kack- und erzählt. Ähm, aber die Athener-Zeit. Entschuldigung, die Antike. Die, die, ähm, da, da gab, das, war, das war so ein Denkmuster, das sie hatten, dass diese ganzen weisen Leute, weißt du, Plato und, und äh, äh, Diogenes und wen wir da nicht alle hatten, ne? Die, so die ganzen Rockstars der, der Philosophie und der, der Wissenschaft der damaligen Zeit, ähm, die haben halt. Also es gab eine relativ starke Zweiklassengesellschaft. Du hast einmal Bauern, Krieger und so weiter gehabt und dann halt eben da oben die in ihrem Elfenbeinturm, die Leute in den Togen. Und ähm, wenn die was herausgefunden haben, zum Beispiel über Landwirtschaft, dass Monokultur zum Beispiel eine dumme Idee ist, was haben die niemandem erzählt. Weil, also die haben es nur untereinander berichtet, aber niemals den Bauern erzählt. Denn es äh, ähm, galt als, als unehrenhaft, Theorie in die Praxis umzusetzen. Also haben die nur Theorie Betrieben,
0: weißt egal du, was sie herausgefunden haben. Weißt du, was ich so abgefahren finde, und das ist halt wirklich, also das ist halt, jetzt kommen wir wirklich da eine schwierige Geschichte rein, so rein auf moralisch-ethischer Basis. Ein Grund, wieso die Griechen so krasse Denker waren, ähm, ist vermutlich, dass die sehr, dass die Oberschicht sehr, sehr viel Freizeit hatte. Und warum hatten die sehr viel Freizeit? Weil die sehr viel Sklaven hatten. Mhm, ja. Also das war, im, das war damals noch, also das Konzept Freizeit ist in unserer Gesellschaft, selbst hier bei uns, bis vor 100, 200 Jahren ja noch was Verrücktes. Die Leute hatten früher keine Freizeit. Die haben den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet und sich ums Überleben gekümmert. Aber damals, weil die so viele Sklaven hatten vermutlich, gab es eine gebildete Oberschicht, na, also weiße Männer in, in weißen Laken, die mega viel Zeit hatten, weil, naja. alle, weil andere für sie gearbeitet haben.
1: Naja, in Griechenland, es gab auch Leute, die haben sich über einen blonden Achilles aufgeregt, also es waren wahrscheinlich braungebrannte, dunkel, ja. dunkelhaarige
0: Typen. Und, und, also, <lacht> Okay, wohlhabende Männer mit einer wunderbaren Olivenhaut, <lacht> die wahnsinnig viel Freizeit hatten wegen ihren Sklaven und deswegen hatten die halt Zeit und Bock, sich mit sowas zu beschäftigen. Ne?
1: Aber haben tatsächlich auch die moralischen äh, Eckpunkte des Analverkehrs dadurch halt <lacht> erforscht. Also die haben schon gute Sachen gemacht mit ihrer Freizeit offensichtlich.
0: Die um zu Homer um ja? noch einen Sidefact zu nennen, äh, es wird tatsächlich heute von einigen Wissenschaftlern bezweifelt, ob es sich bei Homer um eine einzelne Person handelt, die beide Schriften, Ilias und Odyssee, geschrieben hat. Es könnte auch sein, dass das ein äh, Pseudonym von mehreren Schriftstellern mhm. war, die sich das geteilt haben, oder dass der eine dem anderen geklaut hat, dass sich jemand als der ausgegeben hat. Man weiß es nicht so genau. Also die Überlieferung, das ist, das ist über 3000 Jahre her. Also das ist, das ist, echt, das ist echt Frickelarbeit. Äh, Quatsch, Homer war vor 2000 also, Jahren. Also Ja, 2800 ja. Jahre. Ähm, zu erwähnen, der... Vollständigkeit halber ist da auch noch der Herr Hesiod, der die Theogonie geschrieben hat. Der gilt als Begründer der Lehr sogenannten Lehrgedichte. Also der hat so Gedichte geschrieben, wo es nicht darum ging, schöne Schrift zu verfassen, sondern dem Leser Infos zu geben. Also der war im Prinzip der Erfinder des Infotainments, <lacht> ja, der Hesiod. Ähm, ist ja nicht Jesuit. Ich habe Hesiod, aber in ich, ich, einigen ich Quellen so bestimmt ich auch Hesiod. Äh, äh. Ja, das ist bei denen häufig so, dass ja. man die unterschiedlich übersetzen kann. Ne? Wegen ja. alten äh, Buchstaben und so weiter. Ähm, und auch noch zu nennen ist der Herodot, der hat viel über den Aufstieg des Perserreichs und den Persischen Krieg geschrieben. Da sind wir eher bei 300. Äh, darüber werden wir jetzt nicht so wahnsinnig ins Detail gehen. Eher am Rande. Aber das sind haben so... Haben wir auch schon mal. Haben wir auch ja, genau. Also Homer, Hesiod und auch Hered, äh, Herodot, das sind so die Rockstars der äh, griechischen naja, ich sag mal Schriftstellerei. Ja, naja, die ähm, Boxers, die Producer. Ja, ja. Und die, die griechische Sagenwelt wird oft als polytheistische Religion bezeichnet. Also eine, eine Vielgott-Religion, weil es gab ganz viele Götter, über die wir heute schriften. Allerdings wird von manchen Leuten auch diskutiert, ob man das Religion nennen kann. Denn diese Schriften, von denen wir gesprochen haben, ähnlich wie bei den Nordmännern, enthalten keine Offenbarungen oder spirituellen Lehren, die haben, enthalten auch keine Hinweise zu praktischen Ausführungen und es gibt auch da keine formalen Strukturen wie religiöse Institutionen und so. Das ist halt einfach, also da gibt's, da gab es keine kann, da gab es nicht die Kirche damals, die das verwaltet hat und es gab in diesen Schriften auch keine Hinweise dazu, wie man jetzt beten soll und wie man sich verhalten soll den Göttern gegenüber, sondern wie bei den Nordmännern, es ist halt einfach eine Sammlung aus abgefahrenen Stories. Naja, die sich aber auch unter dem normalen Volk und auch unter dem gebildeten Volk so weit verbreitet
1: hat, dass Tempel errichtet wurden, es Priester ja. gab, ja, ja. aber es gab äh, unter den Priestern, es gab halt nicht sowas äh, großartig wie jetzt zum Beispiel Münch, was man jetzt so, so klassisch, also nicht jemanden, der... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber so im, im, im rein klassischen Sinne, jemand, ja. der sich, der sich komplett, äh, also jeder, der, glaube ich, einem ein Tempel beigetreten ist, der ist zu einem Priester oder einer Priesterin oder zu, zu äh, Wortgegenstand des dazugehörigen Gottes halt geworden. Genau. Also, ähm, die, die, aber diese Leute sind jetzt nicht scharenweise, äh, wie wie es halt die Kirche im Alten Mittelalter halt gemacht hat, scharenweise in die Tempel getürmt, um dort, äh, ja sorry, den Sonntagsolivenzweig zu brechen oder so. Doch. Es gab nur super viele.
2: Also das, das Ding ist, ähm, es gibt, es gibt jetzt nicht äh, wie in monotheistischen, also sprich in, in mhm. äh, ähm, Einzelgottheit. Orientierten Religion. Ähm, so wie unsere. Genau. Ähm, Gibt es jetzt nicht so einen Sonntagskontestins, wo alle hinrennen und alle äh, ähm, Weihrauch kiffen? Sozusagen. Ja, das, genau das war nicht. Was es gegeben man... hat, sind einzelne Kulte. Genau. Also du hast so, du hast so regional ähm, gefestigte Kulte gehabt, wie zum Beispiel in Sparta mit, mit ähm, Ares, Athene und Hera, wenn ich mich recht entsinne, die da halt stark verehrt wurden. Du hast in der Athen, Überraschung Athene gehabt, ähm, Zeus, glaube ich, auch und noch ein paar andere. Und das war so ein bisschen ähm, regional bedingt. Und die haben schon relativ äh, religiös gelebt da. Ne? Also das ging, das ging so weit, dass das bei Artemis oder so auch Menschenopfer gebracht wurden mhm. und solche Sachen. Also die sind da schon... Die waren da schon ja. sehr spirituell also unterwegs. Man hat sich an die
0: Sternsänger zu Weihnachten zum, zum Saturnalienfest. Ja, das, ja. Waren, das waren ja die Römer. Also äh. es hat, also es gab, jeder Ach, stimmt, hat, jeder hat Römer. so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht und es gab ja auch Opferungen und so weiter, aber es war jetzt nicht so wie beim, also beim Christentum gibt es ja einen Kanon Genau ja. Ähm, und es gibt bestimmte Regeln und bestimmte Glaubensgemeinschaften und so weiter und so Ritu feststehende Rituale, die wir alle, die jetzt alle Evangelien oder Katholiken zum Beispiel machen, die auch so begründet sind, auf Dingen, die in der Bibel stehen. Bei der griechischen Mythologie gibt es sowas nicht. Also in diesen Stories wird dir hm. nicht gesagt, du sollst so und so handeln, da gibt es keine zehn Gebote. Nee, 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 das, nee, nee, nicht, nee, nee. Das, das nicht. Aber da, da gibt es so einzelne
2: Dinge, wie, wie zum Beispiel ähm, so also jeder... Sagen wir mal, Artemis-Kult, ne? ich, ich betreue die jetzt einfach, weil ich so cool finde. Ähm, bei, bei den Artemis-Kulten wurden halt eben Menschenopfer gebracht oder Tieropfer. Was aber zum Beispiel auch immer gemacht wurde, ist, dass, ähm, und das zog sich ja halt durch alle Artemis-Kulte durch, ähm, dass dort äh, diese, diese Rituale unter Palmen stattfanden, weil sie halt unter einer Palme geboren ja, wurden. Ah, okay. Ja, also solche Dinge, also es gibt schon Sachen, ja. die äh, in, in der Mythologie vorkommen und dann eben in den Ritualen wiederholt werden. Ja. 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 Oder, Oder dass, dass ein Esel geschlachtet wird bei, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wer er heißt, weil der zum Tod des Gottes führte und sowas.
1: Ja, aber es gibt da halt zum Beispiel auch solche Sachen, äh, wenn du halt einem bestimmten Kult von einem Gott gefolgt bist, wie zum Beispiel Hermes, ne? mhm. ähm, dass du zum Beispiel auch Hermes, also es gibt immer so bestimmte Regeln zu, zu einigen Sachen, dass du zum Beispiel Hermes, der gilt als der Gott, der sich am meisten den Menschen offenbart hat, ja. äh, du ihn aber nur hören kannst, weil sehen konntest du deinen Götter nicht, aber du seine Botschaft nur empfangen kannst, wenn du ähm, Einsicht und Verständnis zeigst. Das heißt, die Leute wurden durch diese Regeln, die die einzelnen Gottheiten äh, schon vorher bestimmt weitergetragen haben, wurde's da, wurde's, es wurde nicht gesagt, nur wenn du das machst, sondern du wurdest dazu angehalten. Das heißt, Hermes hörst du nur wie er zu dir spricht, wenn du Einsicht und Verständnis zeigst.
0: Okay. Ja, gut, okay. Also, also das war
1: aber nicht mit einer Strafe verbunden. Das der war da aber nicht mit einer, mit einer Strafe
0: verbunden, wie zum Beispiel mit Christus. wenn du stiehlst, dann kriegst du auf den Sack. So, ne? ja, 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 aber es gab ja. jetzt zum Beispiel keine Offenbarung, die Zeus den Menschen gegenüber gemacht hat. Also, Doch, ich kleiner, finde euch scheiße. Ja kle <lacht> kleiner, kleiner Spoiler, ganz im Gegenteil, Zeus fand die Menschen scheiße. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist bevor, auch wir, bevor wir einsteigen, ähm, ähnlich wie bei den Nordmännern, um das schon mal vorwegzunehmen und äh, das ist relativ ungewöhnlich so in den Weltreligionen, bei den Nordmännern hatten wir es genauso, die Götter im griechischen Pantheon werden sehr menschlich gezeigt, ja. das, sind, das sind Leute mit krassen Kräften, krassen Mächten, aber halt auch krassen Meinungen, krassen Verhaltensweisen, die teilweise gut, teilweise auch grauenhaft sind. Mit Eifersucht, mit Hass, mit Liebe, mit oh, ja. Sex. Mhm. Sex, Crime, Rock'n'Roll. Widerspruch ganz viel. Also die sind nicht göttlich perfekt. Ja. Die tragen ja. ganz, ganz viele Widersprüche in sich. Oh ja. Und äh, bevor wir jetzt gleich wirklich in die Materie in den Saft gehen, noch kleinen Disclaimer vorweg. Wir müssen aufpassen. Dass, das sage ich richtig an uns drei und auch an, die, an den Hörer so als Warnung. Der griechische Pantheon ist fucking detailliert. Also die nordische Mythologie, die wir in einer Folge besprochen haben, die ist ein Groschenroman. Also ich meine mhm. das gar nicht abwertend. Die ist vom Detailgrad her, ist die, eine, ist die ein Mickey-Maus-Heft. Im Vergleich gegen das, was uns jetzt erwartet. Wir werden in den folgenden zwei Folgen, wir werden stundenlang über dieses Thema sprechen, wir werden trotzdem nur mit dem Fingernagel an der Oberfläche kratzen. Wir werden uns bemühen, euch, liebe Hörer, nicht zu überfordern und uns selbst... Ja, es gibt aber viele spannende Geschichten, die uns erwarten und ähm, eins noch vorweg auch wenn es diese kanonischen Schriften von Homer und von Hesiod zum Beispiel gibt die Quellen variieren auch hier wieder, es gibt von vielen Geschichten unterschiedliche Varianten mhm. teilweise, also, teilweise ist es so, dass in der einen Quelle der und der sind Söhne von dem und dem in der anderen Variante ist es dann genau andersrum dass, dass, die, dass, die, also dass, dieses, dass dieses Verhältnis teilweise unterschiedlich ist und was ich noch so, naja, wie ich das so ein bisschen verstehe, die griechische Mythologie, ist keine lineare Story, die von A bis Z durchläuft wie ein Spielfilm. Sondern da gibt es extrem viele Querverweise, die sich teilweise temporal, also zeitlich widersprechen. Also da gibt es wahnsinnig viele Plotholes eigentlich, ja. so im zeitlichen Verlauf, dass man sagt so, hä, Moment, In der Na, laut der anderen Geschichte wäre der hier doch noch gar nicht geboren äh, gewesen. Ne? Da muss man einfach drüber hinwegsehen, denn das sind Stories, die sind tausende Jahre alt. Die, Griechische Dogmen. Also <lacht>
2: Ja, das, das macht teilweise wirklich keinen nee, das ja. Sinn, dass Aphrodite das zum Beispiel deutlich älter ist als die Götter, Ja, aber, zum aber, zum, aber selber ein Gott äh, ist. So äh, aber das das aber, aber äh,
1: zum Beispiel halt auch einfach die, die ganze, äh, theoretisch, also soweit ich jetzt auch gelesen habe, die griechische äh, Mythologie ist ja auch nicht vorbei ist ja nicht wie beim, beim, beim Christentum, dass es da irgendwie einen Exodus oder sowas gibt. Die griechische Mythologie hat kein Ende. Kein Ende. Nee. Ja. Stimmt, stimmt. Es, die gibt kein,
2: es gibt kein Armageddon oder ähnliches. Das ja, ist ja. Es
1: gibt keinen Weltuntergang, es gibt keine Erschaffung, es gibt ja. keinen Zweck, den ja. die Götter irgendwie erfüllen, dass diese Doch, Erde... Erschaffung gibt Da kommen ja, wir nachher nee, zu, ich mein, aber, aber nach der Erschaffung gibt es kein, keinen ja. Zweck, den die Götter, ja. Götter erfüllen, dass diese Welt zugrunde geht irgendwann. Das
0: ist super ungewöhnlich, es gibt keine Apokalypse in der griechischen Story. Es gibt ja. keine Story vom Weltuntergang. Ähm, ganz im Gegenteil. Die meisten Storystränge der einzelnen Götter, die enden nicht wirklich abschließend, sondern die sind offen. Ja, das, ja, das ist ja.
1: einfach so. Es gibt nicht mal eine letzte Geschichte. Es gibt einfach nur ja.
0: Geschichten, die passiert sind. Ja, und irg
2: irgendwann gab es halt diesen, äh, diese Mythologie, diese Religion nicht mehr und deswegen ist die Geschichte auch nie zu Ende erzählt worden. Ja. Also die war von Anfang an nicht so gedacht, dass ja.
1: hier ist das Ende dieser Geschichte, sondern Theoretisch läuft die noch. Theoretisch hm. läuft die noch, ja. Zeus guckt immer noch von oben und <lacht> spielt sich mit seinem, mit seinem äh, Blitz am Sack. Ja.
0: <lacht> ja, bei den... in bei den, einer Batterie zu lecken. Bei den Nordmännern hat die äh, Urkuh Autumbler <lacht> den, das erste, den ersten Urriesen aus dem Eis geleckt und äh, da, <lacht> da gab es allerlei krankes Viechzeug, was dann aus diesem Urriesen rauskam. Den Urriesen aus dem Eis geleckt, das ist nach wie vor mein Anmachspruch Nummer eins. <lacht> Und ich bin sehr gespannt jetzt schon, also wir haben uns natürlich alle ein bisschen damit beschäftigt, aber ähm, wer sonst wäre würdig, <lacht> wer sonst hätte schon genug Amphoren ge weggeballert, geäxt, die Bierpunkte, Bierpong Bier des antiken Griechenlands, die, die Amphore, wer sonst hätte schon genug Wein äh, intus, als unser lieber Tobi. Ja, Tobi, um, trinkt dich mal Wein. Um uns jetzt davon zu berichten, wie alles begann. Die Erschaffung der Welt nach den alten Griechen. Es also seid
1: ruhig und lauscht andächtig. <lacht> es beginnt wie in jeder Religion mit dem Nichts.
3: Mhm.
2: Das Chaos. In dem Fall ist Chaos gleichzeitig auch eine Person, aber das spielt keine Rolle. Aus dem Chaos entstehen die sechs Urgottheiten. Und diese sechs Urgottheiten sind eben, nee, stimmt nicht, fünf Urgottheiten, weil Chaos existiert ja schon. Ähm, sind Gaia, das ist die, die Urmutter, die Welt, die Erde, also alles das, worauf wir so leben, das ist Gaia. Dann gibt es Tartaros, er ist die Unterwelt, er existiert unter Gaia und ist das, was wir nachher von Hades regiert, so kennen. Die Hölle, wenn du so willst. Ähm, es gibt Eros,
0: den Wind. Die Lie und auch die Liebe.
2: Ja, nee, er ist nicht die Liebe, sondern er drängt durch den Wind dazu, Wesen äh, sich zu paaren. Oh, also so die, also Be die Begierde, die Begierde auch so ein bisschen, eher, genau. Das ist mehr so ein, so, ein, so ein geht aufeinander zu und mehret euch als ja. wirklich Liebe. Ich hab Wind, also fiegt ja. Dann gibt es die Ehreboss oder ne der Erebos? Weiß ich Ere gar nicht. Mehr. Ja, ja. es gibt Erebos. Äh, äh, er, sie oder es ist die Finsternis der Unterwelt. Super unwichtige Figur, wie ich finde. Genau wie nix ist die Finsternis <lacht> und die Nacht. Gibt es ein paar Geschichten so, aber die sind langweilig. Und ähm, Na, wichtig nix. da ist, es ist unklar, weil das weil in allen möglichen Geschichten ähm, anders ist, ob sie aus Chaos entstehen oder ob sie einfach so entstehen. Das ist so je nach Quelle unterschiedlich. Was man aber weiß, ist, dass Gaia und Eros die Ersten waren und Erebos. Und Gaia und Erebos, wer war Erebos nochmal? Äh, das nee. ist die Finsternis. Die Finsternis. Die mhm. haben ähm, durch angetrieben durch Eros, halt so durch seinen Wind, haben die... Uranus gezeugt. Und Uranus ist der Himmel. Das ist so der Letzte. Und Uranus als Himmel klebt halt an der Erde, so wie wir das ja auch kennen, also am Horizont. Es geht einfach immer weiter. Sie klebt fest an der Erde. Und Uranus, der geile Bock, begattet natürlich seine Mutter. Das ist der erste Fall von, von Inzest von vielen, die wir heute hören werden. <lacht> <lacht>
1: Das Ding was ist halt so, wenn du halt dann, ja, wer kann es ihm verdenken, außer Chaos und Erde war nichts da, ja, ne? Ja, ohne Schein, ja, aber
0: sie war ja, ich schon, ja, genau, ja. Also Was du soll er mach, machen, die Dunkelheit ficken? Also, du machst das schön, Tobi, ja, ich, ja. ich, ich lausche gespannt. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, und
1: Ihr, da, das war das erste
2: Hashtag MeToo. <lacht> ja, genau, also er hat sie wirklich bedrängt, ähm, sie fand es anfangs aber auch noch geil und das Ding ist, die Sage besagt, dass er ungefähr 1000 Tage lang äh, 100mal am Tag diese Frau bestiegen hat. Mhm. Also der hatte richtig Bock.
1: Das ist. Und normales Sexualverhalten, was macht, also liegen, macht ihr, das nicht so? liegen ihre Werte drunter, sollten sie sich Sorgen machen. Wahrscheinlich <lacht> haben sie Hodenkrebs. <lacht> das ist echt krass.
0: Alter.
2: Und aus dieser, aus dieser Verbindung zwischen Gaia und
0: Uranus, die anfangs auch noch freiwillig war. Der hatte also richtig Bock. Also, also Erde. Ähm, verzeih mir, Tobi, dass ich zwischendurch immer so eine ganz kurze Kurzfazit kurz noch mache, dass wir dranbleiben. Also Erde und Himmel, Gaia und Uranus. <lacht> Ur <Arnos>. Ur <lacht> Stimmt, der erste Arsch. Ja, der war echt ein Arsch. Also, ja.
1: Also, der ist ja, der wird ja Arnos geschrieben, aber gut. Ja, ja, das spielt keine Rolle, Alter. Lautverschiebung
0: Laut und so. Von diesen Schreibweisen, lass uns, da müssen ja. wir nicht immer drauf eingehen, von diesen Schreibweisen gibt es immer gefühlt eine 100. Ja. Ähm, also Erde und Himmel, Uranus und Gaia haben harten Sex ja. und gebären dann praktisch... Die neue Generation. Genau. Und das sind
2: die Hekatoncheiren. Das sind Wesen, da gehen wir im Bestiarium in der zweiten Folge vielleicht nochmal genau drauf ein, mit 50 und Köpfen und 100 Armen. Die, glaube ich, gar nichts machen in dieser Geschichte, aber die existieren. Ist, was man so braucht halt. Genau. Ne? Ja. Die Kyklopen. Das sind praktisch Zyklopen. Also, das sind Zyklopen, die wurden nur anders geschrieben und die kommen nachher nochmal drin vor als Zyklopen. Die sind so unkreativ, ne? 50 Köpfe, 100 Arme, ein Auge. <lacht> ja, ja. Und vor allem die Titanen. Puh. So, die Titanen spielen eine relativ große Rolle in der griechischen Mythologie. Das ist die zweite Generation der großen Götter, wenn man so will. Und die, also ne, nach eben diesen Urgöttern. Und ähm, das Spannende bei den Titanen ist am Anfang, die können sich nicht bewegen. Die sind da, wo sie geboren wurden, also aus Gaia, eben aus der Erde brechen die dann halt irgendwie raus und dann sind die da, weil die von Uranus runtergedrückt werden, teilweise auch wieder reingedrückt, je nach Quelle sogar mit seinem Schwanz wieder reingedrückt, ja, zurück in den Mutterleib, richtig. wenn er die halt doof fand. Und, aber der fand die alle doof, weil er keinen Bock auf Kinder scheinbar hatte. Also, er hat die alle irgendwie so festgehalten.
0: Also, ich habe das folgendermaßen, ge wie gesagt, wie ge ja, es gibt tausend viele Quellen, Varianten. Ja. Ich habe das folgendermaßen gelesen: Die ersten Kinder, wie du gesagt hast, Tobi, waren die Zyklopen und diese anderen hässlichen Drecksviecher mit den 100 äh, Armen. Mhm. Und Uranus war so angewidert von denen, dass der sie wieder in die, wir sind ja explizit, in die Vagina von Gaia ja. zurückgedrückt hat. Genau, das hat er mit den Zahnen teilweise auch gemacht. Stell dir das mal vor du wirst geboren und dein Vater sagt nee. <lacht> also, so, so, sorry Alter, aber ich schieb dich da wieder rein. So, da verwachs damit. Wie krass kann die Ablehnung <lacht> eines Vaters sein?
1: Das Krasse ist, überlegt dir immer, weil diese Bücher kommen ja nicht von ungefähr, ne? Äh, der Schreiber dessen muss ein totaler Misogyne halt auch gewesen sein. Ja, also Kinder und Frauen hassen da Dreckskerl halt einfach. Ja, man, man muss dazu sagen: In der griechischen Mythologie kommen die
2: Frauen ziemlich häufig nicht gut weg. Ja. Nicht immer. Ja. Es, es gibt auch glänzende Gegenbeispiele,
1: aber auch eine Menge. Ja, ja das ist halt auch ja. einfach so dieses äh, halt auch so. Was war das immer? Der, der Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Mann wurde als besonders oder sogar geprägt rein empfunden. also ja. Da gibt es schon auf jeden Fall Antipathie gegen die Frau Also wir hatten die erste Generation, das waren diese Grundprinzipien. Genau. Ähm, die, die
2: Unterwelt, der Wind, äh, die Erde, der Himmel, die Nacht ja.
0: und das Chaos. Die ja. waren auch nicht so krass anthropomorphisiert, also vermenschlicht, wie das die Götter später sind. Ne, überhaupt nicht. Sondern also, das sind genau. so Grundprinzipien. Ja. Also
2: man kann sich das vorstellen, Gaia ist halt der Planet, auf dem wir sind. Ja. Ähm, die, das, was von der Atmosphäre drinnen gehalten wird, ist halt Uranus. Das, was unter der Erde ist, ist Ta äh, Tartaros. Der Wind ist halt Eros. Erebos macht es halt dunkel in der Unterwelt. Keine Ahnung, warum es
0: denen braucht. Und, ja, äh, weil in der
1: Unterwelt so viel Licht ist. Also schon ja, weißt du das ja, nicht? Ja, scheinbar, ja.
0: Und, und nix ist halt die Nacht. Und so. aus denen entstand dann die zweite Generation, die Titanen. Genau. Und das waren das eher so, ich sage jetzt mal ganz plump,
2: Leute. Ja, also die waren teilweise schon sehr vermenschlicht. Ähm, es gibt noch eine andere Generation, die Giganten. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in den Folgen auf die Giganten eingehen. Ähm, die spielen eine relativ kleine nee, Rolle. deswegen nur, nur die wichtigen Sachen. Ähm, die Titanen sind genau, schon. also die sind schon relativ vermenschlicht. Also man muss sich vorstellen, das sind Riesen. Also das sind wirklich gigantisch große, anthropomorphe Wesen. Ähm, die haben, glaube ich, also wenn man zum Beispiel an Prometheus denkt, der heute auch noch eine Rolle spielt, ähm, der wird grundsätzlich als Mensch dargestellt. Einfach nur als riesengroßer Mensch. Und das ist auch einer der Titanen. Ähm, Ob es da jetzt Titanen gab, die anders aussahen, vielleicht. Es gibt super viele ja davon Also ich glaube, anfangs waren es irgendwie sechs oder so Aber es wurden dann halt immer mehr Also man muss sich vorstellen Jetzt stecken da halt irgendwelche riesigen Menschen Mit den Füßen im Schlamm fest und kommen nicht weg Weil der Himmel sie wieder zurückdrücken will Oder zumindest unten halten will Und die sind halt irgendwann frustriert Weil die Tanzen super mächtig Und fangen halt an, auf Gaia rumzuprügeln Oder in ihr rumzuprügeln Je nachdem, wo <lacht> sie gerade sind und Gaia leidet halt, logischerweise, aus zwei Gründen. Erstens, ja. da ist ein Typ, der ständig mit seinem Schwanz die Kinder wieder zurückdrückt. Und zweitens, die Kinder wehren sich. Das, die mögen das nicht. Das ist brutal, Mann. Alter, also, sagt Gaia, hör mal, Kids, liebe Titanen, lasst uns doch mal was gegen Uranus unternehmen. Alle sagen so, ja, nee, der ist schon echt groß. Hast du seinen Dödel der, gesehen? Ja, außer der jüngste, der Jungspund, Kronos, die Zeit.
0: Alright.
2: Und Kronos traut sich gegen seinen Vater aufzubegehren. Und das macht er wie folgt. Gaia stellt ihm eine Sichel aus Feuerstein her. Es gibt Quellen, da besteht das aus anderem Zeug. Aus das mit dem Adamant. Hm. Aus also Adamant. So ja. heißt das. ne? Ja. Und nimmt diese Sichel und wartet versteckt bis sein geiler Vater wieder auftaucht, um mal wieder seine
1: Mutter zu begatten. Was ja, wie gesagt, 100 Mal am Tag passiert. Also, er musste wahrscheinlich nicht lange warten. <lacht> <lacht> Rechnen wir das mal durch. Ein Tag hat 24 Stunden. Wenn er die 100 Mal begatten möchte, ja, ein Liebesakt ja. dauert ungefähr, na, no, das war großzügig, also so anderthalb Minuten. Also alle, alle Viertelstunde
0: ja. geht der da drüber. Ja. So, oh, ne? oh, kommt
1: Gut. hin, ja.
2: Ja, also der, der hat, wie gesagt, der hat Bock. Mhm. Und er wartet dann halt eine Viertelstunde, bis sein Vater mal wieder Bock hat, <lacht> schnappt sich mit der Linken die Eier seines Vaters, das muss man sich vorstellen, die Eier des Himmels, also das müssen gigantische Hoden gewesen sein, <lacht> und säbelt die halt mit dieser, mit dieser Klinge ab. Dabei passieren drei Dinge. Erstens, Kronos wurde, äh, Uranus wurde entmannt, was er echt nicht geil fand. Er zieht sich zurück und spielt ab dem Zeitpunkt keine so große Rolle mehr. Ja. Zweitens, das Blut von seinem äh, Glied fällt auf die Erde. Von seinem Glied oder
1: von seinen Eiern jetzt? Nein,
2: Nein, also von dem kompletten Gedöns. Ach, Der Fallus der der fällt auch irgendwo hin, das spielt aber nicht so eine große Rolle. Ah, okay. Und der das Samen, der aus, aus den Hoden tropft, fällt ins Meer. Das schäumt auf und gebiert Aphrodite. Das war das, was ich vorhin meinte. Aphrodite ist viel älter als alle anderen Götter. Die gibt es da schon. Die wird dann aber irgendwie äh, so schwiegermütterlich weggegeben und... Finde das ich aber ganz witzig für
1: jemanden, der seine, der seine äh, Frau, seine Gemahlin dann irgendwie hundertmal am Tag besteigt, dass ausgerechnet aus seinen Eiern äh, die Göttin der Liebe entsteht. Aphrodite,
0: ja. <lacht> ja, ja, ja. über die wir später noch sprechen ja. werden, wird deswegen auch die Schaumgeborene genannt.
2: Genau, Afro heißt auch Schaum. Fuck, ja. das ist ekelhaft. Robi. Das ist widerlich. Also der ja. Schlang landet übrigens auch im Meer und da taucht dann ganz viel Gedöns auf, was aus dem Schlangen. Athe
1: Athene ist die Kopfgeburt, also da kriegt Wasserschädel auch gleich eine ganz andere Bedeutung. Ja. Krass, ja, jedenfalls, ey. Uranus zieht sich halt
2: in den Himmel zurück. Ähm, bis heute spüren wir seine Tränen des Schmerzens, des Bedauerns und der Trauer äh, im Regen. Also der weint bis heute, dass ihm die Eier abgeschnitten wurden. Ja, oh, verstanden würde das. ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Vor Was allem bleibt seinem die? Sohn. Was Beim bleibt Akt. Die? Wer geht denn hin und stellt seinem Vater beim Akt die Eier ab? Na, jeder, der, jemand, der wieder äh, in, in, in Vulven zurückgedrückt wurde <lacht> mit besagtem Himmel. <lacht> Scheiße, ja, Mann. Der muss da, echt dem Der auf würde Irgendwann ey. auch recht angepisst sein, Mann. Ey. So kannst du dein Ding selber nicht benutzen und wirst aber ständig vom Schwanz zurückgedrängt. Das ist das, ist das ultimative Cockblocking, was der gemacht hat.
0: <lacht> Übel. Also das ist echt der ultimative Akt des Vatermords und Cock, <lacht> Cockblocking im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, er hat ihn ja nicht umgebracht, er lebt ja noch. Ja, der weint aber ja noch. Das, das ja. Dann, <lacht> also das kann ich schon mal spoilern. In der griechischen Mythologie ist Entmannen immer. Gleichbedeutend mit Entmachten. Ja. Wenn du deine Balls verlierst, spielst du keine große Rolle mehr in der Story. Und was ich super spannend finde und auch ungewöhnlich, in, den, in vielen Stories und Märchen und so weiter, die wir kennen, ist der Erstgeborene, der älteste Bruder immer, der heiß Shit so bei, bei den Griechen ist es meistens der jüngste also ja. der, der kleine Bruder der, der am spätest geborene äh, hier Kronos war ja auch der jüngste der genau. jüngste, der, jüngste der, ja. der dann sein Dad Uranus den Sack abgeschnitten hat <lacht> tja weißt du ne der ja, erste
1: ja. erste Pfannkuchen ist immer zur Probe ne ja. <lacht> K kommen
2: wir zum zweiten Jüngsten, der oh. seinem Vater die Eier abschneidet. Ach Richard, diese unqualifizierten
0: Nonsens-Kommentare <lacht> habe ich zwei Monate vermisst, ey.
1: Kronos, das ähm, sagt übrigens der einzige kleine Bruder hier am äh, Tisch, ne? ihr beiden Penner habt noch jeweils kleinere Geschwister. Ich habe nur eine große Schwester noch. K
2: Kronos ähm, hält es im Prinzip mit der ähm, ich sag mal Gesetzmäßigkeit von genetischen äh, Bedingungen genau wie sein Vater, er heiratet seine Schwester.
0: Und seine ist, Schwester... Ist ja auch nichts anderes da.
2: Ja, eben, ne? Also seine Schwester... Na gut, er könnte auch Kyklopen? Aber also jetzt wäre auch seine Schwester. Ne? Er könnte doch ja, einfach gut. auch die, die ja. Erde wieder
1: ficken, ey. Ja,
2: ja das wäre ja seine Mom. Das ja, das Hund. Das wäre jetzt schräg. Das wäre also, das das jetzt jetzt seltsam. Ja, auf jeden Fall. Da kommen
0: wir bei Oedipus nächste Folge zu. <lacht> eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Es gibt irgendwo in Griechenland, ich weiß gerade nicht mehr, wo so eine Felsspalte, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Tal, wo so eine düstere, dunkle Felsspalte nach unten geht. Sehr geheimnisvoll. Und die alten Griechen dachten damals, das wäre die Vagina Gaias. Witzig, es gibt eine Eishöhle in Österreich, die auch aussieht wie eine
2: riesige Vagina. Vielleicht ist das die Agi Vagina? Warte, gibt es eine Eisgöttin? Bestimmt.
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist das
2: die von, keine Ahnung, Freya. Von ihrer, von ihrer Mitbewohnerin aus. Von Freya, genau.
1: Ja. 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 Genau,
2: also zurück zu Kronos, der seine Schwester gerade frisch geheiratet hat, mehr oder weniger freiwillig. Und Also das mehr oder weniger freiwillig zieht sich auch so ein bisschen durch die Geschichte durch. Und ähm, genau, die beiden herrschen gemeinsam über die Zeit. Auch bis heute, witzigerweise. Also die sind die Zeit, die beiden. Und die gebären die ersten Götter. Warte mal ganz kurz, Kronos
1: und Rea, ne? Kronos äh, und Rhea. genau. Rea ist seine Schwester? Genau. Ah ja, okay. Ja, okay. und
0: Rea war so eine Muttergottheit, die jetzt keine spezielle Eigenschaft hat. Genau, die war einfach die Titanin so eine, auch, ja. Genau, die war einfach ja. so eine Urmutter.
2: Ja. Also sie äh, tritt praktisch in die, in die Fußstapfen Gaias. Gaia als, als Mutter von allem, ist sie jetzt so die Urmutter. Die, ja. die, die, ja, ja. die Titanin statt Göttin des Mutterseins, wenn du so willst. Und die beiden, wie gesagt, gebieten über die Zeit und fangen halt an, lustig Kinder zu gebären, wie man das so macht unter Geschwistern. Mhm. Und ähm, Gaia und äh, Uranus, der ja noch lebt, die prophezeien Kronos, also ne, ihrem Sohn, dem Entmanner, dass eines Tages einer seiner Söhne hingehen wird und ihn auch entmachten wird. Je nach Quelle auch entmannen wird. Also. Ich hab ganz
1: oft gelesen, einfach, dass er ihn stürzen würde. Aber ja, oder ja, stürzen komm.
2: wird, ja, also wie, wie gesagt, ne, das ist so. Das ist praktisch gleichbedeutend bei denen. Und deswegen kriegt Kronos halt Schiss und verzerrt seine Kinder. Frisst halt seine Kinder, im wahrsten Sinne des Wortes. Der, ähm, der gebirt zu, zunächst Hestia, De, also nicht er, sondern Rea, gebührt halt Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon. Und so die Rockstars des Olymps und frisst die alle auf. Aus irgendwelchen Gründen tut den Göttern das aber nicht weh. Also, die alten Darstellungen sind auch sehr geil, weil die werden wirklich da zerrissen auf diesen alten Bildern, aber die leben noch im Was? Magen dann von Kronos. Es,
1: es gibt zu dem Zeitpunkt die Mäuren noch nicht, deswegen sie, äh, Schmerz, stimmt, Schmerz und stimmt, Tod sind, ja. noch nicht, sind noch nicht definiert.
0: Okay, ja. stimmt. Die es Mäuren, ja, die sind so es geil. gibt ein super unheimliches Gemälde, ich glaube, aus dem Mittelalter kommt das, das heißt Saturn frisst seine Kinder. Oh äh, ja, Mann, Saturn ist Chronos, Übrigens, äh. das ist Kronos. Übrigens, das habe hab ich jetzt am Anfang gar nicht erwähnt. Es, die Römer haben diese Götterwelt der Griechen ja im Prinzip geklaut, auf gut Deutsch, und leicht abgewandelt. Ähm, deswegen, bei den Hauptgöttern ist es ganz interessant, noch dazu zu sagen, wie die auf Römisch heißen, Kronos ist Saturn. Stimmt, ja. Und funny side fact, wir kennen ja den Planeten Saturn, der frisst auch metaphorisch seine Kinder. Denn der Saturn ist der massereichste Planet in unserem Sonnensystem und snackt deswegen die Asteroiden, die von außen kommen, weg. Und äh, das könnte man so ein bisschen deuten, als der, dass er auch seine Kinder frisst. Ist Schwachsinn, denn die Asteroiden sind halt nicht seine Kinder, aber der ist auch sehr hungrig.
3: Ja.
2: Genau, dann, äh, wie gesagt, er hat vorher gesagt, wir kommen bla bla bla, ich muss mal kurz wieder reinkommen, ja, genau, nach der, der, der Space-Story. Die Kinder waren genau, hat, gefressen. Genau, er hat die Kinder ja. zerrissen und gefressen. Und das gefiel Rea nicht, Überraschung, und ähm, versteckt seinen Jüngsten, Zeus, auf einer Insel, in einer Höhle, ich, ich denke, da kommen wir später äh, nochmal genauer ja, zu. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, nee, nicht, nicht zu viel erzählen nee, von nee, dem großen nee, Macker, ich, aber ja.
2: Genau, das passiert und ähm, gibt ihm halt, also dem, dem großen Kronos, einen St Sack mit Steinen zu fressen, statt... Äh, ähm,
1: einem Gott, was. Auch je nach Geschichte, manchmal ist es auch ein großer Stein eingewickelt, also in, in, ein, in ein Findeltuch. In einen ja, Findeltuch, ja, gut, in äh, ja, genau. Also ja. Ist
2: Stein, manchmal sind es ein Stein, manchmal sind mehrere ja. Steine, jedenfalls eingewickelt ja. in, in ein Tuch. Und er denkt, es wäre ein Baby und Kronos, Kronos <lacht> klug, wie er nun mal ist,
1: frisst es. Vor allem ist es so, ja. so, so total geil, so, so, ja, so Daily Shit, Baby fressen, ja, ich gucke gar nicht mehr, was das ist. Vor ja, so, ja, er, er ja. frisst den Zeus den ja nicht richtig, äh, sondern er verschlingt ihn halt einfach. Er schluckt ja. ihn halt wirklich einfach nur in einem Bissen runter. Also wer Übung hat, dann er. <lacht> Ja. Boah. Und äh, was dann passiert, weil jetzt bin ich mit der Geschöpfungsgeschichte
2: der Götter und der Erde erstmal durch, äh, wird uns Richard nachher erzählen, wenn es um Zeus ja. geht.
0: Können wir gleich dazu kommen. Ja, genau.
2: Jetzt existiert die Welt, es existieren die Götter, die Titanen existieren.
0: Ja. Der Mensch. Ich, ich möchte es gerne nochmal kurz faziten. <lacht> ich ich, ich habe es ich schon zum Teil gemacht. Ich möchte es nochmal kurz faziten, weil das für jemanden, der sich noch nie mit der Story beschäftigt hat, oder detailliert damit beschäftigt hat erstmal sch erstmal schwierig zu verdauen ist mit vielen Namen und so weiter und Tobi Respekt du hast das echt krass eingedampft ja also das ja richtig gut gemacht, mal also du hast es richtig gut gemacht das ist nämlich <lacht> eigentlich noch viel komplizierter <lacht> ja. aber das Wichtigste war drin ähm, wir haben drei Generationen zuerst diese Grundprinzipien am Anfang dann haben wir die Titanen und die erst die dritte Generation sind die olympischen Götter denen wir diese Folge heute detailliert widmen. Und ähm, das ist super ungewöhnlich. Das findet man, soweit ich weiß, in keiner anderen Götterwelt, in keiner anderen Religion. Also gibt's vielleicht, aber naja, bei, fällt bei, mir jetzt nichts den, ein. Bei den Nordmännern war es doch auch erst die zweite ja, Generation, naja, wenn du so willst. Nicht so wirklich. Ja.
2: Aber, das aber es gab ja auch
0: erst Outumbler also und die Riesen und so ein Zeug. Super ungewöhnlich, dass es verschiedene Generationen von Göttern gibt, die ja. einander ablösen. Das stimmt. Und ich habe von einer abgefahrenen These gehört, die aber super plausibel klingt. Und zwar wurde Griechenland in dieser antiken Zeit von mehreren Bevölkerungswellen, ähm, ich sag mal, übernommen. Also da gab es verschiedene hm. indoeuropäische und indogermanische Stämme, die nach Griechenland gekommen sind und dann praktisch die neue Bevölkerung so ein bisschen beeinflusst haben. Und die Theorie ist, dass die ihre eigenen Götter mitgebracht haben und den alten Glauben dann praktisch überschrieben haben. So von wegen, ey, unsere Götter haben eure gefressen. <lacht> das klingt aber auch,
2: auch äh, wenn, wenn du dir die Geschichten anguckst, super sinnig. Ne? Wenn, wenn man jetzt sich so Religionsgeschichte anschaut, was es so gegeben hat früher, so Naturkulte, äh, wirklich reduziert auf, auf, auf das Wesentliche, was bei den Griechen eben auch der Fall war, ja. hin zu den nächstkomplizierten Göttern, hier in dem Fall der die, die Titanen, und dann Schritt zum Monotheismus. Hier haben sie es halt zum Polytheismus dann gebracht. Ähm, das sind ja auch Sachen, die einfach überschrieben wurden von Kulturwellen. Also es klingt schon sinnig, finde ich. Ich finde halt so krass, Theorie. dass
1: in dieser, dieser ganzen so farbelig, äh, wie zum Beispiel auch die Edda halt einfach ist, ne? Die Riesenkuh. Die Nordmänner, ja. Die, 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 die Riesenkuh hat den ersten äh, Riesen aus, der, aus, der, aus dem Eis geleckt und dann ewig lange gesäugt, bis dann mhm. Odin alle möglichen Leute ausgeschwitzt hat und diese ganze Kacke, was dann da alles war. Ja, der erste Riese hat die ausgeschwitzt. Ja, die erste, der erste, äh, der erste Riese. Die, ja Imr. Äh, hat die alle ausgeschwitzt, genau. Und das halt in der griechischen Variante des Ganzen. Es schon vollkommen halt auch, äh, Verkopft? Nee, ver vermenschlicht ist aufs Übelste halt einfach. Ja, man, nur. es geht um das Sex, ist, es geht um Inzest, ja, ist, es geht
2: um Gewalt das das von ist,
1: Anfang an. Das ist, das, das ja. halt schon immer, immer, also so bei der griechischen Mythologie, was ich immer das Gefühl hatte, es ist von Anfang an so Licht und Schatten ist sofort präsent. Also es gibt kein, kein, kein Triumph ohne Verlust. Es gibt keinen kein ja. Sieg ohne, ohne, ohne einen ohne, Kampf. Boah, oh, das ist, gut ja, ja. Genau, ist Ja und Ohne Blutvergießen. Genau, du erreichst nichts, wenn, wenn du nicht irgendwem auch geschadet hast. Vor, dabei. Vor allem, es ist und ja das nicht mal ein Kampf. Ne? Das, das ist,
2: zieht sich ja von Intrige zu Intrige. Ja, und das, das sind ja nicht mal wirklich Kämpfe. Und das ja. ist halt
1: was unfassbarer Menschliches. Äh, unfassbar Menschliches, Weil das Ding ist halt einfach, wenn du dir das so durchliest. ich habe mir beim, beim Recherchieren selber auch immer gedacht, okay, das ganze Christentum und Gott und seine Kinder und bla, das ist so die Familie. Mhm. Das sind so die Flenders, ne? Das ist die, so, ja. das ist die Familie. Und Zeus und seine ganzen Gestaden und Kronos und die ganzen mhm. Eierabschneidenden Mutterficker dort, ne? Mhm. Das ist halt die Gang. Das sind ja da wirklich so die, so die, die, so die, in, in, die von so, Mafia ja, in, so, in so Wohnblöcken lebende Mafia-Strukturen, die sich gegenseitig Koks aus dem Arsch ziehen. Ja, so das die olympischen
0: Götter, das sind die Trailer Park Boys. Ja, ja, ja Scheiß, aber richtig. Man,
2: also man, man kann im Prinzip sagen, du das hast ist eigentlich der Bodensatz, den die Leute auch noch angebetet haben. Ja, du, du hast so, du hast so Beverly Hills 90210 gegen Märchen ja. in, in anderen Religionen. Ja, also ja. das hat mit dem Märchen echt nichts zu tun. Es geht nur um Sex und Gewalt die ja. ganze Zeit und um Herrschaften und
0: co. Ah, das ist super geil. Gut, also mit, mit viel abgeschnittenen Gliedern und so weiter äh, haben wir uns jetzt schon warm gemacht. Liebe Hörer, das war nur ein Teaser. Wir machen eine ganz kurze Pause, um den Weinschlauch aufzufüllen und danach geht's weiter mit dem, mit dem einzig wahren Motherfucker, also der Star kommt gleich auf die Bühne.
1: <lacht> der einzig wahren Motherfucker. Sein Vater hat die Erde gefickt, aber er ist der einzig wahren Motherfucker.
0: Also, der Star betritt gleich die Bühne, ganz kurze Pause, danach geht's weiter mit Zeus kack und Sachgeschichten. Yeah. Komisch, wie die Amphoren heute klingen.
1: Ganz ehrlich, so klingt es, wenn Eier abgeschnitten werden.
0: Mm. Alright. Ach, Kronos Gut. enthodet. Also, enthodet? <lacht> die Schöpfungsgeschichte haben wir, haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Die Bühne ist äh, praktisch aufgebaut. Das Licht steht, der Ton klappt, der Soundcheck wurde gemacht. <lacht> Und hier ist ähm, Zeus. Zeus. <lacht> Wie wir schon gesagt haben, der Elvis Presley, der nee,
1: Mann. götter Mördercrew ja. in einer <lacht> Person. <ey>. Ja, Was hatten wir noch? Der King hat seine Schwester gefiegt. Ja. Ja, seine genau. Schwester verlassen. Zeus verlassen, genau. oh, <lacht> äh,
0: has left bei den, sister. <lacht> äh, bei den Römern Jupiter, korrekt? Genau. Äh, ja. ja, ganz genau. genau. Ja,
1: Zeus. Herr des Olymp. Oder auch Gott des Ehebruchs, wie ihn manche gerne genannt haben. <lacht> ähm, ja, auch eine sehr, sehr kontroverse Figur. Kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Erstmal die harten Fakten zu ihm. Äh, er ist oberster olympischer Gott in der griechischen Mythologie. Äh, mir wird nachgesagt, dass er mächtiger als alle anderen Götter zusammen ist, da er Herrscher über Himmel, Blitz und Donner ist. Also das sind so die ultimativen Abfuckgeschichten. Also wenn du so ein Yu-Gi-Oh-Deck hast, dann hast du dreimal <lacht> den weißen, dreiköpfigen Drachen. Dann, ne? ja. Das ist er. Ähm. Tatsächlich ist er nur einem einzigen äh, Gott oder einer, einer äh, drei Götterfiguren als einziges untergeordnet, nämlich dem Schicksal selber und zwar seinen Kindern, seinen drei Töchtern, die Mäuren. Das sind oh. die einzigen, denen er wirklich Rede und Antwort in irgendeiner Art und Weise äh, gültig ist, ansonsten keinem anderen. Also der kann wirklich schalten und walten, wie er will, außer das Schicksal, das kann er nicht austricksen.
0: Das waren bei, ich habe gestern Abend Disney's Herkules nochmal gesehen.
1: Der ist sehr unkanonisch. Der ist extrem, also
0: <lacht> der ist doch sehr Disney. Also über den werden wir vielleicht auch noch hin und wieder kurz erwähnen. Der ist extrem unkanonisch. Der mixt die ganze Nummer völlig falsch zusammen, aber verständlich, weil die das halt kindgerecht ja. aufgearbeitet haben. Aber bei Disneys Herkules sind die Mäuren so drei dunkle, alte, bucklige Weiber. Kannst du ein, zwei Sätze zu den Mäuren im Kanon sagen? Ja, die
1: Mäuren äh, sind seine drei Töchter, wie gesagt. Die hat er mit, ach Gott, ich habe das, äh, die hat er die hat er mit Themis, äh, mit Themis, seiner zweiten Frau, zusammengezeugt. Und zwar ist das Ding nämlich bei Zeus, dass er, also er ist ja der Filou der, 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 der Griechengeschichte. Er ist der unengagierte Schauspieler, der reihenweise Bräute fegt. Ähm, genau, und die hat er mit seiner zweiten Frau, nämlich jeder, denn er hat nämlich immer eigentlich diese Prämisse, er, er bumst ja nicht wahllos. Denn mhm. seine, eine seiner Eigenschaften ist es, dass jeden oder jede, die er knattert, von der übernimmt er oder von der Person übernimmt er die beste Eigenschaft. Und bei den Göttern Echt? sind das dann so halt diese, diese perfekten Eigenschaften. Wie zum Beispiel von seiner zweiten Frau hat er die Gerechtigkeit erfahren und gelernt. Deswegen entstanden daraus die Mäuren, das Schicksal, um gerecht ihn auch in die Schranken weisen zu können. Oder von seiner ersten Frau hat er, ich glaube, die Weisheit gelernt zum Beispiel. Ja. Das also ist der mir der, der, neu. der der bumst nur aus eigenem Selbstzweck, um selber besser zu werden. Er, er, also, also
2: nicht nur um äh, Fähigkeiten zu absorbieren, sondern eben auch um ähm, ganz bewusst und gezielt Kinder zu zeugen. Ja.
1: Also Er
0: absorbiert das? Attribute seiner Fickpartner. Ja, die, die, ja.
1: Besten, die beste Eigenschaft ja. immer. Also Boah. Er sucht sich die auch danach aus, weil durch die Weisheit, die er erlangt hat, die er, die er selber gemerkt hat, dass er die verlangt, durch die Weisheit, die er durch seine erste Frau bekommen hat, hat er die Fähigkeit erlangt zu sehen, welche Fähigkeit er von anderen wegficken kann. Ja. Das ist wow. Also er fickte also buchstäblich das Hirn raus.
2: Und auf, der, auf, und auf der anderen Seite halt eben gezieltes Kinderzeugen, dass er zum Beispiel äh, wusste, ich glaube sogar von Prometheus oder von irgendwem ähm, dass, wenn er diese Semele oder wie auch immer irgendwie so ähnlich hieß, wenn er sie fickt, dann wird er den mächtigsten Helden Griechenlands, eben Herakles, äh, ähm, zeugen und sowas. Hm.
0: Also, der wusste vorher immer schon, ja, was er tat. Her Herakles-Marm war Alkmene. Du meinst Apollon? Ich weiß nicht mehr. Nee, Apollon ist ja L L L Leto. Äh, warte, Selene. Ich glaube, du bringst gerade ja, Selene was
2: durcheinander. Keine Ahnung. Die Sterbliche, die er gebumst hat, um, um Herakles zu zeugen.
0: Ja, 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 genau. Also
1: unsere findigen, belesenen, unsere Pendler, die wissen jetzt sofort natürlich, was gemeint ist hier. Ja. Ja, gut, ähm. Aber Kletz ist ja ein Begriff.
2: Also ja, einer der äh, größten. Gründer, warum der, der, der Film von Disney so unkanonisch ist, der heißt Herakles, nicht Herkules, der hieß bei den Römern
0: Herkules. Semele war die Mom von Dionysus. Dazu, so, ah, dazu ja, genau. Dazu ja. kommen wir noch. Genau.
1: Ja, dann weiß ich nicht mehr, wie die von Herakles hieß, keine Ahnung, irgendwie.
0: Machen äh, die weiter Alkmene. Alkmene. Ah,
1: die Alkmene, genau. Ja. Äh, machen wir weiter mit dem großen Obermufti. Also wie gesagt, er hat ja mehrere Geschwister, er ist der Jüngste aus einer großen Wurfschaft äh, und zwar ist er Bruder der Hestia, der Demeter, der Hera, des Hades und des Poseidon. Mhm. Ähm, er wurde im Geheimen auf die Welt gebracht. Also wie Tobi vorher schon sagte, Kronos war ja dafür verschrieben, dass er immer sich gerne mal so ein Kindersandwich reingeballert hat. <lacht> Das erste Subway, wenn du so möchtest. Ey, aber ohne
2: Scheiße, ne, wenn du so Demeter, die, die Göttin der, der, der Natur und des, des, des Essens und der Nahrung, so die hat bestimmt geil geschmeckt.
1: Ja. Oh, ey. Auf jeden Fall. Ähm, nee, wie gesagt, dass er seine Kinder halt immer weggesnackt hat. Äh, ist er halt im Geheimen auf die Welt gebracht worden und wurde von Gaia in einer Höhle bei Lyktos versteckt. Ähm, Genau, da Kronos ja Angst hatte, entbachtet zu werden, musste er im Geheim auf die Welt gebracht werden und aufgezogen werden. Ja. Es ist allerdings auch nicht ganz klar. Also, wie gesagt, diese, diese, äh, dass er in die Höhle der, der Lyktos gebracht wurde und dort aufgezogen wurde. Äh, das ist eine Version, eine andere äh, ist auch noch überliefert, und zwar, dass er in den Berg bei, bei äh, Dikti gebracht wurde oder Ida, je nachdem, mhm. Welche, mhm. welcher Philosophie man jetzt äh, folgen möchte. Äh, und dabei hatte er auch die später bekannt wurden als die Ammen des Zeus. Und zwar hatte er dort schon die äh, adra Thea und Ide.
0: Nymphen sind immer so Naturgeister.
1: Genau, und wurde äh, von diesen aufgezogen und von der Ziege, jetzt sind wir wieder bei der guten Automblase, also die Griechen haben eine Ziege, äh, Amaltea <lacht> versorgt. <lacht> ähm, okay. Genau. Herangewachsen in in Hisuit, dann bringt er mit Hilfe von Gaia und von Metis, seiner ersten Geliebten und, die, und eine Nymphe halt auch, also seine erste Frau war eine Nymphe namens Metis, die Verkörperung der List und des Scharfsinns, die, nachdem er sie gevögelt hat, er halt auch List und Scharfsinn erreicht. Ja. Schafft er es, Kronos mit Hilfe einer Droge zum Kotzen zu bringen, die er aus der ältesten Bibliothek der Welt hat. Die, ach oh Gott, ich habe ihren Namen Alexander. vergessen. Nee, nee. Nee, so eine Götterbibliothek. Stimmt, stimmt, das war später. Das war ja diese, diese, diese Götterbibliothek. Auf jeden Fall treffen ja. die sich dort und um dort hat im Prinzip mit Gaia zusammen den äh, ultimativen Mafia-Plot äh, dann rauszufinden. Wir bringen Kronos zum Kotzen. Okay. Ähm, Ist ja abgespaced. Diese, diese Ziege wurde übrigens zum Sternbild nachher.
2: Ja. Das, das kennen wir auch noch, dieses wow. Ziegensternbild.
1: Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass er halt die ähm, die List und den Scharfsinn erworben hat, war dieser Plan auch äh, in seinem Gusto erfolgreich. Er hat es getan, um seine Mutter zu rächen und nachdem Kronos sich erbrochen hat und dann auch alle seine Kinder ausgekotzt hat, also Hades, Poseidon, ja. äh, Demeter, etc. pp., wie sie nicht alle heißen, ähm, Galt es, weil Zeus ihn besiegt hatte, äh, herrschte er, und das ist wirklich so geschrieben, uneingeschränkt und er rief das Zeitalter der Götter aus. Yeah. Ja, und zwar in allen drei Bereichen. Und zwar war er dann Herrscher über Himmel, Meer und Unterwelt, weil die seine Brüder waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, All seine Kinder, also dadurch, dass er halt auch durch seine zweite Frau dann halt, wie gesagt, die Gerechtigkeit auch erfahren hat, wusste er auch, dass alle seine Kinder werden Halbgötter und Helden und ähm... Er nimmt, wie gesagt, die, Leiden, die Eigenschaften seiner Liebschaften an. Witzigerweise ist Zeus der Beschützer des Familienlebens. Ja. Das ist absolut grotesk. <lacht> ja. und, ähm, er stellt, und er stellt sicher, also seine Aufgaben sind, ja klar, er ist der Obermufti, wie gesagt, seine zu seinen Aufgaben gehören die äh, äh, der Beschützer des Familienlebens und dass die göttlichen Gesetze gewahrt werden. Und die göttlichen Gesetze waren äh, in der alten Antike, bei den alten Griechen sowas wie Gastfreundschaft keine Meineide oder keine Gewalt in Tempeln, die auch später den Göttern teilweise zum Opfer fällt. Also er bestraft doch Leute, die zum Beispiel andere Götter in Tempeln vergewaltigt haben, was auch passiert ist. Und er daraufhin äh, die Götter halt bestraft, weil sie nach, nicht nach seinem Gusto gehandelt haben. Mhm. Also was früh später die zehn Gebote sind, hat er aufgestellt als Gastfreundschaft. Keine Meineide und keine Gewalt in Tempeln. Keine Meineide heißt Ehrlichkeit einfach, ja. ja.
2: Genau, ja.
1: Jo. Mehr gibt es eigentlich so großartig gar nichts zu ihm zu sagen. Ich habe jetzt noch ein paar Anekdoten zu ihm. Also, ähm, geil ist zum Beispiel, er ist ein totaler, er ist ein totaler Frauenfeind, weil wie gesagt, dadurch, dass er, dadurch, dass er so uneingeschränkt herrscht, kann ihm auch niemand was sagen. Er hat zum Beispiel seine dritte Frau, Hera dann, die bekannteste von allen, ähm, nachdem sie eine seiner Liebschaften missbilligte und mit den anderen Göttern ein, 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 naja, ein Komplott beschloss, mhm. ihn äh, in Ketten legen zu lassen, um ihm sein Treiben halt auch Einhalt zu gebieten, weil sie damit vollen Problemen hatte, wie er halt auch äh, ja. naja, dass er permanent halt auch Ehebruch begangen hat, ähm, war der Plan, ihn in Ketten zu legen. Er hat den Plan aber vereiteln können, hat seine Ketten gesprengt und hat mit denselben Ketten Hera über die Wolken verbannt, mit einem Amboss an jedem Knöchel und an jedem Handgelenk, äh, auf das ihre nicht gehört werden können und kein Gott ihr zur Hilfe eilt und hat sie ja. erst freigelassen, nachdem alle Götter ihm die Treue geschworen haben. Mhm.
2: Inklusive ihr.
1: Ja. ja. Also nicht nur die Treue, ne, sondern sich zu unterwerfen. Ja. ja. Er hat zum Beispiel auch von Geil seinen natürlich. Göttern, nachdem er seine, als er jedes Mal, wenn er seine Macht äh, bedroht sah, hat er zum Beispiel auch sofort agiert. Er hat den Sohn des Apollon getötet. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob den einer von euch hat, Asklepios. Mhm. Ja, ja. Die, die berühmte äh, Hotelkrankenhauskette. <lacht> hey, das, das war der Gott der Heilung, Alter. Ja, das er hat. Naja, da, typ, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur der Heilung, er war, er war der Gott, der das gesamte medizinische Wissen ja, äh, verbreitet, genau, ja. erforscht und, und die in die Welt getragen hat. Die Heilkunst. Und als Asklepios hat. kurz davor stand, dem Menschen seine größte Gabe nämlich zu schenken und zwar die Toten wiederbeleben mhm. zu können, hat äh, ihn Zeus kurzerhand tatsächlich mit Blitz und Donner niedergestreckt, auf mhm. brutalste
0: Art und Weise. Ähm. Ja, diese, diese ganzen, also zu Zeus möchte ich noch sagen, diese ganzen Göttergeschichten sind wahnsinnig connected und miteinander verbunden. Ja, deswegen wird sich einiges heute auch hin und wieder in kleinen Nebengeschichten doppeln. Ähm, ich habe bei Zeus so ein bisschen das Gefühl, dass er selten im Mittelpunkt steht. Ja. Zeus ist aber in fast jeder Geschichte irgendeine Nebenfigur. Meistens in der Form, dass er vorbeikommt irgendwen vögelt und dann ja. verschwindet. Und dann Probleme entstehen. Ja, mhm. genau. Und sein Leben lang stand er oder er ist ja unsterblich, also gibt es ihn immer noch. Er stand und steht sein ganzes Leben lang immer im Clinch mit seiner Frau Hera, über die wir später noch sprechen. Wegen diesen ganzen äh, unehelichen Kindern, ja. die er da gezeugt hat. Und vor allem also, Gera, glaub, die die dafür
1: bekannt war, dass sie halt Ehebruch absolut nicht duldet und vor allen Dingen die, die, die Liebschaften gnadenlos halt auch gejagt und getötet hat, auf irgendeine ja. Weise. Also die hat ja Monster auf die Welt losgelassen, deswegen. Ja. Äh, also ich, ich glaube, äh, zu vielen der Liebschaften und, und
2: einzelnen Geschichten, die es so gibt, da kommen wir auf jeden Fall in der zweiten Folge äh, zu, weil so ziemlich jede Geschichte, die nicht mit den Göttern zu tun hat, immer damit beginnt als Zeus seinen Schwanz wieder rauszog.
0: Leute, also ja. Wir, wir, ja. wir reden im Prinzip diese gesamte Folge und auch die nächste ja. gesamte kack und Sachfolge darüber, was sich aus zeus Geficke so entspinnt. Ja, das ja. Wirklich, das also, also, und das, das ist nicht mal übertrieben von uns jetzt dargestellt, weil wir möglichst derbe sein so, wollen oder so. Nein, so funktioniert ja. die griechische Mythologie. Also das war der Running Gag. Also ja. Kennt ihr noch Alle unter einem Dach mit Steve Urkel, die Sitcom aus den 90ern? Ja, die ist sehr an die griechische Mythologie angelegt, also, auf jeden Fall. Bei, bei Alle unter einem Dach war der Running Gag, dass Steve Urkel Mist baut und dann sagt, war ich das etwa? Nee. Bei der In der, in der, in der, in der das, griechischen das, Mythologie ist das, das ist Zeus Penis. Ja. Also, Zeus Penis ist das, was zur Mitte der Folge auftaucht und alle lachen. Ja. Ja, das ist
1: wirklich so. Aber auf jeden Fall, wenn ihr halt, äh,
2: Ja, scheiße, das stimmt.
1: Ja, also wirklich war der. ich das etwa? Ja, der, 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 Pimp um Olymp halt so ein bisschen, ne? Das ist eigentlich super. So, das wäre eine super Alter, Kinderserie, ja. der Pimp um Olymp. Also, also wer, so, wer, typ, wer so ein bisschen was wirklich, wer so ein bisschen klug scheißen möchte und wirklich äh, zeigen möchte, dass er eigentlich kein Sozialleben hat, der kann auch vornherein sofort die drei Weiber, also die drei wichtigsten Frauen des Zeus halt aufzählen. Das waren, wer es missen möchte, die Metis als erste. Dann war es die Themis. Äh, und an, als drittes war es die Hera. Die haben ihn im Prinzip so stark geprägt, dass alles andere, was danach halt irgendwie kommt, das ist der gefestigte Zeus. Viel, genau, viel ja. mehr ist danach mit ihm eigentlich nicht passiert, aber das waren so die, die drei, aber drei, hat er, drei die, auch, die, die hat er auch ganz, ganz furchtbar behandelt. Das waren ja. die drei schlimmsten Sachen, die er auch wirklich, also mit die schlimmsten Sachen, die er Themis? getan hat. Also,
2: also Entschuldigung.
1: Ja. Themis ist übrigens die Mutter
0: von Thetis und Thetis ist die Mutter von Achill. Hatte der diese drei Frauen gleichzeitig oder nacheinander? Nacheinander,
1: A A A A. denn das Ding ist zum Beispiel mit Metis, nachdem er... Ähm nachdem sie schwanger war und sie Kronos besiegt hatten, seine Macht, also eher die, das, das Zeitalter der Götter ausgerufen hatte, äh, Metis ihm offenbarte, dass sie schwanger ist und Zeus aber keinen Bock hatte auf das Kind. Und anstatt einen Briefumschlag dazulassen mit meiner, meinem Anteil von der Abtreibung, hat er mit ihr einen Verwandlungswettbewerb gemacht. Oh, und Heranz. zwar ging es darum, er hat mit Metis, Götter waren dafür bekannt oder, oder Götter für Götter ist es ganz normal und ganz cool, sich in tausend verschiedene Sachen, seien es Tiere, Gegenstände, äh, Wetterlagen, was auch immer, halt, zu, zu verwandeln, das konnten die halt. Und da haben sie einen Verwandlungswettbewerb gemacht. Und als, er und als er gesehen hat, dass Metis ungefähr so gut ist wie er, hat er eine List, die er halt durch sie errungen hat, angewandt. Und hat gesagt, kannst du dich in was Kleines verwandeln? Sie hat sich in eine Fliege verwandelt. dann hat gesagt, ah, das ist aber nett. Kannst du dich in was noch Kleineres verwandeln? Dann hat sie sich in einen Wassertropfen verwandelt. Was hat Zeus gemacht? Er hat sie verschluckt. So ein Arsch. ja. ja.
2: Also, Was übrigens, äh, ähm, die Geschichte, dass sie sie verschluckt hat, ich weiß nicht, wer von euch hat Athene
1: gemacht? Äh, ich. Achso, okay. Ich, äh, deswegen, ja, ja. Das, das kommt, ja. das würde jetzt auch, <lacht> auch gleich noch dazukommen. Ja, die geht mich also, sehr geil weiter, aber ja, die, da kommen wir später Die geht dazu, wirklich äh. gleich noch weiter, also sagen wir es mal so, aus Wassertropfen verschlucken, entstand später dann äh, Athene, wie kommen ja. wir aber dann gleich noch zu? Äh, und zwar, wenn wir dann über Athene sprechen, ja. aber solche Scheißsachen hat er halt zum Beispiel dann vom Stapel gelassen, ähm. Ein absoluter, ein... Er hat, ein also, der ist auch ein Arsch einfach. Der er ist hat, wirklich
2: unfassbar, dieser
1: Typ. Er hat zum Beispiel auch, als seine Mutter Rea mit ihm reden wollte, weil sie erkannte, dass Metis kein guter Einfluss auf ihn ist, weil er durch sie halt nun mal, ja, die List halt gelernt hat. Wie eine Mutter nun mal so ist, hat sie auf ihren Sohnemann eingeredet und meinte, du, 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 ihn und heiraten ist jetzt nicht mehr, was Zeus so erzählt hat, weil wie kann sie es wagen, mir vorzuschreiben, wen ich heirate, in dem Sinne halt wen ich bumse, ähm, dass er ihr gedroht hat, sie auf der Stelle zu vergewaltigen. Was? Rea hat darauf reagiert, hat sich in eine Schlange verwandelt, äh, hat sich ihm entgegengestellt, Zeus hat es ihr gleich getan und hat sie in Schlangenform hart gebumst und hat sie so außer Verkehr gezogen. Und zwar so, dass sie ihm Boah. nichts mehr sagen konnte seitdem. Also, Zeus... Also, was für ein kranker Wichser. Was für ein Typ, oder? Also,
2: da musst du mal wirklich sagen, also sorry. Vor allem, weißt du, wie Echsen Sex haben? Die haben nur Kloaten,
0: die sich aufeinander drücken. Ja, und das hat er so heftig gemacht, dass der das Maul gestopft wurde. Bei, ja. bei Disney's Herkules ist er so der nette Dad. Ja. Ist er so der nette, muskulöse Dad, der viel grinst und lacht und so weiter. Ähm, also der
1: Barbecue-Dad, der dich zum Grillfest ja. einlädt. Ne? Also
2: im, und peinliche Sprüche bringt. Also
0: ja. im Original Pantheon ist er wirklich ein Geisteskranker Ficker. Also er ist, er, also er ist völlig schwanzgesteuert. So ja. von außen sieht das jedenfalls so aus. Also er, er macht gefühlt nichts anderes, als in der Welt rumzufliegen. Durch Midgard zu wandern und alles wegzumachen, was ja. er findet. Und, und, und er macht das ja nicht mal
2: nur in seiner richtigen Gestalt. Ja. Darauf wollte ich zu sprechen. Ich habe
1: ja. hab einen kleinen Auszug davon. Also erstmal ganz kurz, was für ein Weichei ist unser Gott? Weißt du, der, wer unsere Holy Shit-Folge gehört hat im Premium-Feed, der weiß, dass Gott immer in den Garten Eden gegangen ist, um heimlich zu forzen. Ja. Ja. Aber der hier, der, der wirklich mit Schwengel rausläuft er rum und bumst weg, was nicht irgendwie bei drei auf dem Baum muss. Und wenn doch, dann wird er runtergeschüttelt. Nee, äh, aber wie gesagt, eine mal eine, ein eine kle kleines Top Ten äh, der Highlights, in was sich Zeus so alles verwandelt hat. In einen Schwan, bekannt, oh, ja. in ein Stier, ein Adler, Goldregen, Prinz, Regen, Kuckuck, <lacht> Satyr, Ameise, Schlange.
0: Und Nebel. Und um, <lacht> jemanden um jemanden zu ficken. Und nicht ja, einfach nur so. Man, so was sondern für ein Aufriss, heute gibt's Tinder. <lacht> das Kranke ist, Zeus hat sich ständig in diese ganzen Sachen verwandelt, um sich Frauen zu nähern. Als es dann zum Akt kam, als Zeus die äh, gebügelt hat, um es mal nett auszuformulieren, äh, es war nicht so, dass der kurz bevor die ins Bett gegangen sind, sich wieder in einen in menschliche Form verwandelt hat, sondern der hat das in dieser Tierform oder teilweise als Goldregen oder Nebel dann durchgezogen. Und ich weiß nicht, was mit den Frauen da los war dass die jetzt nebelophil waren und sagen, oh, da be begattet mich gerade ein Nebel. Das ist ja, also, das, das ist das ist ja, ich werde ja ganz anders feucht. <lacht> Und ein, ein Goldregen oder ein
1: Schwan. Vor allem ein Goldregen, überlegt das mal. Kommt so, oh, hier regnet es München, huch, äh, Münzen, huch, ich bin schwanger. Übel. Ein Schwan, Alter. Oder ja. ein Kuckuckbaby. Ich
2: finde, Ameise finde ich viel imposanter, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ameise ist auch nicht schlecht. Ja. Obwohl, am beeindruckend ist halt die, na ja die, naja, der Stier Aber auf unsere wunderbare Europa. Aber das, das, ja. das,
1: Ding, äh, das Ding ist halt auch einfach, ähm, äh, es ist also generell, das Pantheon, das müssen wir eigentlich auch nochmal vorhersagen, das ist ein 1A-Regelbuch für jedes RPG, für jedes Diablo-Spiel, was es halt irgendwie gibt. Das ist echt krass mit ihren ganzen Rüstungen und so, was dir nochmal plus 50 Int-Buff gibt. Zeus ja zum Beispiel die Blitze, Ja, genau. Und das Ding ist halt zum Beispiel auch bei Göttern, Götter können laut Regelwerk quasi den Menschen nicht in ihrer göttlichen Form erscheinen. Als Zeus sich mal in einen Prinzen verwandelt hat, um eine zu umgarn und Hera darauf aufmerksam wurde, hat Hera mit der Prinzessin gesprochen und hat, hat ihr ein Floh ins Ohr gesetzt, was ich auch total krass finde, weil das ist auch sowas Urmenschliches, weil halt einfach so diese, dieses einfach davon auszugehen, das zu glauben und Hera hat die Zwietracht in diese Frau ge gebracht und ihr zu sagen, hey, wenn der die ganze Zeit sagt, er ist Zeus und er ist Gott, warum zeigt er sich dir eigentlich nicht? Das finde ich. Hat, und, hat, ja. und hat ihr, wie gesagt, diesen Floh ins Ohr gesetzt und sie ist mit Zeus in seinen Tempel gegangen und er hat äh, dazu eingewilligt, sich ihr zu zeigen. Was darin resultierte, als er sich offenbart hat, war das von so unfassbarer Göttlichkeit und Schönheit, dass der gesamte Tempel und sie
0: sofort in Flammen aufging. Same Story, Dionysos, wollte ich erst später drauf kommen, aber kann ich jetzt kurz erwähnen, weil es passt. Dionysos Mam, die Semele, über die wir vorhin kurz erwähnt haben, ähm, ihr hat er sich auch in seiner ursprünglichen göttlichen Form präsentiert... Und die muss so powerful sein, also die müssen so, also diese ursprüngliche, so wie wir die uns vorstellen, so als Menschen mit Muskeln, Armen, Beinen und so weiter, das ist wohl eine downgegradete Version, das ist eine Verkleidung, die die sich anziehen. Mhm. Die ursprüngliche göttliche Form, die muss, also die muss echt ein Atomkraftwerk, ein, 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 eine fucking Supernova sein, weil diese Frau ist auf der Stelle qualvoll verbrannt. Als sie Zeus in seiner ursprünglichen göttlichen Variante gesehen hat. Ja, und hat es aber noch geschafft, ein Kind zu gebären. Ja, kommen wir noch dazu. Ja,
2: das mit den Geburten, das nehmen die Griechen auch nicht so ernst. Also, ja. man kann auf sehr und viele unterschiedliche
0: Weise geboren also werden. Also bei den, bei den, bei den ja. römischen Göttern ist es auch so besonders bei Zeus, die haben kein normales Sperma, die haben Super Sperma. Ja. Überall, wo das hintropft, selbst teilweise unbelebte Gegenstände gebären ein Kind. Ja. Ja. Und die, die, die Leute da aus diesen Stories, die wissen auch immer gleich, ob sie schwanger sind oder nicht. Also ja. die kommen, die sind gerade frisch aus dem Bett nach dem Akt gekommen und wissen sofort oh, ich bin schwanger.
2: Genau, wie die Kids, die da rauskommen, auch grundsätzlich in der Lage sind, alles schon zu tun. Genau wie Zeus ja auch, der wurde ja auch schon praktisch fertig geboren.
1: Ja, Her Hermes auch, da ja. wird auch gesagt, der wurde geboren und innerhalb äh, von elf Stunden war er ein Kleinkind. Ja, das so.
2: war hier äh, der ähm, Artemis und Apollon äh, sind Zwillinge. Also das greife ich jetzt mal kurz vor, weil ich nachher noch über Artemis sprechen möchte. Ähm, Artemis wurde zuerst geboren und hat ihrer Mutter beim Gebären von Apollon geholfen. Also ihre Hebamme. Danach, ja. die,
1: also direkt, die kam raus und war ihre Hebamme. Ja. Ja, ja, ja. ja, aber so viel, wie gesagt, zum großen Oberficker mit Blitz und Donner. Ähm, das war Zeus, meine Damen und Herren. Und jetzt guckt bitte euren Freund rechts hin und guckt, ob das wirklich so schlecht ist, was ihr da habt.
2: <lacht> Ich schiebe jetzt mal kurz, weil es thematisch gerade so schön passt, Hera ein. Hera geht relativ schnell, weil es gibt relativ wenig zu sagen über Hera. Das ist bei allen Göttern so, die haben ja. wenig, aber intensiv dafür. Ja, Nein, nicht alle. Also zum Beispiel ähm, Aphrodite, die hat eine Menge geiler Stories. Ja, okay, Athena ähm, auch. Ja. Athene ja zum Beispiel auch, Artemis auch ein paar. Hera gibt es relativ wenig. Ähm, Hera ist die Herrscherin über den Himmel, logischerweise, als, als Zeus Frau und ähm, ist die Schutzgöttin der Ehe, der Erde witzigerweise. Und äh, der Treue. So, die hat sich natürlich den perfekten Mann dafür ausgesucht, um genau das zu tun. Ähm, witzigerweise, als die beiden sich kennengelernt haben, ähm, waren die relativ lange praktisch so ein so 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 Teenie-Paar aus amerikanischen Filmen der 90er. Das heißt, sie sind sehr viel Händchen halt durch, die, durch die Wälder gelaufen. <lacht> und Zeus so wollte bumsen. Und zwar wie Sau. Du meinst Aber, die, die Miley Cyrus und der
1: Liam Hemsworth der Antike. Ja, ja, genau, ja
2: genau. Und... Ähm, aber äh, Hera ist übrigens seine Schwester selbstverständlich und äh, die, ähm, die Hera wollte nicht, nicht weil sie seine Schwester war, weil das spielte keine Rolle, sondern einfach, weil sie sich ein bisschen ziemte. Sie war ja noch Jungfrau und das wollte sie auch bleiben. Und irgendwann war, war der Druck so groß, dass Hera Zeus dazu brachte, ihn zu überreden, hör mal, ich schlaf mit dir, wenn du mich heiratest. Was natürlich für sie eine tolle Situation war, dann halt als Herrscherin des Olymps. Sie ist übrigens auch mega schön gewesen, aber sehr streng in ihrem Auftreten. Also die hatte so eine strenge Schönheit, so, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Dominant-Touch. Es
1: ne? wird immer gesagt, die ja. Göttin mit den weißen Armen.
2: Ja genau, die Göttin mit den weißen Armen, deswegen war sie so un unwiderstehlich, mhm. aber hatte halt so einen strengen Look. Also die, die, ähm, das, das, das spielte nachher aber Aphrodite so eine Rolle, ähm, weil, weil ähm, sie einfach so, die wirkt da halt wie so eine Herrin. Ne? Sie ist halt eine Mutter, so eine, ja. richtig, eine richtig heiße, aber strenge Mutter. Die, die göttliche Milf. Ja, 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 genau, ja, genau, genau, genau. Hera ist die göttliche Milf. Das weiß klingt so, als wären wir Riesensexisten. Wir haben uns die Scheiße nicht ausgedacht. Nee, das, das die Story sind 3000 Jahre alt. Äh, äh,
1: vor allen Dingen so, also, wer es bis jetzt noch so nicht gemerkt hat, äh, ohne Witz, ich, ver ich verurteile das aufs Schärfste.
2: Gut, dass wir nachher noch Artemis haben. Ich habe Dinge über Artemis rausgefunden, die,
0: die Box hat alles wieder raus. Ja, ich,
1: er, er, Hermes auch so. Der ist wenigstens, der, 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 ja. ist, der, ist, der, ist, der ist gut. Ja. Der ist
0: lieb. Ja. Ihr, ihr römisches Pendant ist übrigens Juno. Genau, ja. Schöner Film übrigens auch. Ju Ju Jupiter, Jupiter ja. und Juno bei den äh, Römern.
1: Oh, weißt du was? Da kommt gleich auf die Liste. Ich schreibe Juno, finde ich gut, den schreibe ich mir auf die Liste. Eben. Ja. Also, also bitte weitermachen. Ja.
0: Zeus und Hera bei den Griechen, Jupiter und Juno bei den Römern. Ja. So, also sie will
2: ein, sie heiratet Zeus. Die sind auch bis heute noch verheiratet. Das ist die längste äh, Ehe, die Zeus bisher hatte. Und auch die am besten im Prinzip funktionierendste, weil die beiden sind ein tolles Herrscherpaar. Das Problem ist nur, dass Zeus ihn halt nicht in der Hose halten kann. Und sie, Hera, eben als ne, Göttin der, 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 der Ehe und Göttin der Treue und so weiter, hasst das. Und wir reden ja von, von, von Eigenschaften, die sie hat. Sie ist hitzig, sie ist jähzornig, sie ist eifersüchtig. Und so weiter. Also die ist wirklich ein Biest. Sobald es um Untreue geht. Sonst ist sie halt so eine liebende Mutter. Und ähm, die hat... Bis auf diese, diese eine Revolte, die Richard gerade schon erwähnt hat, ähm, leider die Angewohnheit, nicht was gegen Zeus, Zeus zu unternehmen, sondern gegen die Geliebten und vor allem gegen die Kinder. Ähm, das das haben wir, werden wir später noch bei Herakles irgendwann mal haben. Die neigt, also das ist nicht wie bei Disney, dass sie die liebende, trauernde Mutter ist, weil Herakles weg ist, sondern die ist schuld, dass der Typ weg ist und diese, diese Prüfung machen muss. Echt? Ja, Okay, das muss ich auch noch nicht. Hera ist
1: eine Sau.
0: Die ist echt ein Miststück. Hera war auf einem lebenslangen Rachefeldzug nicht gegen ihren untreuen Ehemann, sondern Das halt nur einmal und das hat sie bereut. Sie war auf einem Rachefeldzug gegen die unehelichen Kinder von Zeus. Sie hat praktisch gefühlt ihre komplette Power reingesteckt, um Zeus' Bastardkinder zu zu verfolgen, ja. zu quälen, zu foltern, umzubringen. Ja, also wirklich aufs
2: Schärfste. Ja. Ich habe jetzt mal nur eine Geschichte, weil wir ja, wie gesagt, auf diese ganzen Helden, die ja alle Zeus gezeugt hat, zumindest die meisten, ähm, Nochmal mal einzeln zu sprechen, kommen habe ich jetzt eine Geschichte, und zwar Leto. Die haben wir vorhin ja schon erwähnt. Das ist die Mutter von, von ähm, Apollon und Artemis. Und die hat halt mit, mit Zeus gebimselt, wie sich das gehört, im alten Griechenland und ähm, Hera hat davon gehört, das fand ich richtig scheiße. Das war kurz nach dieser Rebellion. Das war die erste Untreue nach, nach ähm, der Rebellion, die sie ja angestartet hat, wo sie dann angekettet wurde. Und ähm, ihr Plan war dann, ja, gegen Zeus kann ich nichts mehr machen, ich habe ihm meine Unterwürfigkeit geschworen, wie alle anderen Götter auch. Also beginne ich jetzt einen Rachefeldzug gegen die, die Frauen und die Kinder. Und ihr Plan war, die noch schwangere Lito einen Drachen-Schlange. Das ist so ein bisschen verworren in den Quellen. Und Python, daher die, die, auch der Name für das Tier. Ja, ich habe immer ähm, gelesen,
1: die Riesenschlange Python. Ja,
2: genau. Aber es gibt, es gibt auch die, die ja. Quellen, die, die Drache sagen. Manche sagen schlangenartiger Drache, weil in vielen Mythologien sind Drache und Schlange auch mehr oder weniger gleichbedeutend. Mhm. Also die Nummer mit den Flügeln und so, das kam bei uns erst im Mittelalter ich auch. Ich habe auch beides gelesen. Genau. Und jedenfalls Python, Drache, Schlange... Der Schlangendraht, der Lindwurm, nennen wir ihn Lindwurm. Der. <lacht> äh, das ist ziemlich nerdy, oder? Der Lindwurm, geil. Der, der äh, Lindwurm Zuckst soll halt der Leto ver äh, verfolgen und die Kinder töten. Nicht sie, ne? Die Kinder. Die frisch geborenen Kinder. Le äh, äh, der Python macht sich halt auf den Weg. Und zusätzlich äh, sagt Hera noch, kein. Also, die verstößt ihn logischerweise vom Olymp. Sie ist ja auch keine Olymperin, die Leto. Sind die beiden ja nur zu Gast, im Bett. Mhm. Ähm. Kein Land der Welt, niemand darf sie aufnehmen. Die ist also durch die Reiche der Menschen äh, gewandert und nicht mal die Menschen, die ja vor einer Gottheit standen, durften sie aufnehmen. Übel. Übrigens, äh, was,
1: was auch oft überliefert wird, wird wirklich hochschwanger durch die Welt. Also ja, wirklich hochschwanger, ja.
2: also komplett durch die ganze Schwangerschaft durch. Ne? Und die hat, wie war das, da lag sie schon neun Tage in den Wehen oder sowas, ähm, hat sie dann auf einer Insel, die aus ihrer Schwester, die auch mit Zeus gebumst hat, ähm, die ist dann irgendwann zu so einer Insel geworden und auf dieser Insel konnte sie
0: dann eben Artemis und, und Apollon genießen. Wenn, wenn man da mal drüber nachdenkt, das sind grauenhafte Geschichten.
1: Ja, das ist schrecklich, das ist wirklich gruselig. Was ja, und vor allen Dingen so, was für eine Lehre zieht man denn daraus auch dann wieder? Das ist halt Fick wieder. Der, nicht fremd. Nee, ja, immer das, aber vor allen Dingen, das ist halt auch äh, sorry, so, wenn ne diese ganze. Weißt du, so bei, bei den Amerikanern jetzt zum Beispiel, ne, die Republikaner als auch die Demokraten ist ja immer nur die Frage, wann darf ein Leben beendet werden? Im Grunde im Grund, ja. nach der Geburt oder vor der Geburt? Ähm. Die eine mit Waffen, das andere mit Abtreibung. Pro, pro, pro und contra. Ja,
0: na da ist das. Nord äh, äh, Südstern, ne? Ist ja so. Aber wenn du es, wenn es, wenn es, wenn es Richard, ganz grob jetzt also, Ganz ehrlich, cleverer politischer Seiten hier. <lacht> ja. Muss ich dir mal kurz Respekt täuschen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, Bömermann das, das, das. Danke. Oh, <lacht> uh, das finde ich jetzt aber ein Kompliment. Äh, nee, aber dass daraus auch wieder aus der Geschichte halt auch rausgenommen wird, dass äh, im Prinzip die Frau das Leiden halt auch für, für den Fehler des, des Mannes ja. dann halt auch wieder durchmacht, im Prinzip, oder für die Lust des Mannes. Ja, mehr oder weniger, er hat sie ja, also das ist ja eigentlich noch schlimmer, er hat sie ja
2: dazu gezwungen, ihm unterwürfig zu sein. Oder so sogar. Das heißt, sie hat ja. gar keine Wahl, ja. äh, als sich gegen die anderen zu rächen, wenn, ja. also wenn sie sich rächen muss, und das war halt ihr Wesen, als extrem
0: eifersüchtiges Wesen, Beschissener Satz Aber außer, außer die ähm, Götter halt immer extrem genau zu tun. Ne? ich habe es ja. gerade vorhin im Subtext im Prinzip schon gesagt, aber ich möchte es nochmal deutlich machen. Es ist ein absolut grauenhaftes, blödes, dummes und im Prinzip auch frauenfeindliches Verhalten, das Hera da an den Tag legt, denn mhm. die Frauen, mit denen Zeus gefickt hat, die können nichts dafür, denn Zeus hat sich denen immer unter falschen Voraussetzungen mit seinen Shapeshifter-Fähigkeiten als. <lacht> Nebel oder, oder Goldregen <lacht> genährt. Also, also ey, diese Frauen, die da mit Zeus gevögelt haben, die wurden ja im Prinzip verarscht. Oder teilweise auch vergewaltigt. Oder ja. teilweise halt auch missbraucht und vergewaltigt. Ja. Da gibt es schon brutale Geschichten. Ja, wie gesagt, er hat also, die List von seiner ersten Frau gelernt. Er ähm, wusste, wie er es Macht. Ja. Und diese Frauen können nichts dafür, die wussten das nicht, dass das Zeus ist. Ihr Mann hingegen ist das, ist der ist der Böse. Aber ja. ihr Zorn richtet sich fast nie gegen ihren Mann, den Übeltäter, sondern immer gegen diese armen sterblichen Frauen. Ich, ich
2: wiederhole, sie darf nicht, weil sie halt schon mal von ihm bestraft wurde. Was, also sie musste ja schwören, ihm unterwürfig zu sein, und das ist, das macht das noch viel schlimmer, finde ich. Ja. Also sie kanalisiert ja
0: praktisch nur ja, die aber Wut. Sie, also sie ja. sie bekämpft halt nie die Ursache, sondern genau. sie bekämpft immer nur das äh, Sympto Symptom, die Auswirkungen, nämlich diese Kinder. Ja. Ne? Das ist schon echt Die Hera, Die Hera, die Alte. Ähm, ja, zur zu Hera es eigentlich gar
2: nicht so viel zu sagen, außer ja. zwei Punkten. Ein Punkt, wo ähm... Oh, komm. Ja, Schauvi raushängen lassen. Wo <lacht> ich verstehen kann, warum der so fremdbumst, die fickt nämlich nur einmal im Jahr. <lacht> ähm...
1: <lacht> Also Boah, bitte, ey, ich bitte dich, ich,
0: ich rufe <lacht> zur Raison hier am Tisch. Bitte dich, Fred hat ein Alter erreicht, wo das auch gang und gäbe ist an Geburtstagen. <lacht> ja, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Ja, das Geist ist, der,
2: Ge der, der Körper ist müde von der Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Ne, jedenfalls, genau, die, die, die beschlafen sich halt nur einmal im Jahr, und zwar auf aber das muss Samos, ja auch, das ist so eine kleine Insel.
1: Aber das muss ja auch göttlich sein. <lacht>
0: ja, das, das die, die geht ja da wohl ganz gut ab, ja. Samos <lacht> Ist das in der Nähe von Lesbos?
2: Oh, Im Hodos. Ja, ähm, was ich da so spannend finde: also, ja, die beschlafen sich dann halt, alles gut. Und nach dem Akt geht ähm, Hera hin und reinigt sich im Imbrasos, das ist ein kleiner Fluss auf Samos, um ähm, unter anderem ihre Jungfräulichkeit wiederherzustellen. Alright. Ja. Ende der
1: spannenden Geschichten über Hera. Das sagt Zeus auch, glaube ich, äh, bei irgendeiner, ich glaube bei A Apollo, der auch irgendeine schwängert. und e Zeus dann der Alten auch direkt sagt, wa wasch dich genau in dieser Quelle halt auch wieder. Das ist ja, das
2: Erste, was er noch anordnet. Das kennt er ja.
0: halt von Hera, dass man dadurch wieder zur Jungfrau will, wenn man sich da wäscht. Ja. Liebe, liebe Hörer, wenn wir, zu ne, wenn wir über eine Frau sprechen und Alte sagen, ist das nicht. Negativ gemeint, sondern wenn wir über Män wenn wir über Männer sprechen, sagen wir ja auch immer der, der Typ oder der meistens der Wichser der, der Wichser, Wichser der Penner, der, der, der Penner, Penner, Penner. Also der Penner. Ja. Ja. also hier werden hier, hier wird also jeder also heute uns, auf die Schulter sagen unsere Respektlosigkeit richtet sich gegen jeden ja, ja. ja. richtig wir hassen euch alle gleichsam <lacht> äh, ja der der liebe Apoll passt da tatsächlich als nächster sehr gut Apollon ähm, Apollon bei den Griechen bei den Römern Apollo eingedeutscht teilweise auch... Bei Pokémon Alpollo? Alp... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Warte mal ganz ehrlich, äh, ernsthaft, das haben die, die, die äh, Römer dann gemacht? Die Ap
0: Apollonen? Also Griechen, Apollon, Römer, Apollo, ah. eingedeutscht heute aber auch Apollo, was ja. ich ganz äh, uncool finde. Ja. Ähm, ja, nach ihm benannt wurde die Mondmission, ja, ne, Apollo. Mhm. Ähm, also dazu möchte ich jetzt noch mal allgemein was sagen. Wir haben im Allgemeinen Vorstellungen von so polytheistischen Religionen, dass jeder Gott so eine klare Aufgabe hat. So ist das normalerweise nicht und bei den Griechen schon überhaupt nicht. <lacht> also es ist nicht so, dass jeder Gott eine klare Aufgabe hat. Es gibt schon so gewisse Prinzipien und Dinge und Skills und Verantwortungen, die die einzelnen Götter haben, die sich teilweise auch überschneiden, aber auch widersprechen. Apollon war der Gott, des Lichts und was ich spannend finde ist, dass selbst der Sonnengott Helios, der eher so eine zweite Reihe Gott war, ihm unterstellt war, also selbst der Sonnengott musste Apollon dem Lichtgott Bericht erstatten, Apollon hat das Licht kontrolliert, er war außerdem Gott der Heilung, ganz allgemein, er war Gott des Frühlings, Gott der sittlichen Reinheit und der Mäßigung. Also er war kein leidenschaftlicher Ausrastergott, sondern er war eher ein Gott der Mäßigung. Ein geiler Typ bisher. Der, der Weiß, bisher. Er war Gott der Weissagung. Ah, der hat aber auch so... Ja. Der, der Künste, speziell der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs. Er gilt auch so ein bisschen als äh, Hirtengott. Die Hirten im alten Griechenland ja. scheinen viel Mucke gemacht zu haben. Also tatsächlich, die haben da ordentlich flötiert unter ihrem... <lacht> Und, und
2: Harfinier. Die haben. Und nee, ne? die Lyra, ne? der
0: Lyra haben die da gespielt. Leier. Leier. Leier? Leier? Ja, ist das ja. das gleiche? Lyra und Leier? Nein. Achso, nee. Also die haben da. So also eine mini Also die, die, halt. die, 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 die ähm, Hirten im alten Griechenland scheinen viel Mucke gemacht zu haben. Und Apollon war unter anderem für die so eine Art ähm, Idol. Wenn die, wenn, ähm, die, wenn die Hirten dann da. <lacht> ja.
2: Misch, Mischpult scratch ich, ich, ich den schon stehen. Wer, wer kennt nicht die altgriechische Death-Metal-Band Amon ja. ähm, <lacht> Naja, genau, wie dann der
0: Hirte vor seinem begiftet. Bist du begiftet, bist du begiftet, bist du begiftet. Apollon ist außerdem Gott der Heilkunst und der Bogenschützen. Ähm, und, Achtung, super geschwollen, aber mega geil, er gilt auch als Repräsentant für Form und Ordnung. Oh. Apollon... Also er ist halt echt, sorry, aber er ist Mamas Liebling, oder? Apollon <lacht> ist Mamas Liebling. Er ist also, ein bisschen der Büromanager der Götter. Also Apollon hat ein krasses Portfolio, was ich euch hier gerade vorgelesen habe. Ähm... Um mal vorweg so ein kleines Bild zu machen, er ist schon ein geiler Typ, aber er ist nicht der Partykönig, er ist nicht der Rockstar, sondern er ist tatsächlich eher so der polundertragende, ähm, super talentierte Typ, der gut im Fußball ist, aber auch Cello spielen kann, aber auch sich mit Quantenphysik auskennt. Ja, der, der eine so
1: Wichser in der Schule, der sein Abi mit 0,9 geschafft ja, hat. Aber ja, 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 aber trotzdem gut aussieht. Aber trotzdem gut aussieht. Und, 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 und ja, auf jeder Party einen Witz hat, am meisten trinkt und eine mitnimmt. Übrigens, und trotzdem, grüße, liebe Grüße an im, Dömmel,
0: falls du zuhörst. Ja, liebe Grüße ja. An,
1: an mein, nicht unseren Sven, ja. aber an meinen Kumpel Sven. Ja, ja viele auch, Grüße. Schwimmer. Ey, genau so, Alter. Viele
0: Grüße an Florian R. <lacht> <lacht> Mein, mein langjähriger Nebensitzer. <lacht> scheiße. Ähm, also wir hatten alle wir so einen Apollo so rein, und, ja. <lacht> ja. Gott, ey. Und
1: ähm, Gott habe ich sie alle gehasst und geliebt gleichzeitig. Das war so schlimm immer. Er ja. hat wirklich so einen gehabt, der war auf jeder Party beliebt, der hatte immer was ja. zu sagen. Das klang immer cool. Der hat der sich mit jedem gut verstanden und er war
0: auch noch schlau und sah scheiße gut aus. Blöder ja. Typ. Ja, ja bei uns also. Apollon, wir haben ihn auch nur noch heiland genannt. Du, ihr habt es gerade schon kurz vorweggenommen. Ähm, Apollons Mama war äh, Leto, die Tochter zweier Titan. sein Vater war Zeus. Ähm, von der Geburt haben wir gerade schon gesprochen, als dieser Schlangenwurmdrache Python Stress gemacht hat. Kurz nach seiner Geburt erlegte Apollon diese Python, diesen Drachen, weil es ist halt uncool, wenn so ein Drache deine Mama <lacht> traktiert. Ja. Und als dieser Drache umgebracht wurde, muss ein unfassbarer Regen von Blut auf das Land niedergegangen sein. Jetzt wird es interessant. Dieser Drache Python, der war auch uralt und der besaß die Gabe der Weissagung. Und diese Gabe der Weissagung ging durch das Blut auf Apollon über. Also der hat dadurch seerische Fähigkeiten bekommen. Und das ist jetzt ein Fact, mit dem ihr richtig angeben könnt bei der nächsten Party. <lacht> Wahnsinnig viel dieses Blutes ist auf das Land, auf die Erde getropft. Und dadurch ging diese Kr Kraft der Weissagung auch auf dieses Land nieder. Das war in der Nähe von Delphi. Ah. In Delphi, in dieser Gegend, bei ja. Delphi, oder in Delphi, war das legendäre Orakel von Delphi. Mhm. Ja, wo äh, so Priester mit, äh, in 300 haben wir das gesehen, junge Frauen, die unter Drohung gesetzt wurden, das muss wohl wirklich so gewesen sein, mhm. ähm, den Leuten Weissagungen erteilt wurden. Warum
1: ja? heißt Delphi Delphi?
0: Weil, also weil Al
1: Apollon sind? als Delfin verwandelt Fischermänner gerettet hat. Stimmt, ah, ja, 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 ja. Und ihnen zu Ehren haben sie dann die Stadt, die sie dort ja. gegründet haben, Delphi genannt.
0: Also Apollon ist eine, der wird gerne so als Saubermann dargestellt. Apollon ist tatsächlich eine extrem zwiespältige Figur, wenn nicht sogar die zwiespältigste von allen. Ich vergleiche Apollon so ein bisschen mit den Vulkaniern, mal wieder aus Star Trek. Es der ist war, so geil, wir
1: reden endlich mal über die alten Griechen. Sonst ja. haben wir alles, kann man auf die alten Griechen münzen. Und du kommst bei den
0: alten Griechen auf die erfundenen Vulkanier. Also pass auf. Ähm, <lacht> das hier alles war ist. Ja. <lacht> Apollon war auf der einen Seite eine absolut makellose und strahlende Figur, aber Apollon, das war im Prinzip bekannt und das wussten seine Leute um ihn rum, auch sein Dad Zeus auch. Apollon hatte das Problem, dass er immer ein bisschen zu verkopft war und immer so die Logik zu sehr über das Gefühl gestellt hat. Apollon hat nicht aus dem Bauch heraus gehandelt, sondern er hat immer aus einer kühlen, logischen Überlegung gehandelt. Daraus resultierte nicht nur Gutes, sondern teilweise auch übler Scheiß. Auf der einen Seite bewahrte er zum Beispiel die Bewohner von Figalia vor einer Pestepidemie. Auf der anderen Seite war er später auf Seiten der Trojaner. Und schickte den Griechen die Pest ins Lager. Also er war, er hat eine biologische Massenvernichtungswaffe losgelassen. Ja. Ähm, er hatte die Fähigkeit, die Gabe seiner Weissagung auch an Sterbliche weiterzugeben. In einer Story verliebt er sich in die wunderschöne sterbliche Kassandra. Gibt ihr diese Weissagungsgabe. Cassandra verschmäht ihn aber. <lacht> und dann wird er so ein bisschen pissig und verflucht sie dahingehend, dass er äh, sagt, du wirst ab sofort die schlimmsten Katastrophen voraussagen, aber niemand wird dir zuhören. Sie war auch auf Seiten der Trojaner und hat vorausgesagt, dass das trojanische Pferd nur Unglück bringt und keiner hat auf sie gehört. Ja, Daher kennt man auch den Kassandra-Komplex. Äh, ja. äh,
1: hat äh, Apollo nicht auch äh, mit Odysseus gesprochen?
0: Ja, da, dadurch kam
1: er doch auf die Idee. Bin ich mir gerade nicht nee, sicher. Nee, Apollo das, war auf
0: Seiten
2: der Trojaner, ja. nicht nee, auf also Seiten der Griechen. Äh, Apollon hat zum Beispiel die Mauern äh, äh, Trojas gebaut.
0: Nope. Das war welcher, Poseidon. Welcher? Ja, mit, mit, mit Apollons Gott. Ja.
1: Ah, irgendein Gott war das doch auch, der, der zu Odysseus gesprochen hat. Deswegen kam er doch erst auf die Idee äh, mit, dem, mit dem trojanischen Pferd.
0: Es Stimmt. Ja. Ähm, Keine Ahnung, wer das war. Hermes nicht, wahrscheinlich.
1: Nee. Hermes was nicht? Mehr. Apollon,
0: ja, lass mal nicht so sehr, ja. wie gesagt, das sind auch unterschiedliche Quellen, mal wieder. Ähm, Apollon spielte wunderschöne Musik und es gab einen Satyr namens Marcias. Satyre, ich glaube, über die sprechen wir später noch, das sind so Mischwesen aus Geistbock und Mensch und es gab diesen Satyr Marcias, der auch mega Megaskills äh, beim Musikmachen hatte und Marcias sagte, ich kann besser Musik spielen als Ap Apollon. Eine unfassbare Behauptung. Apollon ließ sich dann auf einen musikalischen Wettstreit mit äh, Marcias ein und ähm, naja, der war so ein bisschen unfair, denn Marcias hatte nur eine Flöte und Apollon hatte eine Laute. Das heißt, Apollon konnte Akkorde spielen Marcias aber nicht, das geht mit einer Flöte nicht. Oh, das ist ja wie bei krüppelkeile Naja, und, und nur deswegen hat Apollon äh, praktisch gewonnen und Marcias hat dann freundlich angemerkt, naja, das war halt ein bisschen unfair. Daraufhin hat Apollon dem Marcias einfach mal die Haut abgezogen und ihn an einen Baum gehängt. Ah, ja. äh. Kann man Römer machen, ja. nicht? Apollon hatte einen sehr liebevolles Verhältnis zu seiner Mama Leto. Das war fast schon so ein Muttersöhnchen-Verhältnis. Also, äh, hey, wenn du meiner Mama was antust, er hat zum Beispiel einen schrecklichen Mord begangen, nur weil jemand äh, eine Beleidigung gegen seine Mutter, eine verbale Beleidigung gegen seine Mutter äh, getan hat. Und Apollon hatte ein extrem angespanntes Verhältnis zu seinem Dad Zeus. Das ist ja etwas, das sich durch die griechische Mythologie zieht. Der Vater ist ein Arsch. ja. Ähm, Apollon Apollon und Poseidon, über den ich später noch spreche, die waren so ein bisschen Buddies und haben gerne gegen ihren Dad Zeus äh, rebelliert. Poseidon ist der Bruder. Po, äh, Bruder, Verzeihung. Im Bruder Prinzip Stiefbruder. Zeus. Also er hat mit seinem betrunkenen äh, Onkel... Nein, 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 nein. Ja, ja, Verzeihung. Also, Poseidons Onkel. Poseidon ja. ist Zeus' Bruder. Das also Apollon hat mit seinem Onkel genau. Poseidon... Ja, mit, mit seinem betrunkenen Onkel mit dem Glibberauge. Also zwischen Apollon und Poseidon, auf den ich später noch zu sprechen komme... Da war irgendwie was. Die haben, die haben mehrmals sogar gegen Zeus rebelliert und wurden dafür auch herbe bestraft. Und ähm, auf Poseidon komme ich aber tatsächlich später zu sprechen. Apollon wird heute gerne, wie gesagt, zu so einer absoluten Lichtfigur ähm, verklärt. Würde ich jetzt mal sagen. War aber auf der einen Seite der strahlende Held, auf der anderen Seite ein Sick Motherfucker. Einer seiner Söhne, wurde vorhin schon kurz angesprochen, war Asklepius, der die Heilkunst erfunden hat, ähm, der von Zeus ermordet wurde. Einer der Gründe, wieso Apollon ein Mega-Hate auf seinen Vater Zeus hatte.
1: Ja, aber wie du schon sagtest, halt auch Apollo, Apollon, ne? Der, Apollon. Apollon, der so viele gute äh, wie auch negative Eigenschaften in sich vereint hat, das passt gerade sehr schön, um auf den nächsten Gott zu kommen. Mhm. Nämlich Hermes. Uh. Herm Hermes. Hermes ist, eine, ist so eine kleine Sau. Der hat sich, ja pass auf, die negativen Eigenschaften, die er hat, hat er auf bestimmte Art und Weise zum Guten halt gewendet. Und das ist halt echt interessant, weil je, je geringer die, äh, die, die, die wie sagt man so schön, ähm, die Rangfolge quasi wird, desto besser werden die irgendwie gefühlt. Und Hermes war zwar einer mit der Götter auf dem Olymp, aber da war ein kleines Licht. Irgendwo, er war der Götterbote. Mhm. Ne? Und Hermes, wie ich ihn so schön in meinen Notizen hier drin äh, habe, ist der diebische Yoga-Ravenclaw-Gott. -Yoga <lacht> Und zwar, äh, er war Schutzgott äh, des Verkehrs, der Reisenden, der Kaufleute und der Hirten. Äh, der Diebe, der Kunsthändler, der Redekunst und witzigerweise auch der, G der Gymnastik, Ringkämpfe und Magie. also <lacht> Warte, warte, habe ich gerade richtig verstanden? Gymnastik, ja, Ringkämpfe? Ja, deswegen sage ich ja, er war der Yoga-Ravenclaw-Gott. Weil dadurch, dass er halt auch so diebisch und verschlagen war, also Hermes war so ein richtiger kleiner -nicht gut Der hat oft in Rätseln gesprochen, der hat äh, sowohl, also der hat sehr intelligente Sachen gesagt, also dem wird auch nachgesagt, dass sogar Pythagoras und Platon von ihm gehört haben sollen. Mhm. Aber was er gesagt hat, war immer in Rätseln. Also er ist wie so ein Ravenclaw. Wenn du dem eine Frage gestellt hast oder was von ihm wolltest, ja. hat er in so komplizierten Rätseln oder in so komplizierter Sprache zu dir gesprochen, dass nur wenn du wirklich Hirnschmalz hattest, ähm, also wie gesagt, dass, dass die Einsicht und das Verständnis, was er vorausgesetzt hat, dann hast du ihn
0: verstanden und dann hast du Bombastisches bewirkt halt naja. einfach. Äh, das wie gesagt, röm, das also, römische Äquivalent zu Hermes ist übrigens Merkur. Ah, okay, interessant. Mercurius.
1: Ähm, ja. Und wie gesagt, der war da kleine Götter tun nicht gut. Und mit Apollo hat er halt extrem viel zu tun, weil von Apollo hat er sich extrem viel gezockt. Er hat wirklich so, so kleine, <lacht> kleine Gaben und Sachen. Er hat Apollo relativ häufig halt auch ausgetrickst. Also der war wirklich, der war so ein kleiner Bart Simpson unter den Göttern. Er war so ein kleiner Schelm. Oder er ist so ein kleiner Schelm, weil seine Geschichte ist ja nicht zu Ende. So. Ähm, seine Aufgaben Fabelhaft. bestanden darin, er, er verkündet Beschlüsse, die Beschlüsse des Zeus. Und seine große Aufgabe und auch Leidenschaft besteht darin, die Verstorbenen über den Hades zu führen. Also eins seiner Schutztiere zum Beispiel auch, ist das Lamm, äh, was er auf den Schultern trägt. Also der hat halt wirklich, er ist er ist in seinem Sinnbild, auch in seinen Darstellungen ist er immer so ein ganz behütender, führender Charakter, weil er auch wirklich sicher geht, dass du sicher in den Hades geleitet wirst. Also halt auch vorbei am dreiköpfigen Hund und, und, und diese ganze Scheiße da halt einfach alles, was auf bisschen dich geht. Stücks. Ab, ja. äh, der Cerberus,
0: also der ja. dreiköpfige Hund.
1: Um, er ist Sohn des Zeus und Enkel des Atlas.
0: Auf dem wir noch zu sprechen kommen in genau. der zweiten Folge. Der, äh, wer ist denn seine Mama?
1: Ah, ich weiß es leider mal. nicht mehr Atlas? Ich hatte es mir mit
2: reingeschrieben. Vielleicht warte mal, warte so mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 Das können wir herleiten. Ich, <lacht> ich habe es nämlich auch nicht mehr ganz genau, aber Prometheus ist der Bruder von Atlas. Und das ist der Sohn von Japetos. Aha. Das sagt uns gar nichts. Alles gut, weiter.
1: <lacht> okay, Finden wir vielleicht gleich nochmal raus. Eben. Aber wie gesagt, Sohn des Zeus und Enkel des Atlas, äh, er wird, wie gesagt, schon als Kind als verschlagen und gerissen beschrieben. Er stellt sich oft dumm ähm, den Göttern gegenüber und ähm, er, er fand zum Beispiel auch schon als, als, als Kind die erste Leier. Also Er ist auch immer so, er ist, wie gesagt, er ist ein kleiner Tun nicht gut. Er, er trat aus als Kind aus seiner, aus seiner Höhle, in der er geboren wurde äh, und fand dort kurzerhand eine Schildkröte, die er tötete. Was man so macht? Ja, als Kind. Er war dumm und unbelesen halt, ne, dumm und unbeleckt. Äh, hat aber ein schlechtes Gewissen gehabt und hat die Schildkröte, weil sie so groß und rund und voluminös war, als Resonanzkörper verwendet, hat Seiten drauf gespannt und die erste Leier erfunden. Ähm, daher aber kommt übrigens auch dass das dieses so, so kommen wir nicht immer mit derselben Leier. Wird davon erredet, ja. weil, weil auch äh, Hermes, wie gesagt, sich sehr oft aus Situationen rausgeredet hat. Er hat Apollon zum Beispiel mal 50 Rinder geklaut. Was ich ziemlich geil finde. Und hat sich, weil er weil er eigentlich auf was anderes hinaus war, Er hat Apollo die Apollon die Rinder geklaut. Apollon wurde sauer, hat bei Zeus gepetzt. Zeus hat äh, Hermes gesagt: Alter, gib mal deinem Bruder die Rinder zurück. Woraufhin Apollon, äh, Quatsch, woraufhin Hermes gesagt hat: Pass auf, äh, ich spiele dir ein Lied und wenn es dir gefällt, dann. Äh, gebe ich dir das Lied für die Rinder. Hat das Lied gespielt, Apollo hat das Lied gefallen, er hat, die, er hat das genommen und deswegen hat Hermes Opfergaben also hat die Rinder behalten ja. unter falschem Vorwand und hat dann anschließend die Rinder halt auch geopfert, oh, weil right. es sind seine und unter seinen right. Menschen halt auch verteilt. Also er hat er hat immer durch ganz verschlagene Arten äh, seinen Willen halt immer gekriegt. Also er hat die Leute halt einfach ausgetrickst und bestohlen immer. Geiler Typ. Hm? Ja. Den finde also, ich bisher ziemlich das gut. Ist, der hat also auch niemanden also, vergewaltigt. Äh, das, ist so
0: ein, das ist so ein bisschen Mehrwert, den dir nur, nur solche In-Depth- Diskussion bringen. Hermes, ja. bekannt durch den grauenhaften Lieferdienst, den wir alle kennen. <lacht> was ich ganz, was ich total
1: un, ungerechtfertigt finde, weil Hermes ist eigentlich ist es Hermes
0: echt cool. Ja. der ist echt niedlich hey, irgendwo. Ich ich bin einer der wenigen Leute, die noch selten schlechte Erfahrungen mit Hermes gemacht haben, also dem Lieferdienst, nicht dem Gott. Ähm, also äh, pass mal auf, das finde ich spannend, weil in unserer heutigen... Nee, Gott DHL ist auf jeden Fall der faulste von allen. In, in unserer heutigen, in unserem heutigen kollektiven Wissen, so in der Popkultur, ähm, wird Hermes immer als der Gott der Lieferanten und des Reisens gesehen. Aber die Leute, die sich nicht so detailliert mit der, mit der Mythologie auseinandersetzen, wissen nicht, dass er auch der Gott der Diebe und der äh, Hochstaplerei ist. Der, der Magier. Ist, er ist teilweise ja. so ein bisschen das Äquivalent zum nordischen Loki. Er ist so der trickster Ja, genau. Er ist halt ein cooler Typ so, ne? Ja, na, vor
1: allem das Ding ist halt, Hermes äh, wird so, ein, immer auf so ein Rogue,
0: einen, so ein Assassin. Ja,
1: ja und vor allem Hermes wird doch immer auf vielen so Statuen und, und, und Bildern und Co. und Gemälden wird er immer gezeigt, entweder mit seinem Hirtenstab ähm, seinem Hirtenstab oder auch phasenweise mit Gold am, am Revers, so am Gürtel, Ja. Ne? Das Ding, das Ding ist auch dadurch, dass er halt auch sich Weisheit erschlichen hat, ähm, und Gott, der Händler ist und Gott, der Zauberer und der Magier und Gedöns halt auch, ist ja zum Beispiel auch äh, Gott der Alchemie, was halt jeder weiß. Mm. Äh, uh. Alchemie ist Betrügertum. Das waren Leute, die die <lacht> ja. gesagt haben, dass sie Gold herstellen können aus Scheiße. So. Ja. Also, das ist schon ein geiler Typ. Das ist ein, typ, ein cleverer ne? Typ. Okay, okay, das weiß ich nicht. Weiß das weiß ich nicht. Weiß er hat weißt du, zum Beispiel, wo, wo sein, der
2: seine Schuhe her hatte?
1: Seine Schuhe hat er, hat er einfach bekommen, so wie ich das mitbekommen habe, mit denen okay. er auch schneller als, als das Licht halt war. Ja. Aber äh, sein, sein Hirtenstab, sein Heroldstab, den hat, den hat er von, von äh, Apollon bekommen, ah. aber er hat ihn nicht einfach angenommen. Das ist total geil. Apollon sagt, pass auf, du bist Götter, äh, Götterbote, hier nimm den Stab, der dich als Götterboten auch kennzeichnet. Und, und, und Hermes sagt halt einfach, nö. Ja. Ich nehme den, also pass auf, Apollo, hör mal zu, ja, den Heroldstab nehme ich, er soll mich als Bote der Götter äh, kennzeichnen, doch im Tausch dafür möchte ich die Gabe der Weissagung von dir.
0: <lacht> Geiler Typ. Man kennt, ihn ja auch, man kennt ihn ja auch, also das Bild, das Bild ist so, der Hut mit den Flügeln dran und oder er hat, die, Schuhe mit, oder die Schuhe mit den Flügeln dran. Ja.
1: Also wie gesagt, er hat die Gabe der Weissagung erhalten, was darin, äh, total geil, er erhält die Gabe der Weissagung. Was erfindet er nach Erhalt der Gabe der Weissagung? Das Würfelspiel. <lacht> Also er ist so ein totaler, er erhält ein super, das ist wie Bart Simpson, als er so 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 äh, wie Mr. Fantastic so Gummi wird. Diese Gabe werde ich nur einsetzen, um andere zu ärgern. <lacht> <lacht> das war halt Hermes, so total geil. Ja. Wie gesagt, er hat die Gabe der Weißsorge erhalten, er fand daraufhin das Würfelspiel, aber auf der anderen Seite hat er zu, in Zusammenarbeit mit den Mäuren dann zum Beispiel auch das griechische Alphabet erfunden, damit Menschen seine Weisheit weitertragen können. Ah, die Schicksalsweiber. Genau. Wow. Die waren also, übrigens
2: heiß fällt mir gerade ein, das wollte ich vorhin noch sagen, als du fragst, wie sahen die aus, äh, die waren heiß. Echt? Nicht, ja, wie, ja. Bei, nicht wie bei Disney nee, sehr cool. nicht. Also laut der Mythologie waren die ziemlich scharf sogar. Oh, right. ja, ja. Auf
1: jeden Fall, die haben, äh, sagt man ja schon mal, die eine, die den Faden sponnen, die andere, die ihre Länge bestimmte und die Vollstreckerin, die ihn durchschnitt. Boah. Genau. Der gemeinste ja. Ja. Shit. der Lebensfaden. Shit. Also es waren keine Demontoten. ekligen,
2: krüppeligen Mutanten wie bei Disney, die sich ein Auge teilen, sondern, sondern das waren das drei ziemlich, ziemlich heiße das war Geräte. Das so Olymp's Next Topmodel. Ja, genau. genau. <lacht> Nur, dass sie halt
1: selbst Zeus töten konnten. Ja. Und zwar so. Ja. Schade. Äh, wie gesagt, mit der Gabe der Weissagung hat er da noch so schöne Sachen gemacht wie die Astronomie, die Tonleiter, das Boxen und das
0: Turnen hat er für sich auch entdeckt. Oder das hat er der Tur Menschheit, Der Menschheit <lacht> wird ihm zugesagt, dass er das der Menschheit gegeben hat? Also, ey, bitte nichts gegen Turnen, gegen euch Turner da draußen. Ich möchte mich nicht drüber lustig machen, aber ich finde die Vorstellung herrlich, dass so ein mega krasser, boah, powerful Gott, von dessen Anblick du verbrennen kannst, so am Reck seine Übungen <lacht> macht. <lacht> So. Seht ihr, wie das geht? Hier, das müsst ihr mir ja, ja. So machen. Der
1: Tonlehrer, der, der, der Handwerker. Ja, genau, also, er guck mal, ja. hier, guck ja. mal hier, ich nenne es Reck. Und so. Machst du dann, batz. Ja, nee, so nicht, so ja. nicht. Also pass auf, ich zeige euch das mal, wie ich es richtig kann. Das ist ja geil. Ich zeige euch mal
0: den Feldaufschwung. <lacht>
1: genau. jetzt, jetzt machen wir den Hüftaufschwung und jetzt fallen euch die Augen aus dem Kopf. Der Hüftaufschwung.
0: <lacht> ja, geil, so, weißt du, so so, typ, so, so Zeus kommt so, ey, ja, ich ja. brachte der Welt Gerechtigkeit, den Donner, ich kontrolliere die Erde und was du, was hast du so gemacht? Ja, den doppelten Rittberger. <lacht> Ja,
1: Hermes Und Gymnastik. ist so ein bisschen, Hermes ist so ein bisschen das Kind am Stand, ja, das, ey, das, ey, das, ein Hand, das ein Handstand macht. Mama, guck mal, Mama, jetzt ja. guck doch mal mit einer Hand, guck ja. mal!
2: Ja, aber es ist auch so ein bisschen so, der äh, Zeus sagt oder Demeter sagt, ich bin die Göttin, die den Menschen das Essen bringt. Was hast du gelassen? Naja, ich habe Ihnen gezeigt, wie man ein Sixpack
1: bekommt. Ja. Ich, habe eure, ich habe eure Statuen sexy gemacht. Ja, so.
0: Heute auf dem Olymp, Olymp rhythmische Sport <lacht> mit Hermes.
2: Hermes Next-Top-Model. <lacht> Genau, ich zeig euch den Catwalk, habe ich gerade gefunden.
0: <lacht> oh, ihr Spaß ja jetzt mal weiter im Thema. <lacht>
1: Hermes ist voll der geile Typ, Mann. Ja, Mann. Wie gesagt, er hat sich auch als einziger von allen Göttern am meisten den Menschen offenbart, obwohl er kein Menschenfreund war. Er hat sich aber einfach dazu verpflichtet, verfühlt, dass die Weisheit, die er erlangt hat, nachdem er Schabernack getrieben hat, dann auch weiterzutragen. Was sehr ungewöhnlich weil
2: die meisten Götter haben, waren den Menschen scheißegal. Ja, aber wie gesagt, äh, er, hat,
1: er hat sich halt auch dementsprechend eine List ausgedacht. Also, der ist so ein Paradebeispiel für Licht und Schatten. Ich habe Weisheit, ich erzähle dir davon, aber nur so rätselhaft, dass du eigentlich dein eigenes Arschloch essen möchtest. So. <lacht> Weißt du, so, also wie gesagt, er hat sich nur denen offenbart oder, oder denen seine Weisheit offenbart, die Einsicht und Verständnis zeigten. Laut Sage, wie gesagt, bewegt er sich schneller als das
0: Licht. Ähm, das, ist durch seine, ja, das ist ja schon mal was.
1: Und durch seine durch seine Sprache und zum Beispiel die Errungenschaft der, naja, sagen wir mal, Geist und Körper halt. Ne? Er hat den mhm. Menschen das Alphabet gegeben und er hat den Menschen den Sport gegeben. <lacht> den ja. Weltmeister in Schach und Boxen. Auf jeden Fall, ey. Der ist der, ist der Peter Fox, der Götter, nee. du ich hier. Ähm, wird er halt auch als Gott der Wissenschaft angesehen und auch mm. benannt. Und wie gesagt, auch der Gott durch seine durch seine, durch seine Weisheit und durch seine äh, Symbolik mit, mit Gold und den Händlern der, der Chemie und der Alchemie. Also er ist so ein bisschen, der, ja. er ist so ein bisschen der, der, der verspielte Tausendsasser, kannst du so sagen. Nach
0: ihm übrigens benannt ist auch der Begriff, den jeder kennt, hermetisch. Mm. Hermetisch abgeschlossen. Also super geheim abgeschlossen oder das Hermetisch gibt es auch als Adjektiv für so Geheimgesellschaften, eine hermetische Geheimgesellschaft oder zum Beispiel auch den Begriff der Hermeneutik, hm. so ein Teilaspekt der Wissenschaft, wo man sich eben versucht, Geheimnissen zu nähern ähm das zieht sich durch die, diese Folge und auch die nächste Folge. Wir haben unfassbar viele Sprichworte und Begriffe aus ja. der äh, griechischen Mythologie, ja. auch noch heute im Sprachgebrauch. Ja, ja.
1: ja aber wie gesagt, so das war es eigentlich soweit so weit zu Hermes. Das ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, wie ich persönlich finde, weil ich finde es so geil, dass Zeus hat gesagt, du sollst der Götterbote sein. Und dann kannst du auf jeden Fall so ein Hermes, der so runterstapft mit seinem Hirtenstab so auf halb acht gehängt So ja. Leute, hört zu, Morden ist doof. Ich hey, wollte mal was Geiles sehen, guck mal hier mal eine Laute. <lacht> Guck mal, will, guck mal, meine Karten. Welch, welche Karte siehst du? Ich, ich habe hab gerade die Gabe der Weisheit bekommen. Guck mal hier. Was ist das? Ich nenne es
0: Würfelspiel. Nächste
1: Woche zeige ich euch Pen und
0: Paper. Ich werde zu, keine Zeit mehr für nichts haben. Zu der Story <lacht> mit ihm als Kleinkind, wie er aus der Schildkröte die erste Laute gebaut hat. Ich habe ich hab, äh, da eine Variante davon gel äh, gelesen, wo er den Schildkrötenpanzer, wie du gesagt hast, als Klangkörper benutzt hat. Und die Seiten der Laute hat er aus einem Kuhdarm gemacht. Also er ist als Kleinkind, als Baby auf die Weide und hat eine Kuh massakriert, um aus ihrem Darm diese Seiten Schatz. zu machen. Und es gibt noch eine Story, wo er mal wieder jemandem Vieh klaut. Und damit der, der Bauer, dem das gehört, ihn nicht verfolgen kann, lässt er diese komplette Kuhherde rückwärts laufen. Ja? Geil. Das musst du erst mal schaffen, Alter, als Sterblicher. Ja, Mann. Und du, Du. Hast genau, so als Sterblicher Gott. Ja, und es gibt noch eine Story, wo er angeklagt war wegen irgendeiner so Betrügerei, die er auch begangen hat. Er war zu Recht angeklagt. Er hat sich vor Gericht dann aber rausgewieselt mit cleverem Gerede und der Story nach, während während der Gerichtsverhandlung, dem Kläger noch seine Flöte und sein Pelz oder was es war, geklaut hat. <lacht> Es gibt sogar eine Geil. Davon habe ich nur gehört, aber es gibt sogar eine Variante der Story ähm, dass er während seinem Schlussplädoyer alle im Gerichtssaal beklaut hat <lacht> Also dass er von jedem im Gerichtssaal während er da so durchgelaufen ist und sein Plädoyer gehalten ist, irgendein Item gezockt hat
2: ja. Bester Mann, ey, ja. den finde ich gut
1: <lacht> Ja Was habe ich auch
2: So. Ich Gehen wir weiter zur nächsten Dann machen wir erstmal eine Pause, würde ich sagen danach. Oh yeah. Yeah. Ähm, machen wir doch Apolls, Apollons äh, Zwillingsschwester, da schon mal Thema Apollon sind. Also Artemis heißt die Zwillingsschwester von Apollon und ähm, wie gesagt, sie diente als Hebamme direkt nach der Geburt und sie ist die Göttin der Jagd, des Waldes, des Mondes und Hüterin der Frauen und Kinder. Und gerade letzteres Militant und zwar richtig militant. Fangen wir mal vorne an. Sie ist, wie gesagt, die Tochter von, 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 von Leto auch. Im Römischen übrigens Diana. Genau. Und äh, sie ist Jungfrau. Hat auch beschlossen, das für immer zu bleiben. Mhm. Denn sie, äh, ähm, sie hat ein relativ angespanntes Verhältnis zum männlichen Geschlecht. Zum einen, weil ihr Vater, naja, halb Zeus ist. Und der Drecksau. <lacht> also verständlich. Genau. Ja. Äh, das Erste, was sie in ihrem Leben gemacht hat, war es, einen Jungen auf die Welt zu bringen, während halt diese Schlange dann da auftauchte. Genau, sie hat ja bei der Geburt ihres Bruders Apollons geholfen. Genau. Und hat deswegen ein schwieriges Verhältnis zu Männern, denn sie gibt äh, den Männern die aktiv die Schuld an den ähm, Schmerzen bei der Geburt mhm. von Kindern und ist deswegen ein Riesenfeind der Männer. Ja. Sie gilt als streng, als grausam, als wild und äh, unzähmbar. Ja. Also niemand, auch Zeus konnte sie nicht zähmen. Niemand. Die Frau macht, was sie will. Ja. Das Ding ist, dieses macht, was sie will... Besteht hauptsächlich daraus, dass sie halt des nachts den Mond durch die Gegend fliegt. Und ähm, also die hat einen Mondwagen, genau, genau das Gegenteil von Helios. Na, Helios fährt da mit dem Sonnenwagen durch die Gegend. He Helios und war der Sonnengott, trotzdem genau. aber so eine zweite Reihe Gott, der nicht auf dem Olymp gelebt hat. Genau, und Artemis hat am äh, ähm, Olymp gelebt und hat halt den Mondwagen gefahren. Und Neumonds hat sie halt gejagt. Und hat dann äh, ist so mit Leuten durch die Gegend gezogen. Die meisten waren Nymphen, äh, die auch alle Jungfrau sein mussten. Da gibt's eine krasse Geschichte. Ähm. Warte mal, ich guck mal, ob ich den Namen finde. Castillo hieß sie. Äh, war eine, ähm, auch eine Nymphe, mit der hing. das war so ihre beste Freundin, wenn du so willst. Sie war auch Jungfrau. Wie gesagt, alle, die mit Artemis zu tun haben, äh, wollten, mussten Jungfrau sein, das, genau die, wie sie. Die war schon echt militant. Ne? Die war mega militant, ja. Und ähm, Zeus gefiel das überhaupt nicht, weil Castillo... Äh, irgendwie gegen den Strich ging. Also hat er das einzig Richtige getan, was ein Vater tut, wenn er die ähm, beste Freundin seiner Tochter nicht mag. Er hat sie vergewaltigt. <lacht> <Scheiße>. <lacht> das ist sogar, Der Olymp ist so voll die Hillbilly-Redneck Familie, Alter. Das ist Alter, echt so ey. krass. Scheiße, Junge, Alter. Und, Alter ähm, Vater, ey. Sie wurde dann je nach Quelle, ich nehme jetzt mal die eine, danach auch in eine Bären verwandelt <lacht> und eben äh, ähm, weg naja, verjagt, ne? sie war jetzt A, kein, also da war Artemis übrigens brutal, sie war jetzt keine Jungfrau mehr, also wurde sie verbannt und in eine Bärin verwandelt ähm, auf der anderen Seite war sie dann aber auch wieder gnädig der armen Frau gegenüber und ähm, diese Castillo, die ja zu einem Bär wurde, wurde zum Sternbild des großen Bären des großen Wagen, mhm. das war so die das, danke, dass du meine beste Freundin warst du wirst für immer in unserem Himmel bei uns bleiben aber ja. du hast nichts mit mir zu tun, weil du bist keine Jungfrau mehr
0: also da ist sie schon, schon krass gewesen Ja, also so eine, so eine, so eine so eine militante Feministin. Volle Pulle, ja. also richtig hart. Ähm,
1: oh, das, ist, das wird ein Nachspiel
0: haben, glaube ich. Nichts gegen Feminismus. So. Absolut nicht. Aber wenn du, wenn du Sachen extremistisch oder militant verfolgst, dann wird es halt schwierig. Ja. ne? Also die, die ähm, einzige
2: beinahe sexuelle Erfahrung, die sie mal hatte, ähm, war, da war sie Baden und... <lacht> <lacht> äh, Alcaton ist blöde auf der Seife ausgerutscht <lacht> nee, nee, nee. äh, Alcaton, irgendein so Sohn von irgendeinem Adligen, ähm, hat sie dabei beobachtet zufällig, der kam halt in ihren Hain ist in die Höhle rein, um sich glaube ich abzukühlen wenn ich mich recht entsinne und hat sie dann halt zufällig beim Baden gesehen fand sie richtig ungeil der Typ war übrigens auch Jäger, deswegen war er ja in diesem Hain weil sie war ja die Gott Göttin der Jagd also die hat es geliebt, wenn Leute jagen ähm, hat sie nackt gesehen, hat ihn in einen Hirsch verwandelt und, naja, seine Jagdhunde haben ihn zerrissen. Ach ja, das Ding,
1: ja, stimmt. <lacht> also, die, die fand sie besten. richtig, hat sie gesehen beim Baden, fand sie richtig ungeil und zog seine Harpune. Also, das ist halt so, Also
0: wo wir gerade über Feminismus gesprochen haben, also zu sagen, wir wollen Frauen gleichberechtigt haben, wir wollen, dass Frauen die gleichen Rechte und ähm, ne, Privilegien haben wie Männer, alles cool. Alles unterstützen wir, alles. Aber es ist halt eine andere Sache zu sagen, tötet, tötet, tötet alle Männer. <lacht> ja. Also das stimmt
2: nicht ganz. <lacht> sie sie äh, hatte auch, sie hatte mal einen besten Freund. Und ähm, der hieß Orion. Wie unser Sternbild, Orion. Uh. Und ähm, der war auch Jäger. Das war der größte Jäger, den es damals gab. Und Artemis und Orion sind ständig durch die Gegend gezogen und ähm, haben gejagt. Was Apollo scheiße fand, aus irgendwelchen Gründen. Ganz ehrlich, ich habe nicht gefunden, warum er das ihr, scheiße von war ihr, Zwillings, ihr Zwillingsbruder. Genau,
1: wahrscheinlich war er eifersüchtig oder so. Das ist immer so, die Götter sind immer extrem schnell gekränkt und
2: gereizt. Ja, ja Mann. Und irgendwann, als, als Artemis alleine unterwegs war, hat Apollo sie zu einem Spiel herausgefordert. Mhm. Und gesagt, du hältst dich vor den größten Schützen und angeblich ist dann Orion auch so ein krasser Schütze. Er zeigt doch mal, wie krass er sein, weil er war ja auch der Gott der Bogenschützen. Genau wie Artemis. Und das war die Grundstory zu Robin Hood schreiben, Bitch. Ja, yeah, so ungefähr. Und dann so, pass auf, siehst du diesen äh, Punkt da? Der hat irgendwo so aufs Meer gezeichnet und da war ein Punkt mega weit weg. Kannst du darauf schießen? Ich wette, du schaffst es nicht. Sie zieht einen Pfeil, schafft es, trifft. Alle sind mega beeindruckt. Sie geht hin, um das Ziel zu holen und es war Orion. Also, Apollon oh, ist echt ein Wichser. Ne? Scheiße. Ja, also sie der hat ihren besten dass, Freund ist, gekillt? Ja, ja. ja also beziehungsweise Apollon hat sie dazu gebracht, ihren besten Freund zu töten. Der wusste, dass er das ist, der da schwimmt, aber der fand den halt doof. Also hat er sie dazu gebracht, ja, sie sich zu du, erschießen. Das, das war Apollon, Alter. Ja. Wichser. Das ist
1: ja. immer diese, dieses ganze Ding mit den Tricksereien. Verwandel dich doch in was Kleineres. Schieß auf das Ziel weit weg. Ja, genau. ja. Und, so, äh,
2: und, ähm, und ähm, übrigens, auch, auch er wurde genau wie ihre beste, Freund, äh, ihre beste Freundin... Ähm, mit einem Sternbild geehrt, äh, der Gürtel des. Äh, der, Quatsch, der Orion, dessen Schultersterne äh, ähm, alle gut zu sehen sind und dieser Kopfstern ganz verschwommen ist, weil er so <lacht> weit weg ist.
0: Nein! Ja. Das
2: ist ja, ja clever. Das ist deep, Alter. Ja, das ist Mann.
0: geil, oder? Ja, ist das cool. fand ich ziemlich cool. Das ist ja mega deep, ey. Weil ja. ja jeder
1: weiß, meine Schultern und Arme sind natürlich ziemlich weit vor meinem Kopf. Nee, aber weißt
2: du, nein, er war ja so ein krasser Typ, so, ne? Also ja. den fand sie halt toll, aber sie ist halt. Sie hat ihn halt getötet, weil sein Kopf unscharf war, der war, der war schwimmen, der war einfach mehr schwimmen, also nur sein Kopf war zu sehen, aber war so weit weg, dass er verschwommen war ja. und nicht gecheckt hat, dass es er war. Ja, ja, ja. Die war auch ziemlich pissig deswegen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle Männer Scheiße fand, sondern nur sexuellen Kontakt, hm. weil die damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Hm. Ähm, sie ist übrigens auch so, dass die, äh, also Männer beschützt die gar nicht, außer Kinder. Die beschützt, also die, die gilt so als Hüterin der Schwangeren, der Kinder und der Mütter und Frauen. Generell, aber vor allem eben Mütter. Das heißt, sobald du als Mann irgendwann geschlechtsreif bist, bist du irrelevant für Artemis, beschützt
0: aber eben alle anderen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass in diesem Umfeld da des griechischen Pantheons ich sie auch so ein bisschen verstehen kann, Absolut. dass sie sagt, Männer sind Arschlöcher. Ja. <lacht> Absolut.
2: <Sie ist lacht> war, stell stell mal vor,
0: Zeus ist dein Vater und deine Mutter nicht Hera. Also
1: dann kann ich das verstehen, dass man ein Problem gegen... Naja, geschlechtsreife Männer entwickelt. Da könntest du aber auch ein Problem. Also es ist halt so, so geil, ne? Wenn du dir. So, deine Mutter ist nicht Hera. Hera, die frauen mordende äh, Kinder mit Schlechter. Ja, ja das, das meine ich ja damit, blöde, ne? Also die hat ein scheiß
2: Leben, wenn deine Mutter nicht Hera ja, ist. Ja, blöde
1: Dornerfotze und dann bist du halt zufällig so dann so. Ja, dann mach ich's halt andersrum, ne? <lacht> ja. Aber if, sie ist Olymp, ne? Ja, ist, if I can't join them, ja. I can still fight them. <lacht> ja. Also die ist. Wie gesagt, die wird
2: teilweise auch den Höldengöttern äh, oder den Unterweltgöttern zugeordnet, Ach, weil was? sie halt eben so krass ist, so, so brutal ist. Die hängt auch relativ viel mit der, ähm, wer heißt sie Persephone rum, der Frau von Hades, mhm. ähm, ist aber, also die lebt halt im Olymp, nicht, nicht in der Unterwelt, aber die ist halt echt strengend. Ja. Und ihr ihre Begleiter neben den ähm, Nymphen sind halt äh, äh, Hunde die eben als Sinnbild für die Bewacher des, des Hades, eben wie Cerberus, der dreiköpfige Hund, gelten und diese Hunde eben auch die, die Toten begleiten mhm. zum, äh, zum Hades. Deswegen, die, die arbeitet da ganz gut mit denen zusammen. ist auf der Also sie ist so ein bisschen so dass das wütende Öko-Hippie-Mädchen das leider sehr gut mit Waffen umgehen kann.
1: Oh. Das ist so ja. ein selbstgeschnitzten Butterfly. Ja,
2: ja, wirklich. Also es gibt diese Geschichte, die du schon mal vorhin angedeutet hast, da, äh, hast, dass es eine Frau gab, die Leto herausgefordert hat, weil sie hatte sechs Söhne und sechs Töchter und hat sich über Leto lustig gemacht, dass sie nur einen Sohn und eine Tochter, äh, eine Tochter hat. Also eben ja. Apollon und, und Artemis. Mhm. Daraufhin ist Artemis zu Apollon gegangen und Apollon hat alle ihre Söhne getötet und Artemis alle ihre Töchter. Ja. Just Because, ja, so
0: läuft das. Macht man ja. so.
2: Also, die sind beide ziemlich krass, wobei Artemis wenigstens zugibt. Hart, streng und grausam zu sein. Das ist wirklich
1: diese ganze Geschichte. Ich finde sie ist aber so, trotzdem irgendwie total cool und sympathisch. Ja, ich, ich finde find diese, dieses Bild dieser mondreitenden Jägerin so geil. Ich finde diese, diese, ganze, diese ganze, also von allem, was wir bisher von den Göttern halt so irgendwie gehört haben, das ist wirklich so, dass das ist so, so, so äh, Höhepunkt und Tiefpunkt und einem. Weißt du, das ist die Adelsfamilie, die sich gegenseitig um das Erbe streiten und ein nach dem anderen mit einer, mit einer falsch gedämpften Kartoffel vergiften. Und das sind auf der anderen Seite aber auch die Trailer Park boys die ihre ja. Cousinen heiraten ja. und auf Bärengesänge abstehen und zufällig versehentlich jemand mit der
0: Flinte abknallen. Die, ja. die beiden führen eine blutige Vendetta gegen eine ganze Familiendynastie, nur weil ja. die Mutter gesagt hat, haha, du hast nur zwei Kinder. Ja, das ist,
2: muss man sich mal wegtun. Ja, Familientreffen halt. Die, ne?
0: hat, die hat zum Beispiel Muss, muss man sich
2: mal wegtun, da warst du ja. jetzt aber sehr nrw <lacht> <lacht> ähm, ein, Eine kleine Geschichte noch, es gab eine, einen König von Kaledonien, ähm, jetzt klingelt es bei dem einen oder anderen vielleicht schon, der, der äh, unter anderem auch äh, Herkules gesehen hat. Ähm, der Sohn des kaledonischen des ähm, Königs hat mal bei irgendeiner Opfergabe vergessen, Artemis auch ein Opfer zu bringen. Und das war halt aus, uh. ne, aus einer Artemis-Gegend. Äh, aber kann
1: ihr das nicht eigentlich egal sein, weil sie meiner Ehe scheiße findet?
2: Ja, aber das spielt doch da keine Rolle. Er hat sie oh, ja. nicht angebildet. Oh, also so. hm. ja, also der, das war sein Job, Toll. Ihr, ihr auch ein Opfer zu bringen. Ach, ah. Gaben
0: nimmt
1: sie an. Aha, ja, ja. Selbstverständlich. Ah! Da, da, da liegt der Hase im Pfeffer.
2: Ja, und ähm, als Dank hat sie den kaledonischen Eber auf die äh, Gegend losgelassen. Ach, den Herakles töten soll Den Herakles nachher töten soll. Ja. Ein oh, Untier. Krass. Genau, dieses riesige Monster von Eber, das dass da dieses ganze, diese ganze kaledonische Region einfach mal zerfetzt hat. Nur, weil der Sohn ein Opfer vergessen hat und zwar weil er an andere Götter gedacht hat. Also das ist reine Eifersucht. Wahnsinn. Gegenüber einem Menschen, der ihr egal ist. Ja. Also die ist Was ich an ihr mag ist a ah, dieses Bild von ihr, so mhm. diese 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 coole, taffe, unzähmbare, also nicht mal Zeus hat die unter Kontrolle, also niemand hat die unter Kontrolle. Ist mhm. richtig krass. So dieses unzähmbare Natur Frau sein, finde ich mega cool. Auf der anderen Seite ist sie halt genau wie Apollon echt eine Fotze. Ja. So, ne? Also Apollon ist halt, ist ein, also irgendwas. Ich glaube, Leto war echt cool, weil die Göttin der Nacht Die muss echt ja. cool gewesen sein. Ne? Die ganzen tollen Seiten an Apollo, äh, Apollon und, und an Artemis. Kommen, glaube ich, von ihr und der Rest ist halt Zeus. So. <lacht> Artis, naja. Dieses riesige Arschloch
0: da sein. Göttin Artemis im Sternzeichen Fotze. Ge <lacht> gebranntes Kind halt. ne? Ja, aber okay. ähm, also, Artemis ist jetzt, behaupte ich, keine der, keiner der Götternamen, den wir heute. Den, den, der, den heute so der Normalo in Anführungszeichen auf dem Schirm hat. Was ich schade finde. Ähm, ich wollte mal meine aber, Tochter Artemis. Aber nehmen. für die, die. Also Art, der Name Artemis wird assoziiert heute mit äh, Kampf militärischer Stärke mit Aggression. Ich kann mich noch an das... Echt? Ich, ich kenne das nur so, Jagd und Wald und so. Ja, und damit habe ich das immer ja, in Verbindung ja. gebracht. Ja, ja. Aber es sind halt zwei Seiten. Ich, ne? kann, ich, ich kann mich noch an das PC-Spiel Masters of Orion nennen, das ich mhm. super geballert habe. So ein, so, das ist so wie Civilization im Weltraum, um es mal ganz platt zu sagen. Da gab es das artemis Sternsystem. Das war so ein Ring aus äh, Minen aus Bomben, den du platziert hast vor deinem Sternsystem und alle, die da rein wollten, sind äh, kläglich daran explodiert. Und das war die Artemis.
2: Ja. Ja, die, also die war schon krass. Ne? Die hatte auch, wie so jede von diesen äh, ganzen Göttern, auch richtig coole Gadgets. Die hatte diesen silbernen Bogen mit silbernen Pfeilen mhm. äh, und sie hat nie daneben geschossen. Also nie. Nicht einmal. Die hat unter anderem auch, wie gesagt, ich glaube, auf die Giganten gehen wir nicht so ein, aber die hat unter anderem auch Giganten mit einem Pfeil getötet und so. Also die ist wirklich Krass gewesen. So ein
0: bisschen Dingen. wie Odin ja. mit seinem Speer.
2: Ja, so ähnlich,
0: ja. ja.
1: Artemis, ja, so ein bisschen wie Lady Oscar, ne? Die Pferder reitende, bogenschießende Mannsweib. Ja. Mhm. Nee, Mann, Mannsweib
2: war sie nicht. Also nee, die, war die, war, die war sehr weiblich. Äh, ähm, die war halt eben auch die, also die, die Schutzpatronin der Schwangeren, ne? Ah, also die okay. Schutzpatronin der Schwangeren, der Kinder und der Frauen. Also die war die war sehr weiblich. Mhm. Nur eben. Dass sie Männer richtig ja, Kacke aber fand. Ja, Das finde ich
1: halt auch äh, zu einem gewissen Grad halt so, ähm, kann man da noch sehr verstehen. Gerade so, sorry, aber also extremistisch schützend, wie sie dann auch ist, schwangere, sorry, wie, wie viel Verteidigung hat eine Schwangere halt einfach dann, ne? Eben, eben. So, ja, ja, also ich kann das brauchst du dann stark allem, eine starke Hand dann. Ge
2: ge geh mal diese Vatergeschichte durch. Dein Vater, also ihr Vater oder hat seine Mutter na ja, gebumst und dann alleine gelassen. Und der Rache der, 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 der eigentlichen Ehefrau ausgesetzt, hat aber gleichzeitig auch seinen Vater entmannt, der Vater dessen Vater entmannt. Also diese gesamte
1: männliche Seite ihrer Familie ist eine ja. Katastrophe. Also die, die, Achso, Kronos wurde übrigens nicht entmannt. Kronos ist tatsächlich der je, Nix je, zum Opfer gefallen. Ja,
2: je nach, je nach, äh, äh, je nach Quelle.
0: Also, also die, es gibt auch Dinge, die alten, die, die alten einen Mann Griechen, haben. soweit die im Kopf für die damalige Zeit auch waren, waren ja schon eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Also da haben halt die Männer angesagt, was geht, und die Frauen haben zu Hause in der Küche zu bleiben, ähm, um es mal so zu sagen. Und die Artemis als Figur, die man sich damals erdacht hat, kommt mir so ein bisschen vor, als hätten die sich Männer ausgedacht, so von wegen, guck mal, wenn der den Frauen ihren Willen lässt dann kommt das dabei raus. <lacht> Alter, ja, ne?
3: Stimmt.
2: Was, was, was eigentlich ganz spannend ist, weil, weil Hera ja zum Beispiel in Sparta angebetet wurde und wir haben das okay. noch bei der 300-Folge schon gehabt, in Sparta im Prinzip Matriarchat herrschte, auch wenn die Männer das nicht einsehen wollten. Ja.
1: Mhm. Aber was auch immer total krass ist, weil irgendwie so auf der einen Seite, äh, Frauen können vergewaltigt werden, Frauen äh, müssen, müssen tierische Reisen, Schmerzen, äh, Erniedrigungen über sich ergehen lassen, aber Schwangere, Schwangere müssen beschützt werden. Also Schwangere und generell naja, dass, das, das Muttersein, das, das ist hier so die Obertur. Weil die, die, Meta weil ist die ja, Griechen ist ja jetzt generell, ja.
2: meinst du? Ja. ja, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Artemis kämpft generell auch für, für die Rechte der Frau. Also ja. die
1: ist wirklich, äh, ich habe
2: in einem anderen Buch gelesen, das ist die in der Emanzen. Ich fand den Autor nicht so gut, muss ich sagen. Das hat er so geschrieben. Weißt also, du, wenn du halt ähm, auch ein Buch von Uwe Boll liest, Tobi. Nee, nee das, das ist war, das ja. ist die Göttin der Emanzen, also Hat er wirklich wörtlich ja, so geschrieben, ja. ich habe das Buch kurz danach
1: wieder aufgehört, weil das ähm, echt scheiße bisschen, war. Ein bisschen unqualifizierter ja. Ausdrucksweise dann da. Aber ging, ja.
2: er hat nicht ganz unrecht, nur sehr sehr unglücklich also, äh, geschrieben. Ja, äh, ja, extrem unglücklich und plump und blöd. Ja, ja absolut, das ist halt absolut, Sorry, ja.
1: das ist äh, auf die auf die Bogenzielscheibe halt einfach mit einem Stein geworfen mit einem großen. Ja, vor allem, weißt du so, ja, natürlich auf auf der einen Seite ist sie sehr
2: emanzipiert. Auf der anderen Seite tötet sie aber auch wahllos Kinder. Ja. Also das Na, Eman kann man, Emanzipation
0: ja. ist ja was Tolles. Eben. Ja. Ja. Nur Leute umbringen, das ist uncool. Ja? ja? Na gut, Leute. Gut. Wir Damit verabschieden wir uns mal die zweite Woche. Wir, wir holen uns noch mal kurz ein frisches Bier und danach wird's nass.
1: Das sind die
3: Kack- und Sache. Geschichten, Kack und -Geschichten.
0: Kommen wir zum lieben Poseidon. Sein römisches Äquivalent ist auch bekannt aus SpongeBob: Neptun. <lacht> Wir treffen uns im Poseidon. <lacht> Oder nee, warte mal, hieß ja bei SpongeBob nicht auch Poseidon? Ich bin mir gerade nicht mehr ich sicher. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall römisches Äquivalent Neptun. Poseidon. Ähm, Poseidon ist Sohn von Kronos und Rhea, also Original Gangster OG. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, also der der Brüder halt. Also ja, die Götter kennt, über die Blutsbrüder. die Götter über die wir jetzt in dieser Folge im Detail sprechen, das sind ja die Olympier, die olympischen Götter. Der Olymp ist ein Gebirge in Griechenland, das höchste dort, ein riesengroßer Berg und die Leute haben früher dort hochgeguckt und haben sich vorgestellt, dass dort oben auf diesem für sie unerreichbaren Berg die Götter wohnen. Tja, heute ja, heute was man da ist der Trailerpark. Also Zeus hat da praktisch mit seiner Family, denn die kamen alle irgendwie aus seinem Clan alle Leute da auf dem äh, Olymp waren entweder Brüder oder Kinder von Zeus im weitesten Sinne. Ja? Und Poseidon war der ältere Bruder, der Big Brother von Zeus. Ja? Ähm, er war Gott des Meeres, wie man sich schon vorstellen kann. Gott des Meeres, des Wasser, der Gezeiten, der Stürme auf, dem, auf der See. Merkwürdigerweise gehört zu seinen Attributen auch das Pferd. Er, war er wird auch oft mit einem Pferd gezeigt, was super weird ist eigentlich. Äh, Seefahrer haben wohl früher, um für eine sichere Überfahrt zu bitten, lebendige Pferde ins Meer gekippt, um die ihm praktisch zu opfern. Und Was ist mit den Seepferdchen? Und po Poseidon war im Prinzip dafür verantwortlich, dass du eine gute Überfahrt übers Meer hast. Also Odysseus, über den wir in Folge 2 sprechen, wurde ja die ganze Zeit traktiert von Poseidon, äh, der ihm die Überfahrt schwer gemacht hat. Also wenn du irgendwas machen wolltest, wo du mit dem Schiff übers Meer fahren wolltest und Poseidon hatte was gegen dich, hattest du eine Scheißzeit. Man muss dazu sagen, das war für die
2: Griechen natürlich unheimlich wichtig, weil Griechenland ein Inselstaat ist. Mhm. Also die, dieser Staat besteht aus Hunderten, wenn nicht Tausenden von kleinen Inseln. Ja und ähm, du bist an ein Schiff einfach nicht dran vorbeigekommen. Wenn du jetzt ja. nicht gerade ein, ein Knabenliebhaber von Athen warst, ja. warst du auf einem Schiff unterwegs. Ja.
1: Wir alle das erinnern... Bei den Simpsons wurde so schön dargestellt, bei der Udyssee, bei der wo sie kurz vor Ithaka sind und dann Poseidon
0: ihn so wegschnipst. <lacht> <lacht>
1: ich bin so ein richtiger Stinkstiefel. Wir, wir alle
0: erinnern uns an 300, wir haben ja, ja schon über ähm, Schildspeer und Schlüpfer gesprochen, ähm, wo die persische Armee mit den Schiffen kommt und Poseidon ihnen den Stinkefinger zeigt und erstmal mhm. mit einem fetten Sturm große Teile der persischen Armee im Meer versinkt. Äh, wenn Poseidon gut drauf war, schaffte er neue Inseln und ließ das Meer ruhig und friedlich sein. Wenn er mies drauf war, dann ballerte er seine Dreizack, also seine Magic Weapon war der Dreizack ins Meer, ähm, schoss Erdbeben und Überschwemmungen auf dich und ließ, ließ Schiffe sinken und du hattest einfach eine richtig beschissene Zeit auf dem Wasser. Ey, sorry, aber wenn man sich die Macht der Meere anschaut,
2: scheiß auf Fucking Zeus Blitze, Alter. Ja, Mann. Ein Blitz ist, selbst wenn es viele Blitze sind, zimmt es halt ein paar Dinge an. Ja. Wenn du Poseidon bist, der Erdbeben unter, der, unter Meer, sprich Tsunamis erschaffen kannst, ja, ist dagegen Blitz echt ein Witz. Was sich sogar gereimt hat, weil ich Rapper bin. Das ist, <lacht> <lacht> ja, das ist interessant.
0: Auch ein OG hier. Die Perks und Skills Poseidons, seine Fähigkeiten und Attribute, überschneiden sich mit denen von Zeus. Ähm, genau, oh. genau wie Zeus kann Poseidon Erdbeben hervorbeschwören, er kann Blitze kasten. Ähm, <lacht> also auch wenn es jetzt nicht so viele Stories über Poseidon gibt, wie er in der Gegend rumvögelt, er soll sexuell ähnlich äh, aktiv gewesen sein wie äh, Zeus. Und Poseidon ist laut Pantheon der Einzige, der es powermäßig mit Zeus aufnehmen kann Ach, geil. als sein Big Brother.
1: Ja na gut, Shigi kann halt auch Pikachu außer Gefecht setzen. Ja, <lacht> ja, ja weil ja.
0: Turtok Erdbeben lernen kann. Also, Scheiß auf Pikachu. Alter. Na, es ey. gibt, es gibt wirklich sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Zeus und Poseidon. Es gibt, ähm, es gab in der Archäologiegeschichte oft Statuen, so, so so Figuren, wo man sich sehr lange nicht sicher war, ob die Zeus oder Poseidon zeigen. Und äh, viele Historiker glauben dass im Kult des antiken Griechenlands eine Art Konkurrenz zwischen Zeus und Poseidon existierte. Also, dass die eine Weile lang vielleicht sogar gleichberechtigt nebeneinander standen und die einen haben eher Zeus angebetet und die anderen haben eher Poseidon verehrt und dass sich dann am Schluss letztendlich Zeus durchgesetzt hat. Ja, und mhm. dass, dass wir, es, es hätte sein können, dass wir heute im Jahr 2019 die gleiche Geschichte erzählen, nur dass Poseidon der Göttervater ist. Ja? Ah, okay. Mhm. Ja. Also es gibt über, über, über Poseidon gibt auch jede Menge verrückte und abgefahrene Geschichten, obwohl die meistens weniger skurril sind als die von anderen Göttern. Über die Odyssee habe ich schon gesprochen, dass Poseidon einen unerbittlichen Hass auf Odysseus hatte, wieso, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, und ihm das Leben schwer gemacht hat. Eine ähm, ne andere Story war, äh, zum Beispiel, dass er ein Mädchen namens kaines begattet hat und äh, er hat ihr dann praktisch, um sich erkenntlich zu zeigen, einen Wunsch erfüllt und ähm, sie wünschte sich von ihm ein Mann zu werden, ein unverwundbarer Mann und Poseidon erfüllte ihr den Wunsch. Also mhm. ich weiß auch nicht, was man davon halten soll. So, stell dir vor, du schläfst mit einer Frau und direkt danach sagt sie, ja, ich möchte ein Mann sein. Gibt's. Oh, ist er vielleicht? Ist er eigentlich auch ein das Kompliment? Darf, das, darf, das, sagen, darf man, ja. das darf man jetzt aber auch nicht persönlich nehmen. Und ich spreche aus ja. Erfahrung. Also. Ja. Du, ja. Ey. du? Ey? Wie viele Frauen habe ich zum Mann gemacht? Also ja. Also Poseidon auch mega männlicher Typ wird auch immer mega muskulös und mit langen wallenden Haaren und mit einem Bart dargestellt. Ähm, Im Prinzip, wenn du dir so zwei Statuen nebeneinander vorstellst. Ähm, sehen Zeus und Poseidon genau gleich aus. Großer Muskeltyp mit Fett bebartet. Der einzige Unterschied, <lacht> der einzige Unterschied bei diesen zwei Statuen ist tatsächlich, dass Zeus äh, seine meistens drei Blitze in der Hand hält und Poseidon seinen Dreizack. Das ist übrigens ähnlich auch bei Hades. Hades sieht auf den Statuen fast genauso aus wie alle,
2: äh, alle, wie Poseidon und Zeus auch. Ja. Die, die tu, also das sind ja Brüder, die tun sich alle drei nichts, sie sind alle fett, also lockiger Bart, lockige Haare, muskulös. Ja. bewertet Die werden
1: ja. halt nur immer dann in den Gemälden, werden sie dann voneinander unterschieden ja. halt wirklich. Also äh, ähm, Poseidon, der wird halt immer sehr viel in diesen stürmischen Bildern dann halt ja. auch immer gezeigt. Dann mhm. Zeus immer ganz viel in diesen, in diesen Liebesbildern ja. und immer auch als... Ja, Phasenweise ja. sehr blond oder weißhaarig. Wie so ein Gott halt wirklich einfach. Und Haare ist immer mit schwarzen Locken und ja. dunklem schwarzen Bart. Ja, ja genau, und dunkler
2: schwarzer Bart und halt eben so, immer so dunkel belichtet. Können wir mal kurz appreciaten, wie geil das gut heißen, ja. Gutheißen wie geil Poseidon in God of War 3 aussah. <lacht> die, diese Nummer mit diesen, mit diesen Pferden, ja, die Mann, aus Wasser bestehen ey. und er steht da oben auf diesem Strudel, der nach oben führt. Das ist immer mega. Ja, für alle, die es nicht kennen, ist ein Game. Es ist ein Spiel. Ja, ja. Ein, ein Spiel mit einem wunderbar positiven Querschnitt durch
0: die Götterwelt ja. der Griechen. Ja, ich und Gott des Meeres... Ganz harmlos. Gott des Meeres zu sein, ist ein Riesending, war das für die Griechen. Also wir wir heute im mitteleuropäischen Mitteleuropä Deutschland, äh, wir haben halt eine kleine Küstenlinie, also der Gott des Meeres, den würd, den, für den würden sich bei uns im Prinzip nur die Schleswig-Holsteiner <lacht> und die Mecklenburg-Vorpommerer und, und die Ostfriesen interessieren, ähm, wie du schon gesagt hast, Tobi, mhm. Griechenland bestand halt wirklich fast nur aus Wasser, so gefühlt. Also es gab, nat es gibt natürlich das griechische Festland, aber unfassbar viele Inseln ähm, und Stadtstaaten und äh, im Prinzip so gefühlt für die bestand das alles nur aus Wasser. Ja, ja. ja und das ist Poseidon, geiler Typ. Gibt es keine anderen Anekdoten oder hat er nicht auch irgendwie sich mal in eine
1: Kaulquappe verwandelt und dabei irgendwie sechs Fische also, gevögelt? deswegen sind die Harpien entstanden? Irgendwie ja, sowas?
0: also po Poseidon ist tatsächlich so mächtig und powerful er dargestellt wird, ist jetzt nicht so Stoff für extrem viele skurrile und kuriose Geschichten, weil er irgendwie so doch halbwegs vernünftig war.
1: Das wollte ich gerade sagen. Darf ich mal sagen, das ist der erste wirklich, also neben Hermes halt auch irgendwie, der erste ausgeglichene Gott, den ich ja, höre. Also der kümmert also sich einfach um seinen Scheiß. Der hat keinen Krieg, Zwist äh, ja. mit irgendwie Moment, irgendwie. Moment, also Moment. Der, Moment. Hat, kein, ja, der ne? hat keinen Zwist ja. mit irgendeinem Gott.
0: Der, der verschreibt doch, sich doch, nicht Doch, doch, also, ähm, nee? Habe hab ich hm. vorhin schon angeteast. Poseidon war auch immer so ein bisschen uncool mit seinem äh, Bruder Zeus. Also Apollon und seinen Onkel äh, Poseidon die haben gesagt, Alter, was der Zeus hier abzieht, seine, 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 also Zeus hat sich ja wirklich als Patriarch, als Alleinherrscher des Olymp etabliert und Poseidon wie auch Apollon haben gesagt, Alter, das ist nicht cool, was der macht. Auch mit seinem Rumgeficke und mit seinen, mit seinen Entscheidungen und so sind wir nicht cool. Apollon und ähm, Poseidon haben sich aufgelehnt, die haben einen richtigen Putsch inszeniert gegen den ähm, Zeus und haben das auch fast geschafft, ja? Und erinnert ihr euch noch an diese grässlichen Viecher von der Welterschaffung am Anfang mit den 100 Armen, ja? Keich mit den 100 Armen, Ja, und die Hekatoncheiren. Und Zeus schaffte es im Prinzip nur mit Hilfe dieser Hekatoncheien, diesen Putsch abzuwehren, aber er schaffte es und er bestrafte dann Apollon und Poseidon. Apollon schickte er auf den verbannte er auf die Erde zu den ähm, Hirten, womit Apollon relativ cool war, weil er ja Gott der Hirten war. Mhm. Relativ softe Bestrafung. Poseidon, den hat er nach Troja verbannt. Troja war damals ein eine mythisch, mythischer Stadtstaat. Auch dazu mehr in der zweiten Folge zu diesem Thema. Und Poseidon war damit mega uncool, weil als Meeresgott in einer Stadt auf dem Land, es ist nicht so geil. Aber mhm. Poseidon half den Trojanern eine mächtige Mauer zu erbauen. Das war sein Job dort und spielte dann auch später im Trojanischen Krieg eine Rolle auf Seiten der Trojaner. Ja. Und eben auch danach mit der Bestrafung Odysseus, ne? mhm. der sich ja gegen genau. also der eine große Rolle gegen, gegen Troja gespielt genau. hat. Genau, also, also für, für heute haben wir tatsächlich genug über Poseidon gesprochen, wird in der Odyssee aber noch in der nächsten Folge eine Rolle spielen. Ja. So, wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen,
2: jetzt machen wir mal einen Cut, bevor wir weiter Götter aufzählen. Ähm, sprechen wir über die Erschaffung des Menschen.
1: Ich muss machen, warte mal, ich finde das nochmal äh, so ganz kurz nochmal, einmal nochmal kurz zu den Göttern. Es ist total krass im Prinzip, wie alles aus den Rudern geraten kann, wenn es keine göttliche Human Resources oder Personalabteilung <lacht> halt einfach gibt. Ja. Keine göttliche ja, Gewerkschaft. Scheiße, stimmt. Also wir ja, haben theoretisch, wir, äh, theoretisch... Wenn ich mein Gott scheiße finde, dann gehe ich zur Personalabteilung. Äh, mein Gott, sage ich schon. Mein Chef scheiße finde, dann gehe ich zur Personalabteilung. Ja, aber, ja, aber theoretisch gibt es
2: dafür Heere, aber die ist damit beschäftigt, irgendwelche um Kinder zu töten. Sekunde. Das, das Sekunde. Ding ist halt, ist
1: euch mal eigentlich aufgefallen, dass wenn wir mal wirklich eine GmbH, AG und Schrägstrich CoKG werden sollten, dann sind wir hier Toys. äh,
0: Poseidon und Hades. Voll geil, also. <lacht> es ist, es ist, also es ist noch zu früh, um ein Fazit zu ziehen, dass wir, es gibt noch ein paar olympische Götter, über die wir mhm. sprechen müssen. Wir machen nur als kleinen Cut zur Hälfte praktisch der zwölf Götter. Ähm, wollen wir jetzt sprechen über nicht das Alien-Prequel äh, Prometheus, sondern über den echten Prometheus. Ja. Und, und ja, das bedeutet, wir haben noch mal genauso lange vor uns wie bisher. Wir haben nochmal ja
1: sechs Götter und nee, eine lange Geschichte. Ganz. Wir, haben
0: ja auch, wir haben ja auch Exposition gemacht. Ja, und so. stimmt, Darf ich mal ja. ganz
1: kurz was anmerken? Wir sind in der vierten Staffel. In unserem vierten Jahr. Wir haben dritten Geburtstag gefeiert. Wir hm. sind im vierten Jahr. Das ist, glaube ich, einer der ersten Folgen, bei der nicht dem Alien
0: erklärt wurde, was die griechische Mythologie ist. Oh fuck, ja stimmt. Scheiße, ja. Nee, das Nee, nicht. Ja, wir haben das schon zwei, dreimal vergessen, aber ja, fuck off. Ja, aber diesmal ist auch also sorry,
2: wenn das Alien das nicht, wei nicht, nicht weiß, hat hier <lacht> nichts verloren. Das sagen
0: du, ja, das ist so Grundwissen, hör mal, du willst die Menschheit ja.
2: erobern, lern das bei die fick die Griechen. Aber wenn du nicht weißt, was der Styx ist, dann hast du
0: also sorry, <lacht> aber ja, dann hast du auf meiner Party <lacht> nichts zu versuchen. Ja. ja, Tobi. Gut, Prometheus. Prometheus. Prometheus ist der Sohn
2: von Japetos. Das hatten wir vorhin schon mal. Spielt überhaupt keine Rolle, wollte ich nur erwähnen. <lacht> Also, Japetos ist die, die erste Generation der Titanen gewesen und ähm, naja, sein Sohn ist halt eben äh, Prometheus. Wichtig ist aber sein Bruder Ep Epimetheus und Atlas. Der hat noch mehrere Geschwister, die spielen aber keine Rolle. Atlas wird bei, 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 Herkules noch mal eine Rolle, äh, bei Herakles nochmal eine Rolle spielen, kennen wir
0: als der Typ, der den Himmel trägt. Ja, äh, so. also Prometheus war auch einer der Titanen. Genau, Prometheus die, ist die, ein Titan. Die genau. zweite große Göttergeneration. Genau, und das
2: eben so eben Atlas und Epimetheus. Ähm, Prometheus bedeutet mehr oder weniger wörtlich übersetzt der Vorausdenkende und Epimetheus der Danachdenkende. Das, das spielt in der folgenden Geschichte eine Rolle. Das ist wichtig, denn äh, ähm, Prometheus, der Vorausdenkende, konnte in die Zukunft sehen. Das war so sein, sein Skill als Geil. Titan. Der war also unheimlich clever und konnte in die Zukunft sehen. Das waren so seine beiden Dinge. Und äh, weil er das konnte, war er der einzige Titan mit äh, ähm, Epimetheus, äh, ich kann mir diesen scheiß Namen nicht merken. Metheus, seinem Bruder, der ihm einfach gefolgt ist, der Zeus geholfen hat, die Titanen zu besiegen und Kronos zu besiegen. Ähm, stimmt, das, haben wir, das haben wir vorhin äh, gar nicht erwähnt. Das erwähnen wir jetzt auch nur am Rande. Ähm, Nach dem... Kronos von, von, von Zeus äh, ähm, besiegt wurde, gab es noch mal diesen Krieg der Titanen. Die haben sich noch mal aufgelehnt und wurden zerschlagen. Ist prinzipiell nicht so spannend.
0: Gut zusammengefasst. Mhm. Ja,
2: also wirklich mehr passiert da nicht. Also das, was Disney da aufbaut in dem Disney-Film, dass die noch mal wiederkommen und bla bla bla, das ist so krass war es nicht. <lacht> ähm, genau, jedenfalls Prometheus hilft ihm und äh, ähm, das findet er cool, der Zeus, und schenkt ihm halt äh, dazu noch die die Kraft der Intelligenz und der Macht der Titanen. Also der, der kriegt so die gebündelte Macht der Titanen, die besiegt wurden. Prometheus ist also heftig. Der, der ist echt eine Ansage. So, ne? Ich meine, der kann in die Zukunft gucken, ist unfassbar klug und unfassbar stark. So, jetzt ist der Titanenkrieg vorbei. Die Götter sind jetzt halt Götter. Es gibt ja noch keine Menschen, es gibt keine Tiere, es gibt gar nichts. Es gibt nur Götter und die drei Titanen, die noch so rumlaufen und die anderen, die noch so... Also, nee. Zwei Titanen noch rumlaufen, also Epimetus und Prometheus. Atlas wurde ja auch bestraft, der war ja auch gegen Zeus und so die bestraften Titanen, die es halt noch so gab. Mehr gab es nicht. Und Überraschung, ein paar Tausend Jahre später war den Göttern brutal langweilig. Also <lacht> also wirklich brutal langweilig. So beginnt ja. jede gute Story. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, da, haben wir gekämpft und gefickt, jetzt ist uns äh, langweilig da, da beginnen jetzt unterschiedliche Quellen zur Erschaffung des Menschen Das muss ich dazu sagen Ich habe in mehreren Folgen schon mal erzählt, dass Prometheus die Menschen aus Leben erschaffen hat Das ist eine der Versionen, ich habe mir jetzt eine rausgesucht, die ich schöner finde mhm. die, die schließen sich dann auch irgendwann wieder Also das Ende der Geschichte ist immer gleich ähm, In dieser Version ist es nicht Prometheus, der die aus Leben formt Sondern Zeus beauftragt Hephaistos ähm, sie zu unterhalten. Den Schmiedegott, den ich später noch vorstelle. Genau, ja. Und ähm, Zeus sagt halt, unterhalte mich. Er finde irgendwas, der schmiedet halt immer so der Schmuck und Waffen und so ein Zeug. Und deswegen sagt er, unterhalte mich. Oder unterhalte uns. Lass dir was einfallen. Sagt er, dann, sagt er
1: zu Hephaistos. Genau, sagt
2: okay. er zu Hephaistos. Hephaistos denkt halt so nach, grübelt ein bisschen, dauert auch ein bisschen und kommt dann auf die Idee, alle Olympia zusammenzurufen, um sein Feuer, der hat so also dieses große Schmiedefeuer gehabt, und dann standen da alle Olympia, äh, äh, Olympia rum, und er schmiss halt äh, äh, Lehm in die Mitte, und noch irgendwas, weiß ich nicht mehr, und alle anderen Götter sollten irgendwas dazugeben, also was, was die so ausmacht, das haben die auch gemacht, und ähm, daraus entstanden die Tiere, dann, dann gab es auf jeden Fall ganz, 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 ganz viele Tiere und die konnten aber noch nichts. Die waren erstmal nur da. Sie lebten. Zeus hauchte den Leben ein. In anderen Versionen war es Athene, die den Leben eingehaucht hat. Ist auch egal. Jedenfalls gab es dann überall Tiere. Und unter anderem auch diesen Primaten da. Diesen nackten. So. Und diese, also die, die Menschen, diese nackten Primaten, die nichts konnten, waren alle Männer. Allesamt. Und sie sahen so ein bisschen aus wie die Götter. Also, ne, kennen wir ja auch aus anderen Religionen, wir sind das Abbild Gottes. Zwei Beine, ja, der zwei Gott. Haxen, ein Kopf. Genau, und ein Penis, der nicht stillhält.
3: <lacht>
2: so, und jetzt gab Zeus die Mission, ja, die Tiere sind jetzt da, alle, wie sie da sind, inklusive der Menschen. Die sind aber immer noch ein bisschen langweilig, weil die machen nichts, Sie haben keine Eigenschaften, die sind da. So, gebt denen doch mal was.
1: Zeus das heißt, ist wie so ein Riesenkind im Zoo, ey. Wirklich. Der, oh. ja. So an die Und Scheibe der Schlange klopfen. Mach mal. Ja, ja genau. Ja, ja, genau. So ist der. Ja. <lacht> <lacht> So, weißt du, so bei den, bei den, bei den Nachttieren, bei den Fledermäusen, die halt irgendwie in der abgedunkelten Höhle im Zoo, wir kennen alle, bei Nachtlicht, bei Abendlicht, dann halt ja. irgendwie hängen so, hey, mach hier voll nichts, voll langweilig, ey. So ein
0: Arschlochkind, ja, ja, klopft gegen die Scheibe, mach mal was. Ja, so eine Scheiße, Alter. Ja, genau so ist Zeus ja. ne? oh, Alter. Junge, oder, Alter. Oder irgendwie schon... Schon ein paar. So mal ist es
1: echt der, der, der Quarterback im, im oh,
2: Scheiße, der, so so der, der ist so ein Spacko, Der
0: Idioten-Quarterback im Olymp, der ja, alles oder, fickt, so. Was nicht. Ja. oder so. Auf einer Party sagt jemand, er ist Schauspieler und die anderen sagen, ja, spiel mal was. Ja, mhm. genau.
2: Weil das, Hi, ich bin Moderator. Ja, moderiere mal was. Naja. Ja. <lacht>
0: <Was? lacht> ich moderiere deinen Arsch. Alter.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, genau so ist Zeus mal was. und da die Tiere halt nichts machen, obwohl er klopft, ähm, gibt der Prometheus und Epimetheus den, äh, den Auftrag, ähm, hier habt ihr ein paar Eigenschaften, so einen, so einen ganzen Sack voll Eigenschaften, verteilt die mal an die Tiere und Prometheus, der der Vorausdenkende ist, hält sich überraschenderweise raus. Und niemand checkt, wieso, aber es ist so. Der sagt zu so seinem Bruder, der der Nachdenkende ist, also äh, also da Nachdenkende ist, sprich, der handelt erst und fragt dann, verteilt so die Gaben, fröhlich. Ne? Also so von wegen, Delfine sind süß, <lacht> Flittermäuse sind irgendwie gruselig, aber auch süß. Und, <lacht> weißt du, was, was es halt so gibt? Die ganzen
1: Eigenschaften. Ja. Delfine <lacht> sind süß, Pferde sind schwul. <lacht> ja.
2: Geil. Und was was aber äh, ähm, Epimetos vergisst, ist der Mensch. Der Mensch ist halt nach wie vor ein nackter, haariger, äh, nicht haariger, äh, nackter Affe, der rumsitzt und nichts kann, also wirklich gar nichts. Und auch keine Eigenschaften hat. Und Was da kommt Prometheus ins Spiel. diverse
1: Internetvideos bestätigt haben.
2: Ja, ja genau. Ja. Und da kommt Prometheus ins Spiel, der sagt, okay, hey, sorry, mein Bruder hat's verkackt. Wir haben jetzt so ein paar Leute rumhängen, die sehen so aus wie ihr, habt kann, kann, ich, kann ich denen so ein bisschen was von eurem Feuer geben? Und Zeus dann so, ja, ja, du hast recht, die sind sau langweilig Hier, nimm was von meinem Feuer. Und dann gibt er den Menschen das Feuer.
1: Uh. Das ist so wie, jetzt sind sie hey die Affen machen von nichts, gib ihnen die Zigarette. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Also, beziehungsweise, also äh, Prometheus gibt denen nicht nur das Feuer, sondern äh, ähm, Zeus brennt so einen Wald ab und die sollen sich das Feuer dann da runterholen. Das schaffen die aber. Das sind ja Affen. Okay. Und... Das fanden die dann alle irgendwie ganz witzig, weil die Menschen kamen dann auf ein paar coole Ideen, sowas mit dem Feuer machen kann und die Menschen und die Götter waren zu dem Zeitpunkt praktisch ebenbürtig. Der einzige Unterschied war, dass sie nicht unsterblich waren. Mhm. Ähm, wenn sie aber gestorben sind, sind sie in exakt ihrer gleichen Gestalt, haben dann halt in, äh, in der Unterwelt weitergelebt, an einem Ort, wo es schön war. Also im Prinzip waren sie auch irgendwie unsterblich, konnten aber nicht wieder zurück auf die Erde. In der die Erde. Unterwelt war schön. Ja, ja, ja da gibt es auch naja. Orte, die schön sind. Also die Unterwelt ist nicht nur Kacke bei den Griechen.
1: Okay. Das ist auch nicht und nur äh, der Styx und, und, und äh, Hades und so, der die Leute dann quält. Das ist nämlich auch nach der Unterwelt, gibt es auch das Elysium. Ne? Ja, genau, Elysium ist auch der Ort, wo sie dann waren. Genau, ja. das Elysium, wo du halt mit der Sonne im Gesicht über goldene Felder genau. streifst. Also äh, ähm,
2: man muss es so sehen, der Hades, äh, also die Unterwelt Tartarus, ist einfach nur die Unterwelt. Da kommen alle Toten hin, egal wie geartet. Und entweder warst du cool und kommst dann nach Elysium oder Ähnliches, wirst du halt irgendwie belohnt oder du warst halt Scheiße und musst wie Sisyphos einen Stein hochrollen. Also die, die, waren auch kreativer. Die haben nicht nur gefoltert, die haben sich immer coole Sachen ausgedacht.
1: Naja, immer, ja, na, halt so, ja. Ja, gab es echt üble Geschichten, was Klar, die da getrieben dass, haben. Dass ein Adler im Prinzip an Leberverfettung stirbt, das war schon sinnvoll.
2: <lacht> ja, komm ich gleich zu. Ähm, so, die waren, wie gesagt, äh, ebenbürtig, die haben auch ständig Feste zusammengefeiert, die haben gesoffen wie Sau, die haben gebumst wie Sau, was witzig war, weil es gab keine weiblichen Frauen, äh, keine weiblichen Menschen es gab nur Männer zu diesem Zeitpunkt. <lacht> die Aber <gebumst, lacht> es <gab, lacht> wurde gebumst wie Sau. Alright. Ey, äh, übrigens, äh, Homosexualität war in einem alten Griechenland, das hatten wir bei der, bei der Folge mhm. zu, zu Sparta schon kein Thema. Das war so,
1: das ja, gab's ja, halt ich, ich sag ja, ja. Die, die Griechen, äh, ich sag ja auch griechisch, äh, griechische Sexualpraktiken. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Was ziemlich witzig ist, weil ich glaube, die L oder irgendwer hat eine sehr, oder Jolie oder so, mhm. hat gleich auf Google, gibt das mal ein, äh, griechische Sexualpraktiken, hat einen sehr interessanten Artikel dazu rausgekommen, wo halt wirklich gleich steht so, ja, äh, es muss immer angegangen werden mit äh, Gleitgel und bloß nicht so heftig, denn es könnte was reißen. Ja. Nee, aber wirklich, äh, ja, aber Analverkehr oder generell Sex unter Männern wurde als besonders rein und besonders genau, offenbarend halt Also also sorry, äh, ja. sorry
0: Tobi, da muss ich kurz was einreißen, was mir einreißen, ein, einwerfen, was mir gerade einfällt und zwar, Zeus hat Jahrhunderte, wenn nicht jahrtausende lang rumgefögelt und alle möglichen Frauen auf der Welt äh, von Mittelerde geschwängert und ist immer wieder weitergezogen. Aber einer der wenigen Beziehungen, die er hatte, die länger gehalten hat, war mit einem Jüngling. Ja. Mit einem Typen. Und den hat er tatsächlich mit, obwohl er ein Sterblicher war, in den fucking Olymp mitgenommen. Und das war so eine Beleidigung Hera gegenüber, dass alle im Olymp völlig ausgerastet sind, also nicht weil er ein Mann war, sondern dass Wasch. er einen unehrlichen Partner mit in den Olymp bringt, das war der Grund der Aufregung, ja. nicht weil er ein Mann war. Uh, ähm, meinst du da, Ich weiß den Namen leider gerade nicht mehr. Das ist aber nicht Narzis, oder? Nee, 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 nee. Narziss und Adonis waren was anderes. Die, Darüber hat sich der Olymp so aufgeregt, dass er diesen unehrlichen Partner mit in den heiligen Olymp bringt, dass dadurch, ich glaube, das war sogar der erste Putschversuch, der erste Aufstand gegen Zeus entstand. Mhm. Als kleiner Einwurf. Ja, also wie gesagt, die haben da äh, ziemlich ziemlich wilde Orgeln gefeiert.
2: Das war auch ziemlich geil. Klingt, klingt, nach, irgendwann... klingt nach einem geilen Nachmittag. Ja, <lacht> Klingt echt halt ganz geil. Aber Überraschung, Zeus war irgendwann davon genervt, dass die Menschen dem, dem äh, die ja waren, im Prinzip, den Göttern ebenbürtig waren. Und hat halt, äh, also, der hat einen Plan geschmiedet, eine Rangordnung, die gab es halt bis dahin noch nicht. Ne? Also, den Unterschied zwischen Menschen und Göttern, den gab es nicht. Mhm. Die waren halt nur nicht unsterblich, das war alles. Und Zeus kam jetzt auf die Idee, wir machen jetzt mal eine Hackordnung. Es gibt Götter und es gibt Menschen. Und das Ganze hat er äh, so eingefädelt, dass ausgerechnet Prometheus, der ja schuld an der ganzen Nummer war, oder beziehungsweise dessen Idee diese ganze Nummer war, der soll einen Stier opfern oder beziehungsweise schlachten und das ganze geile Zeug kriegen die Götter und das ganze eklige Zeug kriegen die Menschen, damit sie wissen, <lacht> wo sie stehen. Prometheus, der aber geil Alter. ist, ist hingegangen, hat die ganzen Knochen und das ganze eklige Zeug in eine Schale gelegt und das ganze mit Fett ausgekleidet und ein bisschen Fleisch, damit es geil aussieht und hat das ganze geile Fleisch äh, in, ein, in den Magen des Stiers gepackt, damit es mega eklig aussieht. Das Zeug ist Zeus vorgesetzt. Zeus natürlich, äh, ich nehme das geile Zeug.
3: Zeug.
1: <lacht> <lacht> Zeus ist so ein Idiot. Ich so, Zeus ist so ein. Ey, Mann, von, Alter. Von wegen ey. listig. Wir waren das ja, mal schon das so, so wahnsinnig listig. Ja, wahnsinnig <lacht> listig. Ey, echt, Alter, dem, dem rotzt du ins Schnapsglas und sagst, das ist, das ist Wodka mit Schaum. Ja, ja wirklich.
2: Oh. Ja. Und er frisst, also er zieht dann halt das Fett ab und sieht dass es in den Knochen, ist mega angepisst. <lacht> Überraschung. <lacht> <lacht>
1: Keiner, der seine Cornflakes ohne Milch der ist. Der hat ihm ey. da echt das räudigste Fressen aller Zeiten
3: hingelassen.
2: <lacht> so. Der fällt auch noch drauf rein, ne?
3: Aber gut. Weißt
1: du, hey, willst du den Magen? Oder willst du ich nehme es geil, ey? Du nimmst so Haggis <lacht> und steckst es in, in eine Big Mac-Schachtel. Nee, nee, andersrum. Du nimmst den Big Mac und steckst den in, in, den, in den Magen in den, in den halt, ins Haggis.
3: <lacht>
2: Ja, jedenfalls es das mega ungeil, dass er so ekligen Müll zu fressen gekriegt hat und alle dabei zugeschaut haben. Ne? Alle Menschen, die es gab, haben dabei zugeschaut, wie der Müll frisst.
3: Das ist echt, echt, Sorry, aber
2: das war eine geile Aktion vor
3: Bruder. Das bist du ihm lassen. Geiler Streichmann. Ja, Mann. Auf jeden
2: Fall. Und
0: das ähm, war schon die ganzen anderen Götter so herrme so ja. und so. Und damit ja. hat er im Prinzip den Prank erfunden. Ja.
1: Das, 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 das Ding ist einfach so bei YouTube-Boss gelandet. Das, das, Herm ich, das, das Hermes und Athene und Poseidon alle das erste
0: Fail-Video, <lacht> <lacht> alle holten sie ihre iPhones raus und filmten <lacht> ich, ich brech gerade echt weg, aber du hast es gerade so herrlich ausgedrückt, Tobi, dass der so eklig einen Müll frisst. <lacht>
3: Ja. Kalte
2: Pizza ist immer noch Pizza. Ja, ja sowas. Also, ja, so und Zeus war halt, wie gesagt, mega sauer. Ähm, der konnte übrigens Prometheus von Anfang an nicht leiden, weil, weil Prometheus einfach mega klug und super stark und halt in die Zukunft blicken konnte, was Zeus halt nicht kann. Und wichtiger Funny Side Fact, wir kennen diese Nummer mit, mit Zeus' äh, Vaterfamilie, dass in allen prophezeit wurde, dein Sohn wird dich umbringen. Der Klassiker. Die gab's auch. Rea hat diese äh, Prophezeiung aber nicht Zeus erzählt, sondern Prometheus. Und Prometheus wusste das. Oh. Und Zeus wusste, dass Prometheus das weiß. Prometheus hat aber seine Fresse gehalten. Deswegen konnte er nichts gegen diesen Wichser machen. War aber sauer auf ihn,
1: weil er ihn halt so verarscht hat. Das ist wie in der mexikanischen Seifenoper. Ja, ich finde eigentlich, so, ja. nee, find eigentlich eher, es ist äh, wie in so einem ähm, na, Deu De deutsche Gangstergeschichte. Weißt du, die Leute, die aus dem Block kommen. Die ja, ja, ja. um Ehre Mann. Der <lacht> weiß,
0: der weiß das, der weiß das, der das weiß. Ja, ja. es ist eigentlich die. Äh, Sopranos. Die,
1: ja, im Prinzip ist es eigentlich äh, jedes Grundrezept einer RTL-2-Doku. Ja,
0: <lacht> ja, das ist halt im Prinzip Sopranos. Ich habe was das gegen den, unheimlich. aber ich kann nichts gegen ihn tun, weil mhm. er weiß dies und das. So, jedenfalls äh, als Rache nimmt äh, Zeus den Menschen das
2: Weizen, was bis dahin, oder beziehungsweise generell Essen, was bis dahin einfach so gewachsen ist. Dafür musst du niemand irgendwas tun. Ähm, das war so. Das nimmt er denen. Und der nimmt denen das Feuer wieder.
3: Mhm.
2: Was bedeutet, die Menschen waren wieder da, wo sie vorher waren, nackte Affen die nichts können, aber schon mal immer ein bisschen was gelernt haben und sind jetzt halt dazu verdonnert zu arbeiten. Ja. Hatten aber kein Feuer, also sprich, die konnten auch nicht wirklich viel damit anfangen. Das fand Prometheus wieder richtig kacke ähm, und spricht mit Athene. Athene, die die Menschen cool fand und auch ein bisschen Sympathie für Prometheus hegte, weil er ja nun mal scheinbar mal echt ein cooler Typ war, clever halt, ähm, hilft ihm. Dabei in den Olymp einzubrechen und aus der Schale des Feuers des Olymps eine Glut zu klauen und Alter. gibt den Menschen das Feuer zurück. Shit. Das fand Zeus richtig ungeil, weil das ist, ich meine, Prometheus war eh so ein kleiner Rebell und so ein kleiner ja, 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 ja. äh, Besserwisser, so, aber das war eine direkte äh, Missachtung seiner Befehle. Mhm. Und deswegen hat er sich zwei Strafen ausgedacht: die eine für die Menschen, die andere für Prometheus. Pass auf, ich fange mit der. Ich habe gerade überlegt. Eigentlich, eigentlich wollte ich mit der äh, äh, mit, der, mit der Bestrafung für die Menschen anfangen. Nein, aber nicht. Ich, so ich fange mit der Bestrafung von Prometheus an. Das sind ein bisschen der Podcast des Prometheus, oder? <lacht> verkackten
1: Klugscheiße.
2: Und äh, die äh, Prometheus Strafe war, weil Zeus wollte ein Exempel statuieren. So ja, ihr wisst alle, Prometheus ist krass. Also wirklich richtig krass. Ich zeige euch aber, wie grausam ich bin, falls mir jemand noch mal auf den Leim geht. Wir haben die Nummer gehabt mit Hera, dass er sie ankettet und so. Dagegen ist das, was, was er äh, ihm antut, ein Witz. Er lässt Hephaistos Ketten schmieden und fesselt ihn an den Kaukasus. Also so ein Berg halt, da in Griechenland. Fesselt ihn, dass er sich nicht bewegen kann und schickt einen Adler zu ihm, der halt zu, äh, zu Prometheus fliegt, ihm den Ko äh, Körper aufreißt, seine Leber bei lebendigem Leib frisst und wenn er satt ist, die komplette Leber weggefressen hat, wieder abhaut. Und während Prometheus stirbt, daran wächst das Ganze wieder zusammen, wieder zu und am nächsten Tag kommt der Vogel zurück. Und Aha. das über Jahrtausende. Hm.
1: Also jeden Tag. In die Ewigkeit sogar. Ja, naja,
2: na ja, das, das, das hört ja irgendwann auf, da kommen wir bei Herakles zu. Aber das geht, also geplant war es für die Ewigkeit. Stimmt. Oder bis, und deswegen tötet er Prometheus nicht, er weiß, dass er gestürzt werden soll. Hm. Aber er hält ja seine Fresse. Also hat Prometheus halt einen, so, so einen Hebel, weswegen Zeus ihn nicht töten kann, mhm. aber halt unfassbar leiden lassen kann. Er wird da praktisch jeden Tag getötet. Ewige Qual. Ja. Ja. So, wie das ausgeht, das erklären wir dann bei Herakles. Warum
0: diese ewige Qual doch nicht ewig war, Teaser genau.
2: in der nächsten Folge. Ja. <lacht> so, und jetzt kommt die Rache, die an den Menschen, weil, weil natürlich rächt er sich an den Menschen, weil Prometheus war nett zu den Menschen, deswegen ja. haben die Menschen auch Rache verdient. Die Hera-Logik. Die Hera-Logik, ja, genau. Auf jeden Fall. Und deswegen, und jetzt haltet euch fest, erschafft er die Frau. <lacht> das ist What? leider kein Witz. What the fuck? Pass auf. Ähm, er sagt zu Hephaistos, er soll jetzt noch mal sowas wie diese Menschen bauen, nur eben als Frau. Die gab es ja vorher noch nicht. Und die erschafft er Hephaistos eben aus Lehm. Und dann kommen die ganzen Götter dazu, die ja alle so ein bisschen angepisst waren, bis auf Athene. Und schenken den Dinge. Aphrodite schenkt denen, äh, der Frau die schönsten Kleider. Die Horen, das sind so, ähm, das sind die Göttinnen der, 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 mhm. ähm, wer ist das? der Jahreszeiten, schmücken sie mit Blumen und Halsketten, äh, die Grazie mit Halsketten. Hermes, und da geht's nämlich los, schenkt der Frau die Durchtriebenheit, die Lüge und sexuelles Verlangen und Neugier, mhm. was wichtig ist für die okay. nächste Geschichte. Und noch so ein paar andere Sachen. Was Hermes halt so kann, ja. Was Hermes halt so kann. Und diese Frau, die erste Frau, die es gegeben hat, bekommt einen Namen und zwar Pandora. Alright. Den Namen kennt, glaube ich, jeder, die Büchse der Pandora. Ja. Ja, denn das, ja, ja. das bekommt sie mit. Also sie sieht hammermäßig aus. Ist mega ausgerüstet, super geschmückt und bekommt von Hephaistos halt eben noch diese Büchse dabei. Das ist so eine kleine Lehmbüchse. Da ist, keine Ahnung, irgendwas drin. Und die schickt er auf die Erde los, auf die ganzen Männer da unten. Und wer, welcher Vollidiot verliebt sich in sie? Epimetheus, der Bruder von Prometheus, der halt nicht nachdenkt, bevor er handelt. Mhm. Und Prometheus hat ihm tausendmal gesagt, nimmt keine Geschenke von den Göttern an. Mhm. Er nimmt's an, heiratet sie und in der Hochzeits beziehungsweise nach der Hochzeitsnacht wird sie halt neugierig, was sie halt von Hermes bekommen hat, und macht diese Büchse auf. Mhm. Und das ist halt die eigentliche Strafe für die Menschen, ähm, aus dieser Büchse der Pandora treten halt alle Übel, also wirklich alle Übel auf. Krankheiten, Eifersucht, alles, was irgendwie die Menschheit schlecht macht, war in dieser Büchse drin. Und eine Sache ist drin geblieben, weil Pandora kriegt ja halt Panik, macht die Büchse wieder zu und das Einzige, was drin geblieben ist, ist die Hoffnung. Shit. Daher kommt dieses:
0: Gib die Hoffnung niemals auf, ja. der Spruch. Ach, krass. Weil ja, sie und auch, ist
2: noch in der Büchse, aber wir finden sie. Und das auch, ist der genau auch
0: das ist in unser heutigen Sprachgebrauch eingegangen, wie so vieles. Wenn du irgendetwas tust, das ganz schlimme Dinge nach sich zieht, sagt man noch heute: Er oder sie öffnet die Büchse der Pandora. Ja, ja
1: ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, ist immer so. Ich habe was, ist immer so im Prinzip eigentlich das Ende einer ziemlich schlimmen Kettenreaktion.
0: Ja, das wird, das wird ja. heute oft so im wissenschaftlichen Kontext verwendet. Eine Technologie wie zum Beispiel die der Wasserstoff oder Atombombe, die schlimmes Leid nach sich zieht, da sagt man dann so im Nachhinein, er hat damit die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, hat
1: der Mensch äh, im Prinzip das Werkzeug gegeben, um sich selber zu
0: zerstören. Dann ja. 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 Ey, das ist ja schon krass. Also die alten Griechen, so cool wir die auch finden und so sehr wir viele Dinge von denen feiern, das waren schon echt männliche Chauvinisten, ey, absolut, dass die, ja. dass, die, dass, dass die, Frau praktisch die Strafe der Götter an uns Menschen ja. ist. Das ist übler Scheiß. A also Alter. Das, das, geht ein bisschen. Nicht viel die, äh, Frau,
1: die Eigenschaften die, der ne. Frau, das ist nicht nur viel härter. Ja, das ist so. Das viele ist so Grüße. Das ist, zu sagen, es das die ist so Frau, ne? Ja, aber das ist so klassifizierend halt einfach. Das ist genau wie wir auch zum Beispiel äh, die Erbschuld
0: wie wir haben, im Christentum von Eva halt ausgeht. So, ne? Ja, darüber haben wir im Premium-Feed gesprochen. Viele Grüße an alle weiblichen Hörerinnen. Heil, 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 Artemis. <lacht> <lacht> ne, ähm,
2: was übrigens dann noch daraus resultierte, das, das ist das gleiche, worüber wir auch bei der, bei der, bei der ähm, so Schöpfungsgeschichte gesprochen haben im Premium-Feed. Ähm, die logische Konsequenz war, das Feuer wurde denn wieder weggenommen. Waren aber mittlerweile in der Lage, selber Feuer zu erschaffen. Das haben die Menschen jetzt halt gelernt, nachdem sie zweimal das Ding geschenkt bekommen haben. Ähm, was jetzt halt passiert ist, sie sind sterblich, sie sind krankhaft, sie sind fehlerhaft. Die Frau existiert jetzt. <lacht> also, <lacht> also, nein, 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 das ist nicht das Schlimme, sondern äh, das daraus Folgende ist, äh, sie sind in der Lage, sich zu reproduzieren. Also Menschen können jetzt, müssen arbeiten wie Sau. ...müssen für alles kämpfen, was sie tun, das vorher nicht so war. Es gab vorher weder Übel noch Nahrungsmangel, das ist jetzt alles da, aber sie haben die Frau bekommen, also sprich zwei Geschlechter sind also in der Lage, sich zu reproduzieren und sterben deswegen nicht aus. Das war so ein bisschen so ein, so ein ungeplantes Ding bei der, äh, bei der Erschaffung der Frau, daran hatte Zeus nicht gedacht dass jetzt der Mensch halt für sich selbst leben kann.
1: Ist so total interessant, wie im Garten Eden, ist so wie der, der umgekehrte Garten Eden so, so ein bisschen was. Außerhalb ja. des Gartens war... Also was außerhalb des Gartens war, war Tod, Verderben, Ödland, Kargesland. Also, aber Adam wurde ja auch dazu verdammt. Ne, ja, ja aber einfach nur, einfach nur halt äh, der, 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 das, das nackte Überleben im Prinzip. So, du bist dazu gezwungen, dich selber ähm, äh, dazu zu, zu bringen, etwas, ja. etwas, etwas zu schaffen aus dem, was, was du halt auch bist. Sonst gehst du elendig vor, vor die Hunde. Und das ist halt der Überlebensdrang bei uns Menschen, dann, der uns mitgegeben wurde. Und dann bei den Griechen ist es aber so, da ist es nicht das, was von außen kam, sondern es fing von innen schon an. Das heißt, im Garten Eden selber ist das Ödland entstanden, in dem du dann halt leben musst. Ja, ja mehr oder weniger. Also
2: Zeus hat denen halt das selbst selbstwachsende Gras genommen äh, und, und Weizen genommen. Also beziehungsweise Demeter dann logischerweise. Also Zeus hat Demeter gesagt, hör auf, den Essen zu schenken. Aber sie waren wenigstens selbst in der Lage, das Feuer zu entdecken. Ja. Ich finde das, find das immer so
1: krass. Warum sind immer die armen Frauen schuld,
2: ey? Die Frauen sind nicht schuld. Also in der griechischen Mythologie sind die Frauen an der Front nicht schuld, ähm, ja, aber sie trotzdem sind, sind sie immer
1: wieder ein Instrument. und äh, also Pandora äh, war ein Instrument, ja. nicht, nicht der Rest.
2: Der Frauen im Gegenteil. Äh, der Rest der Frauen hat das Überleben der Menschheit gesichert. Ja, stimmt auch ja, Macht es ähm, auch nicht
0: unbedingt besser, aber. Ja, aber abgefahren. Das ist ja. auch so ein Motiv, das nicht ganz neu ist. Der Mensch, der ursprünglich gottgleich geschaffen wurde, aber dann als Bestrafung oder durch einen Unfall fehlerhaft wurde. Ja. Ne? Menschlich wurde. Vor allem, was, was ein schräger
2: Gedanke ist, weil die, die Götter benehmen sich ja wie Sau bei den Griechen. Also das sind ja wirklich, <lacht> ja. wirklich Schweine. Ja. Und, und die Menschen waren gottgleich und nach der Öffnung der Pandora-Büchse waren sie dann auf einmal fehlerhaft. Also sprich, es ist nicht fehlerhaft, seine Mutter zu vergewaltigen aus Rache. Ja. Das ist okay, das ist gottlike. Aber schnupfen
1: haben, God. das ist das große ja. Übel. Gottlike.
0: <lacht> ja, das ist das wäre, wäre, das... Wahnsinn.
1: Das ist schon echt, eigentlich ist die, diese ganze Geschichte da drumherum ist so geil. Wirklich, aber wirklich so geil. Allein so, geil kreativ, so, 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 so. Ja, und dann vor allem hat du so, so dieses, so. das Letzte, was in der Dose dessen bleibt. Vor allem das Geile ist, die Hoffnung ist zusammengepfercht mit allem, bevor die Büchse geöffnet wird, mit allem, was schlecht ist. Ah, ich habe auch aber leider mit drin ist die Hoffnung. Die, die hat auch
2: einen Gott reingeschmissen. Scheiße, ich habe vergessen, welcher das war. Mist. Irgendein Gott hat die da mit Absicht reingeschmissen. Ey, lass es Hermes gewesen ja. sein. Das, das, ist war, auch zu das war irgendwo ja. einer
0: der coolen Götter, hat die Hoffnung halt mit da reingeschmissen. Aber also, mega ja. geil, ich komme da echt nicht drauf klar, dass die, die Menschen die geilen Filetstücke fressen und, und, <lacht> und, 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 und Zeus die Chicken Wings Knochen <lacht> so also zerknirscht in seinem Mund, weil er sich in der Verpackung geirrt hat. <lacht> naja, gut, Leute. <lacht> in
1: der Verpackung geirrt hat? Naja, und ja, ähm, Ich sag ja doch, ne? Takes one to no one, ne? an die Scheibe klopfen und sagen, mach dir gar nichts, am Ende
0: aber Knochen mit Fett fressen. Ja, Vollidiot. Und, und darüber, sich darüber aufregen, dass die Menschen jetzt was machen. Ja. Ja. Kommen wir mal zurück auf den Bash, auf den Olymp. Die, die Heimat der Götter. Ja. Ähm, eine, eine Göttin, die von ganz vielen verehrt wird, bei, bei <lacht> Bei Battlestar Galactica, da seid ihr zwar jetzt nicht so into, aber bei Battlestar Galactica gab es eine alte Serie und auch ein Remake, das ich fantastisch finde. Da ist auch ganz viel mit so Namen, die auf griechischer Mythologie basieren und auch Charakteren, die darauf basieren. Da gab es auch eine Athene, eine super talentierte Viper Fighterin. <lacht> ähm, und äh, ja... Was hat es denn auf sich mit der Athene? Genau, kommen
1: wir mal zu den äh, zu Zeus, der den Affen im Zoo halt irgendwie ihre Faulheiten zugestehen will, mal wieder. Wir haben die ganze Zeit so negativ auch, also wir nicht, aber die griechische Mythologie ist ja voller Negativbeispiele auch für Frauen. ganz Also halt einfach ja. ne, negativ behaftet. Frauen sind eigentlich immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, immer die armen Schlucker in der ganzen Geschichte. Äh, ja. ja. <lacht> aber deswegen kommen wir jetzt mal zu der, zu einer, <lacht> zu einer tatsächlich der Oberfickerinnen. Ja. Und zwar der Athene, äh, die, der ihr Name, den ich ihr gerade gegeben habe, überhaupt nicht. Ähm überhaupt nicht, überhaupt eigentlich gar nicht äh, zu, zu Tage irgendwie spricht, weil die war tatsächlich, die ist, die ist ziemlich cool. Die war geil. Die, die war, geil, die, geil, ja. die, die war ja. ziemlich cool, so auch vom Superheldenstatus her einfach. Also Athene, die Göttin der Weisheit, des Handwerks, der Strategie mit ihrem Schutztier, die Eule. Finde ich halt super geil, ja. weil jeder, der von uns, äh, der von uns, der auch den, den alten ähm, Kampf der Titanen kennt, dass die Eule, die mechanische Eule, ist halt auch ein Schutztier der Athene, die halt auch, ähm, äh, äh, wie heißt er denn? Po nicht Poseidon, nein. Ähm, Theseus. Ach, Theseus. Die, nein. Nee. Perseus? Perseus. Die Perseus, Perseus ja. halt auch ähm, ein, alle ein möglichen ein Strategien, Held. Strategien und Kämpfe und äh, ähm, Tricks verrät, wie er zum Beispiel auch die Medusa und, dann halt auch äh, zur Strecke bringt. Und nicht zu vergessen, Kratos in God of War. Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Also Athene ist so ein bisschen äh, das gute Kampfgewissen de des ganzen Olymps. Sie ist die Tochter des Zeus und der Metis, wer jetzt gut aufgepasst hat, die Metis seiner ersten Frau mhm. ähm, und ist tatsächlich die erste olympische Kopfgeburt, wenn man so möchte und zwar ist sie aus Zeus Kopf gekommen und gilt damit auch als Verkörperung des Geistes, nämlich wer sich daran erinnert, was wir vorher gesagt haben, die Metis ist ja von Zeus reingelegt worden, dass sie sich in Wassertropfen verwandelt hat, weil sie schwanger war, äh, weil Zeus sie herausgefordert hat zu einem Verwandlungswettbewerb. Zeus sie verschlungen hat, äh, runtergeschluckt hat aufgrund dessen und Metis dann halt tatsächlich weg war, sie es aber noch geschafft hat, ihre Tochter Athene zur Welt zu bringen, die Zeus <lacht> nachdem er etwas Flüssiges getrunken hat, den schlimmsten Kater der Welt verschafft hat mhm. und was macht natürlich jeder Normalo, der dann irgendwie den Horrorkater nach einer Hammer-Verwandlungsparty mit seiner Ische dann halt irgendwie hatte, er holt seinen Sohn herbei, das, und lässt sich von ihm den Schädel spalten. Das ist doch <lacht> ein mit einem Hammer. Ja. Ja. Also er hat halt wirklich hat solche starken Kopfschmerzen dass er Herr Feistos angefleht hat, mehr oder weniger, seinen Schädel zu öffnen. Äh, um den, den Kopfschmerzen halt wieder Luft zu verschaffen. Was auch irgendwie anatomisch ziemlich geil ist, weil so eine Hirnschwellung kann man halt auch, der kann man Abhilfe verschaffen, wie man bei Saw gesehen hat, indem man einfach ein Stück Schädel raussägt.
0: Ja. Best, bestes ist, Katermittel einfach einen Schädel spalten. Wegen, ja. wegen zu viel Druck. Da kommt das wahrscheinlich <lacht> auch. Ne, ja. ähm, ich, mein Kopf ist größer als meine Schultern. Das römische Äquivalent zu Athene ist die Göttin Minerva. Uh. Interessant, denn die kennt kein Schwein. Doch, ja. Minerva McGonagall aus Harry
2: Potter. Ja. Oh. Oh. Oh.
1: Jedenfalls hat äh, Zeus sich männlich, wie er ist, den Schädel spalten lassen und aus seiner Gewulst stieg dann als Dampf, je nach Überlieferung, entweder als Dampf oder als Geist, die Athene hervor. In kompletter Rüstung witzigerweise und komplett ausgerüstet dann schon in allem. Sie ist der, die Trägerin der Ägis, und zwar dem Zeus-Schild, das, das er einer Sage nach aus Ziegenfell, aus, aus einer Ziege, die er getötet hat, als er noch ein Junge war, geschaffen hat. Und in dieses Ziegenfell eingewebt ist später auch, nachdem die Medusa gestorben ist, der Kopf der Medusa. Dieses also dieser ist die Ziege, die ihn gefüttert hat. Genau. Ja. Also dieser, diese Ägis ist halt wirklich, wenn man jetzt mal wieder auf die RPG-Mythologie zurückkommen möchte, ist halt wirklich das Imba-Kampfschild. Das <lacht> Mitrilschild. Ja, das Mitrilschild, ganz genau. <lacht> ähm, sie ist die Schutzgöttin der Stadt Athen, äh, ist das aber nicht ohne Mühe geworden, weil Apollon und Athene haben sich beide um, ähm, nee Quatsch, Blödsinn, Poseidon und Athene haben sich beide um Athen äh, gestritten. Wer halt Schutzpatron dieser Stadt wird, Poseidon wollte es super gerne sein und die Stadt hat dann gesagt, pass auf, Schutzpatron von uns wird der, der uns das geilste Geschenk macht. Mhm. Was übrigens auch so ein Gang und Gebe irgendwie bei den Göttern mhm. ist, halt die ganze Zeit. Ne? So, du nimmst was, aber ich krieg was dafür zurück. Das ist ja, immer so eine quid pro quo situation bei den allen. Da hat auf jeden Fall die Stadt dann den langeren Arm gehabt und hat gesagt, hey, wenn es zu Schutzpatronen bei uns wären, mach uns ein geiles Geschenk. So, ja, Poseidon hat, pff, lusche wie er ist, hat er denen die erste Wasserquelle geschenkt. So ja, Bild. wie unwichtig. Ja, was für, ein, was für ein unwichtiger Pimmel. Athene hat der Stadt Athen die Ölbäume geschenkt. Ah, Kohle. Mhm. Die Ölbäume. Äh, die Stadt hat daraufhin das Geschenk der Athene als wertvoll erachtet und deswegen wurde Athene die Schutzpatronin der Stadt
0: Athen. Ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen kurzfristig? Also so Olivenbäume und so, die sind schon ganz geil, wenn du die am Start hast, aber ist es nicht wichtiger, dir ein, ein ordentliches Wasserklosett zu haben? Ja, man muss dazu sagen, also wenn man von dem Spiel
2: Zeus, Herrscher des Olympus ausgeht, ist der Tempel der Athene mit seinen Olivenbäumen schon deutlich
1: geiler. Ja, Zeus 3. <lacht> Zeus 3, fand, wohlgemerkt. Das war ein geiles Game, Alter. Das war von den Machern von Sierra. Das war von den gleichen, die Pharao gemacht haben. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, und was C ich mir erst vor kurzem Cäsar, wieder auf den Rechner gezogen habe. Und, und Poseidon. Ach,
2: genau, Caesar 3 ist es. Ja, und, und Poseidon, das Add-on zu Zeus. Mega geil. Ja, Herrscher des Olymp. Ja, das ist ja. Game, Alter. Ja, Mann. Zeus, so Herrscher des Olymp, habe ich so viel gezockt. Ja, also wo ich
1: sagen muss, viel. ich spiele nach wie vor immer noch, wie gesagt, ich habe es mir gestern erst runtergeladen wieder, äh, äh, Pharao und Kleopatra. Weil ich, äh, Sierra, so das das ist so schade, dass sie nicht sind. Das ist halt so. das gleiche Game in einer anderen Mythologie, aber ja. die haben es einfach geil ja. gemacht. Also, also schade, dass Sierra nicht mehr da ist. Es ist halt auch ja. aufgekauft worden und getötet worden von EA-Games. Also, ja.
0: Athene, wirklich, ja. Athene, eine strahlende Figur. Also, wenn, wenn du deine Kinder einem der olympischen Götter zum Babysitten geben müsstest, wäre Athene definitiv eine der Top 3. Der Top 3. Also, ja. ähm, Richard, du hast dich mit Athene intensiv beschäftigt. Gibt es auch irgendwelche düsteren Stories über Athene, wo man mal ihre Downside, ihre dunkle Seite kennenlernt? Nee, so richtig eigentlich nicht. Ja? Also das Ding ist halt einfach,
1: sie hat ähm, im Prinzip ist sie so ein bisschen... Passiv-aggressiv, wenn du so möchtest. Sie hat, äh, dadurch, dass sie halt ähm, Göttin der strategischen Kriegsführung zum Beispiel ja. halt auch ist, hat sie ähm, zum Beispiel auch Aris mehrere Male ausgetrickst, weil Aris äh, war ja dann Schutzgott der, ähm, der, Krieger. der Krieger. Krieger, zu, zu dem komme komm ich der gleich. Krieger, der 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 Spart, äh, Spartaner. Der Spartaner. Und der der ja. Spartiaten. Unter anderem. Ja. Und Athene hat aber die Spartiaten verachtet, weil die Spartiaten eigentlich sehr auf Kraft und auf Ehre und... Chor Spartaner. Waren, äh, äh, Spartaner, Entschuldigung, Die Spartaner verachtet, weil die sehr auf Kraft und auf Ehre und äh, so, ein mhm. bisschen, so ein bisschen Football-Team-mäßig ausgerichtet waren. Und sie hat deswegen äh, den wohlgesitteteren äh, Griechen und den Athenern die Kunst der strategischen Kriegsführung ja. gegeben. Das heißt nicht Muskeln und Kraft, sondern Köpfchen. Mhm. Ähm was sie so ein bisschen zu so einer passiv-aggressiven Göttin halt hier und da halt irgendwie macht. Äh. Äh, aber es gibt auch Negativ-Eigenschaften, Negativ also kleine, also ich finde eigentlich kleinere Negativeigenschaften eigenschaften von ihr, weil äh, sie hat zum Beispiel, sie ist äh, Erzfeindin mit Poseidon. Oh. Ähm. Aufgrund dessen, aufgrund dieses, dieses äh, Machtkampfes um die Stadt Athen, halt einfach, wer Schutzpatron, der, der, der Schutzgott der, der mhm. gesamten Stadt halt wird. Und äh, Athene war es auch die, die Medusa verflucht hat, nachdem halt Poseidon äh, die Medusa in einem ihrer Tempel äh, zum Beispiel vergewaltigte. Also Alter. sie übt immer nur, sie ist sehr rechtschaffend. Sie übt immer nur Vergeltung an dem, was ihr selber an den Göttern zuwider ging. Weil sie macht so ihr eigenes Ding, wenn sich aber einer der Götter einmischt und vor allen Dingen eine der göttlichen Regeln bricht, die Zeus aufgestellt hat, dann handelt Athene. Mhm. Aber nur in Athen selber auch. Die macht nicht großartig woanders was. Die ist fast nur für Athen zuständig. Was halt auch dazu führte, dass Athen halt eine große Stadt wurde, weil ja, ja. eine Stadt so also eine Stadt vom, vom, vom Gott geküsst, ne? Ja. In Gangs of New York sagt, oh. Daniel DeLewis lewis so schön so, am siebten Tage ruhte Gott und als er sich nach vorne beugte und was aus ihm
0: rauskam, war Irland. Also das ist halt <lacht> wieder was, das andere, das Negativbeispiel. Ja, Athene, strahlende Figur, Strate, Strategin, ähm, aber du wolltest sie nicht zum Feind haben. Also ich habe hab, äh, so, naja, so, das so verstanden, dass Athene eine ehrenhafte, ehrenhafte, ehrliche, eigentlich herzensgute Frau war. Aber wenn du sie dir zum Feind gemacht hast, dann hast du verschissen, weil dann macht sie dich fertig, weil ja. sie es einfach drauf hat. Mhm. Ja, ganz klar. Genau. Aber sie macht,
1: dich, sie macht <lacht> dich halt nicht einfach nur zeusmäßig äh, mit einem Blitz fertig, sie zermürbt dich. Sie vernichtet sie reibt, dich. Sie, sie
0: zerreibt dich halt
1: wirklich zwischen ihren Fingern halt einfach nur. Sie, die macht dich echt klein. Ähm, ein, ein
2: Ding, was sich weiter durchzieht durch diese äh, ähm, Geschichte, so die, die, die mächtigeren Göttinnen, wie Artemis zum Beispiel, ist auch Athene Jungfrau. Mhm. Stimmt. Also von wegen, äh, sie war die krasseste Fickerin da, so, also, nee, äh, genau das nicht. Ja, also, <lacht> ja. also halt im, im Auf-die-Fresse-Sinne. Ne? Also, also, weißt du, das zieht sich so ein bisschen durch dieses götter durch, so, du kannst es nur schaffen, wenn du nicht so bist wie die Huren deines
1: Vaters. Ja, ja krass. Wie gesagt, sie ist äh, Schutzgöttin und aber auch gleichzeitig Schutzpatronin. Mhm. Nicht nur der, der, der Stadt Athen, also Schutzgöttin der Stadt Athen, aber Schutzpatronen aller Helden, die mit Verstand, die eher mit Verstand als mit roher Gewalt arbeiten. Ich, das ist super geil. Sie hat zum ja. Beispiel halt auch äh, dem schlauen Odysseus die Idee gegeben fürs Trojanische Pferd. Da ja. haben wir es so nochmal drin. Ich habe es doch nochmal gefunden mhm. in meinen Notizen. Also auch jemand, der nicht wie der Achilles nach vorne stürmt und körperlich halt, und, äh, körperlich halt wirklich und 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 und, mhm. und strategisch überlegen ist, sondern jemand, der mit List und der mit mit Strategie halt auch handelt, ne? Der seinen Feind versteht. Das, das, war, das war so, also wenn du clever warst, dann fand Athene dich geil. Stimmt, das war ja so ein Ding bei Odysseus, ne? Dieses... Der Taktiker. Ja. Mhm. Äh, sie ist Schirmherrin äh, der Künste und der Wissenschaften, die Hüterin des Wissens äh, und Beschützerin des Handwerks. Vor allem, äh, was halt auch in Athen sehr viel Geld einbrachte. Oh, da haben wir doch eine negative Story. Der Spinner und der Weber. Da gibt es nämlich ein Ding, weil sie selber konnte auch sehr, sehr gut äh, spinnen und weben. Und äh, sie hat zum Beispiel ähm, die Arachniden geschaffen. Also die auf dem Boden krauchenden... Die Spinnen. Spinnentiere, weil es gab tatsächlich die sehr gute Weberin Arachne mhm. und Arachne hat behauptet, sie könnte besser spinnen als Athene. Athene hat sich auf diesen Wettbewerb eingelassen, sie haben einen Webewettbewerb veranstaltet ja. und am Ende verlor Athene gegen Arachne. Und aus Wut dessen äh, stürzte sie Arachne in eine Schlucht und ließ Arachne aber nicht sterben, sondern... Äh, machte sie zu einem mehrbeinigen Monstrum, das dazu verdammt war, als spinnenartiges Wesen auf der Welt zu wandeln.
0: Oh Ach right. Alter, das war krass. Also die, sie hat im Prinzip die Spinne erfunden.
1: Ja. Sie hat wow. die Niedertracht der, der Spinne halt gesehen, die, die von dort an aus von ihrem, sorry, aber von ihrem Gesäß halt runterhängen sollte und nichts anderes können sollte, als professionell zu spinnen. Ja, was ist deine, 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 so, so ein bisschen, sie bestraft den Hochmut auch irgendwo.
2: Würde mich aber auch, ehrlich gesagt auch noch echt anpissen an ihrer Stelle, beim Weben äh, ähm, besiegt zu werden als
1: Halbschwester der, der Mäuren Ja, aber das <lacht> ist so ein. Na, vor allen Dingen halt auch noch zu sagen, so, sie ist die Schutzgöttin der, der Weber und der Handwerker und da gibt es einen Weber, eine Weberin, Entschuldigung, eine Weberin, die sagt wirklich selbstbewusst, hey, ich bin besser als du, ich kann das besser. Also das mhm. ist so ein,
0: das ist so ein Motiv, irgendwie, das hast du gefühlt jetzt schon oft gehabt bei so, bei so zwiespältigen Gottheiten, wie die oft in diesen Pantheonen, egal ob bei den Nordmännern oder bei den Griechen sind, so, so Leut, Götter, die bei einem Contest verloren haben und aus Wut den anderen dann bestraft haben. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass solche Stories entstanden sind. Also, Spoiler: alles, was wir hier erzählen, ist vermutlich Fantasie. Was? was? Das haben sich Leute an Lagerfeuern vor tausenden Jahren ausgedacht. Ah. Ich bete bis heute zu Dionysos. Wir, Moment, du betest dich zu. Wir leben. Dionysos ja. und zu dem kommen wir noch. Und <lacht> <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Motiv, der Gott, der den Contest verliert und dann den anderen fickt, das kommt eben aus dieser Vorstellung, aus oder aus dieser Moralvorstellung. Lehne dich nicht gegen deinen Vorgesetzten auf. So, wenn du, gegen, wenn du deinen Chef zum Date herausfordert. Ich, ich herausforder glaube, das ist
2: eher der Mentor als der Chef. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, wenn, 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 wenn du, wenn du, da, wenn du ja. deinen
0: Chef zum Dart herausforderst und du zerstörst ihn dabei, dann wird der nicht glücklich darüber sein und dir wahrscheinlich nicht. dein Gehalt kürzen. Ich ja, finde find
1: Fritz ich wollte gerade sagen, ich
0: finde Fritz, Fritz
1: Vergleich auch so ein bisschen besser. Das ist so, so eine ganze Generation von Speichelleckern halt auch irgendwie hervorgebracht. Ne? Bin entlassen worden, weil ja mein Chef sagt, ich komme so oft zu spät zur Arbeit. Tatsächlich habe ich ihn die letzten drei Tennispartien verlieren lassen. Ja, mhm. ja. Ja. Ich habe neulich noch bei Friends was Schönes gesehen, wo Chef auch die ganze Zeit so am <lacht> lachen ist wegen seines Chefs. Mhm. Und ihn dann äh, seine, oh, Gott, wie hieß Ra nicht Rachel, seine ihre Mitbewohnerin. Phoebe? Phoebe.
0: Nein. Du meinst, du meinst seine Frau, äh, Monika. Monika, genau. Monika ihn seine noch darauf hinweist. Das ist seine Frau, Nein, Alter. Rachels Mitbewohnerin. Keine so, Friends-Spoiler, so, Friends bitte. Nee, aber. Ja, äh, aber. Spoiler. Rachel, Alter.
1: Ra nicht Rachel. Verdammt. Äh, Monika ihn noch darauf, darauf hinweist, dass das so, so. Äh, weil es gibt so eine schöne Situation, wo sein Chef auch mega schlechten Witz erzählt und er das einfach nicht witzig findet und Rachel ihn dann rettet mit: Hast du nicht richtig verstanden, ne? <lacht> weil sie eine Frau ist. Ach, weil sie eine Frau ist! <lacht> und schon, so wieder, so, schon ist wieder super Stimmung an, am, am, am ja. Tisch halt so, ne? Naja, jedenfalls so ein bisschen diese Züge von äh, Big Boss hat Athena halt auch und das ist aber eine der wenigen, was heißt der wenigen? Das ist eine der einzigen äh, Geschichten, wo sie halt wirklich die Fasson verloren hat. Aber ja. das ist so ein Götterding, wie gesagt. Das wird doch immer, an Athena wird doch immer mit festgemacht. Wie gesagt, Götter sind sehr leicht reizbar und sehr schnell gekränkt. Ja, ja. ja, ja, ja Athene ja. ist so ein Paradebeispiel. Die ist in sich sehr, sehr... sehr stolz, sehr, sehr, Ja, aber die ist sehr, sehr geerdet und sehr, sehr ausgeglichen mit sich selber, aber verdammt stolz. Ja. Und wenn du sie in ihrem Stolz kränkst, dann reißt sie dir wirklich die Arschbacken bis zur Oberlippe ja. auf. Ähm, was haben wir denn noch Schönes von ihr? Ah ja, genau. Äh, sie ist laut äh, der Prophezeiung von Uranus, äh, Uranus und Gaia äh, als Tochter des Zeus, ihm absolut ebenbürdig. Sie ist gleich stark wie er, sie hat ungefähr dieselben Fähigkeiten, sie kann genauso gut zu Menschen sprechen, sie ist ihm ebenbürtig. Aber laut Prophezeiung kann sie Zeus nicht stürzen, weil sie eine Frau ist. Ach was. Das ist eine der
2: Haupthandlungen bei God of War.
1: Ja. Deswegen macht das nicht Athene, sondern Kratos. Ja. Geht übrigens in der griechischen Mythologie sie ist auch Zeus, gut. sie ist Zeus in allem absolut ebenbürdig. Das ist strange. Du hast zweimal dieselbe Person, nur als Mann und als Frau, Athene, weil sie direkt aus ihm halt auch, also Zeus hat ja Athene geboren, wenn du so möchtest, okay. ja. sie ist ihm absolut ebenwürdig, kann ihm aber nichts
0: anhaben, da sie eine Frau ist. Das ist ja super sexistisch, Alter.
1: Ja, es ist, also ja, ja,
2: ist es, aber ihm wurde halt prophezeit, dass er einen Sohn in ihn stürzen wird. Okay. Das, ist so, das ist so umgekehrt wie bei, wie bei Herr der Ringe, der so, kein Mann kann mich töten, ich bin kein Mann. Ja. Ja. Ne? Also,
1: es ist genau umgekehrt. Also, ein Mann wird mich töten. Fuck, ich kann ihn nicht töten, weil ich kein Mann bin. Ja. Ja. Äh, eine schöne Sache haben wir noch, weil Tobi das noch so schön gesagt hat, wo Prometheus die ganzen Leute, ja. äh, nee, hephaistos war das, ne? Äh, die Götter um seinen riesigen Feuertrog da geholt haben, ein Stück Lehm reinschmissen und jeder ja. der Götter hat irgendwas reingeworfen. Ja. Als Prometheus so weit war, dass er schon als Stückchen Lehm dann halt auch sprechen mhm. konnte, äh, Quatsch, äh, dass Mensch. er das Stückchen, äh, ja, äh, ja, den Menschen gesehen hat äh, und wusste, was daraus entsteht, weil er die Gabe der Weisheit besaß. Hat er zu Athene gesprochen und sie darum gebeten, da die Freunde sind, ähm, den Menschen, da er sie gesehen hat und geliebt hat, vom ersten Moment mhm. an, den Menschen Wissen und Weisheit
0: mitzugeben. Ja. Und Athene mhm. hat es gemacht. Cool. <lacht> also tat, coole Figur tatsächlich. Ja, ja, die ist echt cool, ja. ja. Die ist ja. wirklich cool. Ja, Athene ich ist find auch wirklich diese Eule die so
1: Down-to-Earth-Strategin down halt einfach. Ja. Die setzt auf Wissen, also Strategie vor Muskelkraft. Weißt du, so Jackie Chan for Dwayne The Rock Johnson.
0: Ja, und ähm, gutes Stichwort: kommen wir jetzt zu Dwayne The Rock Johnson. <lacht> Nein, hey Dwayne The Rock Johnson ist ein mega cooler Typ. Ähm, kommen wir jetzt zu, ihr, zu ihrem prügelnden und pöbelnden Pendant Ares. Okay. <lacht> zu ihrem prügelnden Pendant. Ares, ja. Ares, auch einer der zwölf olympischen Götter, ist ehelicher Sohn von Zeus und Hera. Eine der wenigen. Einer der wenigen. Einer der ja. wenigen. Also er ist in dieser konservativen, ich sag mal, Geburts, wie nennt man das? Vor lang? Logik. Ach so, log in dieser, in dieser, in dieser Thronfolger, in dieser Thronfolgerlogik, ne, ist er so hm. pure, wie man nur sein kann. Er ist ehelicher Sohn von Zeus und Ho Hera und damit in der Hierarchie ganz oben. Das, ja? war, das war ein gemeiner Satz. Er ist e was
1: hast du gesagt? Ehrlicher Sohn von Zeus und Hera ja. in der, und in der Hierarchie. Ja.
0: Er ist ehrlicher Sohn von Zeus und Hera. Also er ist kein Bastard, er ist keiner, der irgendwie aus einem Rumgeficke von äh, Zeus entstanden ist. Er ist ehrlicher Sohn und damit wirklich so ein Vorzeigegott. Ja? Ähm, er ist ähnlich wie Athene ein Kriegsgott ein Schlachtengott, ein Gott des Kampfes, er ist ein Fighter. Während Athene, über die wir gerade gesprochen haben, für den strategischen, taktischen Teil des Krieges steht, für Überlegungen, für Schach, für Strategiespiele, für, für Sierra Games. Ja. Ist er Warcraft? Ist er...
2: Er ist Blizzard, ja. ja Geil. Ist, also
0: also Ares ist der Quarterback. In diesem ganzen Ding. in diesem, Also, wenn die ganze nordische, äh, sorry, griechische Mythologie so ein Teenie-Film ist, ist er der, der tumbe Quarterback. Nee, 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 nee. Der 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 ist, er ist der, der Linebacker, Linebacker, die Defense. Ja. Er ist ja. der
1: fette der Linebacker. Ja. Also, der ähm, muskulöse, nicht der fette. Der, der, ja, aber der, 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 ja. der große,
0: einfach nur der Haufen Fleisch, <lacht> der also, auffällt. Man kann ihn tatsächlich so ein Stück weit mit Thor vergleichen. Er ist. Gott des Krieges, aber nicht des strategischen und taktischen Krieges, sondern er ist Gott des schrecklichen Krieges, des Blutbades und des Massakers. Ja? Während während Athene für heroische Taten und taktisches Können steht, steht Ares wirklich, wirklich buchstäblich für Brutalität und die Schrecken des Krieges. Also während Athene dasteht und überlegt, wie man diese Stadt taktisch einkreisen und zermürben kann, steht Ares auf dem Feld mit seinem Knüppel und seinem Schwert und ballert seinen Feinden den Kopf und die Gliedmaßen vom Torso. Prügelt eine Babyrobbe nach der anderen. Ja. Ja. Er ist ähm, in seiner Charakterisierung im griechischen Pantheon extrem stark, extremer körperlicher, also krasse Stärke. Er ist ein, ein Viech, ja? ein grandioser Kämpfer. Wenn du ihm gegenüberstehst, ziehst du den Kürzeren im körperlichen Kampf. I'm the juggernaut, bitch! Aber, ja, er ist echt so ein juggernaut. Er ist halt aber auch nicht der Klügste. Er ist so ein bisschen so ein tumber raufbold Er ist aggressiv, grausam, unbarmherzig, blutrünstig. Er steht für Streit, für Plünderungen. Er steht für... Jetzt, also jetzt wird's übel. Er steht für Blutbäder. Es wird explizit beschrieben, dass... Er ein großes Vergnügen hat an dem Geräusch klirrender Waffen und an dem Geräusch brechender Knochen. Ja, er ist äh, also die, er ist so ein brutalöser Typ, dass selbst die anderen sicken Götter im Olymp ihm gegenüber skeptisch waren und sich dachten, <lacht> irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Alter, was? Ja, ja, also das ging so weit, dass die anderen olympischen Götter ihm gegenüber sogar feindselig standen. Also er ist so in der ähm, Nachbarschaft, das ja. kleine Kind, was so gerade der Katze die Augen aussticht ja. und äh. sagt, ey, du solltest mal was so machen. So fällt also, mir den Hals umdreht äh. und dabei ja.
1: leer in die Ferne
0: starrt. Ja. Also, also, selbst, <lacht> oh, selbst sein Daddy Zeus. <lacht> hielt ihn für einen fürchterlichen Kerl. Also selbst, selbst sein Dad Zeus dachte, ey, Alter, das, was der gerade am Teich mit den Enden macht, das ist nicht ganz das normal. Das ist mega unchristlich, Dude. Ja. Ja.
1: Alter.
0: Und ja, sowas beten die an. Er war, ne, halt, ne, pass, er war halt so ein krasser Muscle-Typ, er war halt wirklich der Quarterback oder wie ihr sagt, Linebacker, der Tumbe-Typ, der nichts drauf hat, also der wirklich gar, also der, sein, sein Gehirn war leer. Sein Hirn war nur voll mit Blut und Kampf. Das ist der, der das meiste aus seinem McFit-Abo macht. Und, ähm, Samstag mit einer Partypumper. Und ja. so, so ein bisschen oberflächlich waren die griechischen Götter ja dann auch, denn die vermutlich heißeste Frau des griechischen Pantheons Aphrodite, zu der wir noch kommen, ähm, mit der hatte er so eine uneheliche Beziehung, so eine Affäre, sage ich mal. Aphrodite steht auf die coolen Typen, ja. Also mit der hatte er so ein, ja. so ein, so ein kleines Getümmel im, im Bettchen, sage ich mal. Und obwohl Aphrodite mit dem Schmiedegott Hephaistos, über den wir noch sprechen, zusammen war, hatte er mit ihr so ein kleines äh, Bett, Bett, so eine Bettgeschichte. Ähm, übrigens ist eines der, einer der unehelichen Kinder von Aris und Aphrodite der äh, Eros der den man so kennt aus der Popkultur Valentinstag und so der Typ der mit Pfeil und Bogen ja, schießt ist ja nochmal bei den bei den Römern da und, kennt
2: man den eher ne Ja, äh, weiß ich gerade ähm, nicht mehr ist ja das kleine fette Baby mit dem Bogen ja, äh,
1: fuck, fuck so äh, von ähm, oh Gott Amor 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 Verzeihung ja.
0: Verzeihung Amor ja und ähm, interessant finde ich bei den Griechen war Ares, wie gesagt, ehelicher Sohn von Zeus und Hera. Trotzdem war er bei den Griechen eher so ein gefühlten Zweite-Reihe-Gott. Es gab keine wirklichen Kulte um ihn. Die Verehrung hielt sich in Grenzen, weil er halt ein widerlicher Raufbold war. Bei den Römern, die die ganze griechische Kultur ja so ein bisschen gecovert haben, ähm, sein römisches Äquivalent heißt... Mars. Und bei den der Römern. Der darmzerstörende ja. Zuckerkaramellriegel. Und während die Griechen ihm skeptisch gegenüber waren, war er bei den äh, Römern ein Riesending. Die <lacht> Römer, ja, bei den, also die, die Römer, für, den, für die Römer war er tatsächlich eine der wichtigsten Götter überhaupt, weil die Römer standen halt auf, auf Expansionismus, auf Imperialismus, auf Ausbreitung. Und Mars war derjenige, der ihnen die Gunst erweist, wenn sie die brutalen Germanen erobern möchten. Ja. Und äh, deswegen spielt bei den Römern auch die Af äh, die Athene, über die wir gerade gesprochen haben, die Taktikerin im Prinzip fast keine Rolle, weil die Römer Mars geiler fanden. Ja. Das ist Tja. Das ist Ares. Schade, dass kein
1: Gott Snickers hieß, denn der hat ja von allen die dicksten Nüsse, ne? <lacht> <lacht> Ja.
2: Dann kommen wir doch zu, zu Mars oder äh, Ares Geliebte. Aphrodite, also sprich, jetzt kommen wir zum, zum heißen Part des mm. Aphrodite, wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt: Aphros bedeutet Schaum, denn sie ist aus dem Samen Kronos entstanden, der beim Entmannen im Meer landete. Oh, so weit, ich... so brutal schon mal. <lacht> ja. Oder oh, Schaum. Eine, eine wunderbare Geburt. Ähm, jedenfalls, was übrigens bedeutet... Mama, wo kommen die, die Kinder her? Naja, mit ein bisschen Hodenschaum. <lacht> nee, halt, halt, ich lüge. Sie ist aus dem Schaum von Uranus entstanden. Sprich, sie ist die... Warte mal, sie ist die Tochter also von Uranus. Dementsprechend der Opa, die, die Oma von Zeus. Ah ja, also Kronos Großtante von Zeus. Kronos ja. hat... Äh Uranos ja, genau. ja, Also sie ist die
0: Großtante von Zeus also, eigentlich. Das hast du vorhin schon gesagt, Tobi. Ja. Von den ganzen olympischen Göttern ist sie die älteste. Mit, genau ja. mit Abstand sogar.
2: Ja, mit großem Abstand sogar, ja. Spielt aber übrigens in der, in der Geschichte der ganzen Götter überhaupt keine Rolle, weil immer Hestia als Älteste genannt wird, weil sie halt die Älteste von, von Rea und, und äh, Kronos ist. Aber eigentlich ist Aphrodite älter. Egal. Ähm, Aphrodite ist die Göttin der Liebe, der ungezügelten Sexualität, der Bisexualität, trotzdem der Ehe, gleichzeitig aber auch der Untreue und der Schönheit Also alles, was mit Ficken zu tun hat, ist Aphrodite
1: <lacht> Was habe ich neulich Schönes gelesen? Äh, Bisexualität oder wie die Wissenschaftler sagen, Schrödingers Schwul
0: <lacht> Was? für so ein Scheiß, ey Geil. So ein Scheiß. Äh, Schrödinger also ist gay. Ich,
2: ich, mu ich muss persönlich sagen, ich mag Aphrodite. Ich finde die Figur ganz geil, weil die halt einfach so ähm, ja, die ist halt alles.
0: So ne, die, die mag einfach Sexualität. Und das ist auch das, was sie was was äh, rausballert. Das römische Pendant dazu kennen wir alle. Ist auch ein spannender Planet. Genau. Venus. Exakt. Kann man immer ähm, als
1: erstes sehen, glaube ich, ne, nach dem Nordstern. Ich glaube ja, Die Minus ja. ist immer als erstes, glaube ich, zu sehen.
2: Sie ist halt, nachdem sie halt, äh, naja, aus dem Schaum von seinem, von, von, äh, uranus Samen entstieg, wurde sie von den Horen großgezogen. Das sind diese Göttinnen der vier Jahreszeiten. Und ähm, die haben den relativ, äh, sie haben ihr relativ viel beigebracht und ihr unter anderem einen goldenen Gürtel geschenkt. Und dieser goldene Gürtel, ich meine, sie war eh schon scharf, ähm, verleiht ihr aber die Fähigkeit der Unwiderstehlichkeit. Also niemand kann ihr und ich betone, niemand kann ihr widerstehen. Auch nicht Zeus
0: oder so. Niemand. Okay. Wenn sie diesen Gürtel trägt. Also, wenn sie zu Zeus geht und sagt, ey, lass mal ballern, dann, dann macht, macht sie das. Dann macht er das. Äh, macht er das, genau. Ja.
2: Tut sie jetzt nicht, Spoiler, aber also in dem Fall. Aber das ist theoretisch die Macht dieses Gürtels. <lacht> Abgesehen davon ist sie halt so oder so einfach voll der Wahnsinn. Also, die wird überall als das schönste Wesen überhaupt beschrieben. Ähm. Sie kommt als relativ spät in die Olymp, weil die halt mit den Horen rumhängt und äh, die ganzen Olymper machen dann da ihren komischen Titanenkrieg und was sie da nicht alles treiben, da hält Aphrodite sich vollkommen raus, die kommt erst danach dazu und besteigt dann praktisch direkt ihren Thron, also auch große, ohne große Diskussion, das ist jetzt so, die ist jetzt Teil dessen und Zeus findet sie mega Überraschung, vor allem weil sie diesen Gürtel halt auch einfach immer trägt. Ähm, sieht aber ein, äh, dass er sie nicht heiraten kann. Warum auch immer. Und äh, verheiratet sie an Hephaistos. Und alle sind mega überrascht, weil Hephaistos, sorry, aber echt ein buckliger Typ ist. Zu dem kommen wir auch noch. Genau. Ich, 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 ich hoffe, du schmückst das aus, wie gut er aussah. <lacht> Und ähm, alle sind total äh, äh, echauffiert darüber. Und sie scheint ihn aber wirklich zu lieben. Aus Gründen. Was aber auch so ein Ding ist, Hephaistos und, und äh, ähm, Aphrodite haben vier Kinder. Keins von den Kindern ist von Hephaistos. <lacht> ja. Also das ist so, ja, sie scheint ihn zu lieben, mhm. aber halt nicht zu begehren. Mhm. Ähm, die Kinder sind übrigens alle von Ares. Das Anfang, haben wir ja gerade schon, dass das die halt äh, der, äh, der Anfang und ja. das Ende jeder guten Ehe. Äh, ja, im Prinzip. Also. Und äh, wie sie halt feststellt, ja, Hephaistos scheint ein herzensguter Typ zu sein, aber Ares ist halt schon dumm fick gut. <lacht> und. Ja ja. Das, ja, 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 aber so ist es, ja, so ist es ja, wirklich. Das ist Aris. Und. Ja, oh, und oh, äh, Scheiße, ähm, Aris, Aris ist die Krieger-Barbie, ey. Äh? Das, dazu schreibt äh, der, der, der gute Typ, dessen Namen wir uns gerade beide nicht merken konnten: Hedaius oder Hedius oder. Du weißt schon, der, der die äh, Grundstory da geschrieben hat. Hedonismus. Ähm, ähm, der. Ach so, du meinst der, 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 äh, der Schriftsteller? Hadios? Äh, Hom Homer und Hesiod. Hesiod, genau. Und
0: Herodot gab es ja. auch noch.
2: Hesiod. Ähm, der ist sich, ähm, also laut ihm liegt das daran, weil sie halt aus Uranos Penis entstanden ist und dessen Samen, dass die ähm, seine, Uner äh, also dass Aphrodite seine Unersättlichkeit geerbt hat. Hm. Also, der tausend Tage, jeden Tag 100 Mal. Scheinbar hat sie das geerbt. Deswegen bummst sie so ein bisschen rum. Ich ist aber auch völlig cool, weil, hey, das hat keine Ahnung. Und sie tut auch niemandem weh. Also im Gegensatz zu Zeus, der allen weh tut, wenn er rumbumst und vor allem Hera dann im Nachgang. Äh, sie tut niemandem weh. Also sie hat einfach Spaß, so, die fünf Frauen, Männer, völlig egal. Ich
1: frag mich immer, ob. Und ich habe nur noch 5% Akku, mein Ding gleich leer. Ich frag mich immer, ja, zieh ruhig ab. Äh, ich mein frage mich, frag mich immer auch, äh, weil das ist ja so eine schöne Runterzählung, weißt du, dass bei 1000 Jahren, 100 Mal am Tag, heißt das dann, dass er 10 Mal kommt?
2: Keine Ahnung, wahrscheinlich
1: kommt er jedes Mal. Das ist ein Kerl. Das sind, das sind Götter. <lacht> nee, die Nee, das ich ist ja so, diese, diese Runterzählung von 1000, 10, weißt du, 10 Mal kommt er und einmal, so, davon, das, das einmal du, davon fake
0: das. Wie gesagt, das sind Götter, die haben Super Sperma. Die treffen immer. Ja. Das hat nichts mit Treffen zu tun. <lacht> naja, jedenfalls, äh, ähm, Helios,
2: also pass auf, der Deal war so. Ähm, Hephaestos, oder sprichst du nachher noch über diese Nummer mit, mit Hephaistos und, und Aphrodite? Und ich will das nicht vorwegnehmen. Du kannst gerne anteasen. Okay. Ähm, also, Hephaistos arbeitet nachts, Aphrodite bumst nachts. Und zwar Ares. So, und <lacht> ir ir irgendwann, <lacht> irgendwann vergeigen die Und bei den ersten Sonnenstrahlen liegen sie immer noch im Bett. Helios sieht das, verpetzt das. Ähm, und dann geht eine Geschichte los, die wahrscheinlich Fred erzählt jetzt muss ich mal kurz hier runterscrollen, weil ich das jetzt überspringe.
1: <lacht> so. Also Aras und Aphrodite jeder, werden... Jeder, der die Folge hört, wird danach so rattig sein. Einfach nur, ich hoffe bloß auf seinen Partner und nicht auf seine Mutter oder sowas. Ey. Ja, ja.
2: <lacht> also nach dieser ganzen Nummer, weil äh, die werden super bloßgestellt, die beiden Aras und Aphrodite, ähm, werden beide aus dem Olymp verbannt. Ähm, das Ganze soll Poseidon auch anleiern, er macht das auch. Und... Bevor Ares und Aphrodite verbannt werden, Ares geht dann irgendwann und Aphrodite, kurz bevor sie geht, fickt noch mal kurz Hermes. Weil Hermes war schon immer geil aus. Sich. Echt? Die alle immer geil aus. Das auf wusste sie ich waren. nicht. Ah, das wusstest du nicht? Nee. Pass auf, äh, Hermes
1: und, und Aphrodite bügeln und daraus entsteht ein
2: Kind, und zwar der Hermaphrodit, der mhm. Zwitter. Ah,
0: die Nummer, stimmt. Ja, ja. Ja. Weil
1: Hermes nämlich auch immer als zwitterartiger äh, Jugendlicher gezeigt wird. Halt, halt genau. immer ohne, äh, ohne Bartwuchs kräftig, ja. aber trotzdem halt auch in seiner Bewegung weiblich.
2: Also. Was ich übrigens sehr schön finde, ähm, alle Götter, ne, also wirklich alle, sind geil auf Aphrodite. Das ist total faszinierend, auch die Frauen, einfach alle. Ja. All, alle sind immer geil auf Aphrodite. Ob mit Gürtel oder ohne. <lacht> äh, das ist wirklich faszinierend. Ja, am besten ohne. ne? Dann so, auch. Sie hat dann aber irgendwann, also die hat, die hat ein ganz schönes Leben, so hängt so auf der Erde rum, macht so ihr Ding und äh, hat aber trotzdem den Willen, sich für diese Demütigung, die sie erlebt hat, bei der Geschichte, die Fred nachher erzählen wird, äh, sich zu rächen. Und deswegen, und das, das finde ich eine ganz geile Aktion, nutzt sie ihre Kräfte, also wie gesagt, sie ne, ist so Göttin der Ehe und so weiter, um Zwietracht bei den Göttern zu sehen. Und zwar, indem sie folgende Dinge unter den Göttern verteilt. Treue, Untreue, Liebe, Nichtliebe. Die nimmt den einen die Liebe, schenkt dem anderen die Liebe, die nichts miteinander zu tun haben. Er fickt auf einmal rum, sie hört auf einmal auf, rumzuficken und so weiter. Das heißt, Sodom und Gomorra herrscht auf einmal auf dem Olymp. Alle hassen alle, lieben gleichzeitig alle und alle ficken rum. Und das Ding bricht halt praktisch in sich zusammen. Das ist ihre Rache. Das wird übrigens auch in der Geschichte nicht aufgeklärt. Scheinbar ist das immer noch so. Klingt
1: nach unserem letzten Wackencamp. Ja. <lacht> und ich war nicht dabei. Ja. Und, äh, ich bin Hermes, der rumgestiefelt ist und irgendwie Schelmereien gemacht hat.
2: <lacht> Aber das, das ist so, so, so der erste ähm, Beweis so ihrer Macht, die sie dann tatsächlich hat. Also, dass sie mehr ist als nur eine geile Frau. Sondern, dass sie halt auch jeden dazu bringen kann, jemanden zu lieben oder eben nicht zu lieben. Ja, ja. Was, was echt zu, zu Riesenproblemen im Olymp führt. Sie hängt aber nach wie vor äh, einfach auf der Erde rum, ist auf Zypern und begegnet da Myra. Myra von Zypern. Das ist eine Frau, und ähm, sie betet aber Aphrodite nicht an, weil sie sich für schöner als Aphrodite hält. Uh, so Haben wir schon gelernt? Ist nichts <lacht> genau. gut. Ist keine gute Idee. Sich mit den Göttern anlegen ist nichts gut. Ja. Sie lässt sich äh, aber, ähm, wie ich finde, was sehr Interessantes einfallen. Also, sie tötet sie nicht. Obwohl ich das mit der Spinne auch schon sehr kreativ fand, muss ich sagen. Äh, sie bringt sich, äh, äh, bringt sie, also die, die Myrrha, dazu, sich in ihren Vater zu verlieben. Und ihren Vater dazu, sich in Myrrha zu verlieben. Myrrha verkleidet sich aber, also sprich, der Vater verliebt sich in die verkleidete Myrrha und die bumsen zwölf Tage und zwölf Nächte am Stück. Also Vater und Tochter. Am letzten Tag. Der hat sich 16 war, ging das auch noch. <lacht> am letzten. Am Letz-, das, das ist halt <lacht> Aphrodites Art, sich zu rächen.
0: Halt dein Maul,
1: hey. <lacht> <Jetzt mit lacht> Die Wie du eines jungen Mannes. Du weißt, biologisch gesehen geht es bei uns eigentlich mit 18 bergab, ne? Ja,
3: äh.
2: Jedenfalls, am 13. <lacht> Tag erfährt, äh, 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 nee, checkt der Vater, dass er gerade seine zwölf Tage lang seine Tochter gebügelt hat. <lacht>
1: oh Scheiße. <lacht> oh Schlimmster Kater der Welt. Ja. Er will sich eigentlich
2: umbringen, äh, diese Nummer mit dem Schwert, er stellt ein Schwert vor sich hin, will da reinspringen, kriegt aber mit, dass seine Tochter Myra flieht und wird dann aus irgendwelchen Gründen knatschig, will sich doch nicht mehr umbringen, sondern seine <lacht> Tochter fangen. Das läuft ja, ja so. Ja. Und sie betet zu Zeus, bitte, bitte beschütz mich. Das ist der maulende Zeus, Mörder, ja. der halt rumbumst wie blöd, kennt die Problematik. <lacht> er <lacht> weiß, ja, wie so. sich das anfühlt. Das, das ist schon scheiße. ja Brother from another mother. <lacht> ja, genau. Oder in dem Fall Daughter <lacht> from another mother. Und sagt halt, so okay, ich beschütze dich und ich verwandle dich in einen Baum. Dann wird dich halt niemand finden. Das passiert auch. Sie wird zu einem Baum.
1: Das hat Apollo auch so häufig mit seinen Geliebten gemacht. Sie in irgendwelche Bäume und ganzen ja. verwandelt, ja.
2: Und dann passieren zwei Dinge. Erstens, sie weint, weil sie halt, naja, Tag Tage ihren Vater gefickt hat und jetzt ein Baum ist, was schon echt ziemlich beschissen ist. Ähm, daraus, daher kommt Mürre. Mürre. Ja, also dieses komische Beirach Zeug. Weihrauch und Mürre. Genau. Und das andere, was passiert ist, neun Monate später spaltet sich der Baum auf einmal. Und aus diesem Baum wird Adonis geboren. All Das schönste männliche Wesen, das Griechenland jemals gesehen hat. Schöner als jeder Gott, schöner als Apollon, schöner als alle. Ja, ja. Aber halt ein Sterblicher. Und Aphrodite schaut dabei zu, wie das Ding geboren wird, also wie Adonis geboren wird. Und verliebt sich instant in dieses Baby aus irgendwelchen Gründen. Ja. Aber sie weiß halt schon so, das wird mal ein richtig geiler Typ. So jetzt, ähm, oh, jetzt bist du noch,
1: beschließt, was Heidi Klum gedacht hat, als als Bill, äh, Tom Kaulitz geboren wurde. Ey, ich finde dich <lacht> so süß, ich werde dich <lacht> oh, ficken, äh, wenn du vor Tages, hier, eines Tages. Eines Tages werde ich, ich hart ficken, du.
2: Oh Gott, ja, ja, so ungefähr. Oh Gott, die Geschichte wiederholt sich wirklich. Ja. <lacht> und Heidi beschließt dann, dass, <lacht> dass Tom ihr Geliebter werden soll und versteckt ihn bei Persifone. Das ist halt diese Königin der Hölle, die Frau von, von äh, Hades, die wir auf schon mal hatten, die aber auch geil wird von Tom. Ich bleibe jetzt bei, ich finde das super. Ja, das ist also, also von Adonis. Und wie, wie das so schön gesagt wird, sie zieht ihn mit sexuell, äh, mit, mit äh, wie war das? Mit sexuell zweifelhaften, mütterlichen Gefühlen auf. Äh, Habe ich irgendwo gelesen. Fand ich einen sehr schönen Satz. Also sie ist mehr als nur eine Mutter beim Aufziehen. Also da, da schockt mich halt jetzt nichts mehr
0: in, bei den Griechen.
2: Ja, das stimmt. So, keiner von den beiden will sie loslassen, deswegen, ähm, also Persephone ist halt verknallt in ähm, ja. Adonis, als er dann zu einem jungen Mann wird, Aphrodite hat ihn ja eh schon für sich beansprucht und deswegen treten die vor Zeus und Zeus äh, handelt einen Deal mit denen aus. Und zwar ein Drittel des Jahres bums der Persephone, ein Drittel des Jahres Aphrodite und ein Drittel des Jahres darf er sie frei, frei wählen. <lacht> so, Persephone ist aber nicht blöd und sagt halt, ja. Aber nur unter der Voraussetzung, dass sie in diesem einen Drittel von, von Aphrodites Jahr sie ihren Gürtel nicht tragen darf. Mhm. Weil, ne, dann ist halt unfair. Ja, ja, ja. ja sie ist zum ersten Mal bei, äh, er ist zum ersten Mal bei Aphrodite, sie trägt den Gürtel. Also hält sich von Anfang an nicht an die Vereinbarung. Er verknallt sich natürlich mega in sie. Ja. hängt bei Persephone rum, redet nur von Aphrodite und hängt zwei Drittel des Jahres bei Aphrodite rum. Also auch ja. sein freies Jahr. Ja. Das finde Persephone richtig scheiße, verpetzt das an Ares. Ares ist mega angepisst davon, dass er ersetzt wurde durch einen Sterblichen ja. und verwandelt sich in einen Eber und tötet Adonis.
0: Typisch Ares.
1: Oh. Was er halt so macht. Was er halt so macht, ja. Der ja. Dumme, so da haben wir äh, die Story von Eiskalter Engel. Der dumme Idiot ja, ja, genau, tötet ja, ja. dann halt den Schönling. Ja. Und das sorgt ich dafür. Ich sag ja, ne? Siehe, äh, äh, ähm, na? G äh, griechische Geschichte, Geschichtsstruktur. Shakespeare? Ficken nee. und gefickt werden? Oder nee, was meinst du? Ich bin selber aber schon zu besoffen, aber auf wen <lacht> beruhen nochmal die, die sieben Grundstrukturen? Fred, ach wir ach hatten so, die Aristoteles. Die, Aristoteles, genau. Die aristotischen genau, Aristotelischen Geschichtsstrukturen. Da haben wir es
0: wieder. Hm? Ja, ah, Richard ja. Ja hat zu, zu tief in die Amphore. Ey, Alter. Ich was ist mit deiner Toga los, Mann? Da ist überall Weinflecken, Mann. Ah, ich, hab viel so, ich muss gleich in die nächste Orgie, Alter. Gib mir ein Kuh, Euter. Mein Lustklamm ist müde, ich brauche einen neuen. Gib, gib mir. Der das ist ja fast leer, Moment, ich trinke das letzte Ein bisschen Kuh. Contenance, meine Herren, richtet mal eure Toge. Entschuldige. Entschuldigung, mein Nippel guckt raus. <lacht> der ist schon seinen Sandalen verloren, so besoffen <lacht> ist der Penner. Ey. Ist so schlimm, ich habe noch ein zu Hause.
2: <lacht> genau, äh, jedenfalls dann traurige Nummer Aphrodite die das Spiel verloren hat, denn da Adonis tot ist, verbringt Adonis sein ganzes Leben in der Unterwelt, sprich Persephone hat gewonnen, sie hat den 24-7 für sich. <lacht> die, die ist aus irgendwelchen Gründen immer noch mit Hades verheiratet. Egal. Jedenfalls äh, kommen wir zur letzten, also nee, Aphrodite leidet übrigens seitdem ununterbrochen bis mhm. heute an Liebenskummer und heult. Ähm, kann ich auch verstehen. So, letzte Geschichte, die ist <lacht> relativ kurz. Ähm, weil sie in der nächsten Folge ausgeführt wird. Aphrodite, ne, alle Göttinnen hassen Aphrodite. Und es gibt so ein Essen, so ein, so ein Festmahl und Eris, die Göttin der Zwietracht, die übrigens nie eingeladen wird, weil sie halt echt ein Partypuper ist. das wird an <lacht> einigen Stellen erwähnt, weil sie ja halt die Göttin der Zwietracht ist. Sie ist die maulende Myrte, ja. Ja, ist richtig krass, sie wird nie eingeladen. Und da taucht sie auf einmal auf und hat einen goldenen Apfel dabei. Schmeißt diesen goldenen Apfel in die Mitte und darauf steht für die schönste Göttin. Und dann bricht halt ein Kampf los zwischen Athene, äh, ähm, Hera und Aphrodite. Wer ist denn jetzt die schönste Göttin? Sie gehen zu einem jungen Mann, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, zu Paris.
0: Ah, von Troja. Genau. Spiele Orlando
2: Bloom von Troja. <lacht> ja, der übrigens in der, äh, in der Mythologie ganz anders ist als Orlando Bloom in Troja. Aber jedenfalls, der soll entscheiden, wer ist die schönste Göttin. Und die drei, die wären ja nicht Göttinnen, wenn sie nicht irgendwelche bescheuerten Versprechen geben würde, würden. Und Hera verspricht ihm das beeindruckendste Königreich. Athene verspricht ihm Unbesiegbarkeit, was für ihn wichtig ist, im Gegensatz zu Orlando Bloom. Und Aphrodite verspricht ihm Helena von Sparta. Ah. Er nimmt Aphrodite und so beginnt der Trojanische Krieg.
0: Interessant. Okay. Interessant. Tobi, hast du vorhin allen Ernstes gesagt, zu Aphrodite gäbe es nicht viel zu sagen? Ja. Nein, nein, ich habe gesagt, ja, ja doch. Du sprichst, einer, du sprichst seit einer halben Stunde gefühlt über Aphrodite. Ja, die ist halt ein spannender Charakter. Ja, es gibt ja, auch noch viel die, mehr Geschichten. Die ist ich ist wirklich ganz das
1: interessant auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, oh Gott, jetzt bleiben ja gar nicht mehr so viele, ne? Ich habe noch Demeter.
0: Es wird ernst langsam.
1: Ja, wir kommen langsam zum, zum Ende der, des Olymps. also es ist kreisig. Das also ist jetzt mein, mein vierter und mein letzter Charakter ja. hier. Demeter. Ähm, ist doch ganz gut, dass Tobi die ganze Zeit Persephone erwähnte, denn Demeter ist die Mutter von Persephone. Ach was. Persephone ist die Tochter von Demeter und Zeus. Was? Also wurde wieder. Moment, Rund von, von seiner Rund Tochter? Hm? Nee, Schwester ist Demeter. Ja, das, ne? wird,
0: grad, das wird mir gerade ein bisschen. Lass, lass,
1: Demeter ist, eine, ist Zeus Schwester mal wieder. Ja, ja.
0: lasst mal. Ich beim, bei Demeter bleiben, Es wird mir gerade hier zu kompliziert. Nee, Wie gesagt,
1: Demeter und Zeus, Demeter ist Zeus' Schwester und Demeter und Zeus haben zusammen das incestuöse Kind Persephone, die äh, bucklig mit einem schwimmenden Auge halt irgendwie die ganze Zeit die Leute an sich hält, wie, wie Tobi, also den Adonis
0: an sich hält. Jetzt so, hab ich endlich. <lacht> also, also Demeter <lacht> ist eine Schwester von Zeus. Nein,
1: Demeter Achso, ja, Demeter ja, genau. ist die Schwester von Zeus, ja. genau. Und Demeter und Zeus haben Persephone zusammen als Kind.
0: Alright. Jo. Alright. Äh, Demeter
1: ist eigentlich, zu also der gibt es wirklich wenig zu sagen, da äh, bin ich schnell mit durch. Sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit, sie ist das Mutterbild, sie ist die Muttergöttin. Äh, sie sorgt für Fruchtbarkeit, also für Fruchtbarkeit in allen Lagen: beim Menschen, in der Erde, dem Getreide, der Saat den Jahreszeiten. Das heißt, durch sie wird der Winter halt auch so, wie er ist, der Herbst so, wie er ist, also der Sommer so, wie er ist, der Frühling so, wie er sein soll. Also Fruchtbarkeit wird halt dann auch mit Durchsetzungsfähigkeit der Jahreszeiten dann irgendwie bestimmt. Ähm, äh, sie ist die, wie gesagt, die Tochter des Kronos und der Rea, Schwester mit den anderen Batzen und Zeus halt zusammen. Mhm. Ähm, äh, sie hat zusammen mit Trieb Tolemos und Eloisis, <lacht> schwierige Name, Alter, gebt euren Kindern bitte keine griechischen Namen, Alter, das ist furchtbar für jeden Lehrer, äh, hat den Ackerbau zum Beispiel auch in die Welt gebracht, also durch das, was sie halt kann, Sachen fruchtbar machen, war logische Schlussfolgerung, sie gibt der Welt den Ackerbau ähm, und gilt als die extremste und deutlichste Ausprägung des Mutterarchetyps. Okay. Also sie ist es wird auch genannt immer die Mütterliche, die Gütige, mhm. die Hegende, die Tragende, die Fruchtbare. Ja. Sie ist der Inbegriff der Mütterlichkeit, der Muttergott. Mhm. Mehr gibt es zu Demeter wirklich nicht sagen. Sie hegt keinen Groll, sie hat nicht rumgefickt, äh, sie kümmert sich um die Mütter und sie ist einfach da. Also ihr Charakter ist so klar wie auch ja, sagen, Fahrt. Ja, sagen wir es mal so, sie wird neun Monate im Jahr von mindestens einer Person angebetet.
0: Ja. Ja. Bist du fertig?
2: Ja. Okay, pass auf, dann schiebe ich jetzt meine kurz rein, dann bin ich nämlich fertig für heute. Ich wollte kurz zu
0: Demeter noch sagen, ach so, ach so. In, äh, das römische Äquivalent zu Demeter ist Ceres, mit C. Mhm. Das ist übrigens auch einer der größten äh, Objekte im Hauptgürtel unseres Sternsystems. Das ist ein Asteroid im Hauptgürtel unseres Sternensystems, wo die ganzen Brocken rumfliegen. Der ist so groß, dass der im Prinzip schon als ähm, Zwergplanet gilt. Ja.
1: Krass. Ja. Äh, witzig.
0: Also auch wieder etwas, das etwas anderes gebärt. Ja. Das ist im Prinzip der größte Brocken in unserem Sternsystem, der nicht als Planet gilt. Neben Pluto. Interessant. Ja.
2: Pass auf, ich schmeiß jetzt mal kurz, bevor du wieder mit einer spannenden Geschichte kommst, komme ich jetzt noch mit Hestia. Ähm, Hestia ist die älteste ähm, der, der Göttergeschwister, also die erstgeborene Reas und ähm, ist die Göttin der Familien des Staatsherdes und des Opferfeuers, was im Prinzip bedeutet Gott von zu Hause. Also sie ist einfach das, die Göttin ja, des Zuhause-Seins. Ja, ja. Sie ist die Hüterin des Gleichgewichts. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, bevor ich die einzig coole die Sache Hü die von Die Hüterin erzähle. des
0: Gleichgewichts, okay.
2: Ja, genau, da, da, dazu habe ich nämlich gleich eine Geschichte. Ähm, genau, es gab in der Realität wirklich, keinen wirklichen Hestia-Kult, weil, und davon gehen jetzt die, die, ähm, die Archäologen mittlerweile aus, weil die einfach omnipräsent war. Jeder hat zu so Hestia gebetet, und zwar immer. Und so ziemlich in jedem Kult... Und das ist so das, wo, wo sie in Kulten auftaucht. Ähm, die erste Opfergabe war immer an Hestia. Und dann erst an echt Ares, an Zeus. Wie Warum? Immer erst an Hestia, Warum? weil sie die erste Geborene war. Und halt auf deren Zuhause aufpasst. Weißt du? Und du du betest ja eher an den, der auf dein Zuhause aufpasst, als an den Gott des Krieges oder so. Und die Opfergabe war auch leicht, ein Schluck Wein. Die haben einen Schluck Wein vergöttet, äh, verkippt. Ja. Das war für Hestia. Okay. Und dann gingen, äh, gingen die Rituale los. Das also war fast überall. Also so.
0: Mega wichtig, aber auch easy zu handeln. Genau.
2: Und äh, ge genau so war sie. Das, das beschreibt ihre Figur. Sie ist passiv, aber super weise. Sie macht fast gar nichts, sitzt halt auf ihrem Thron am Olymp ja. und passt einfach auf. Also das, das ist so ihr Ding.
0: Unkompliziert.
2: Unkompliziert. Es gibt ein, also es gibt zwei Geschichten über sie. Die eine ist Priapos, das ist ein Sohn des Dionysos. Hat mal besoffen, versucht sie zu vergewaltigen. Also Alle waren besoffen, sie auch. Ähm, was man so halt macht bei einer Party. <lacht> genau, was man so macht. Ähm, aber ein Esel hat angefangen zu iahnen, weil er ähm, äh, Priapos gesehen hat. Daraufhin wurde, wurde Hestia wach, hat alle anderen Götter geweckt und äh, Priapos wurde halt bestraft. Und bei, bei Priapos-Kulten wird äh, wurde zu der Zeit halt immer zu Beginn des Kultes ein Esel geschlachtet. Als Strafe für den Esel, der dazu führte, dass, dass er nicht Hestia vergewaltigen konnte. <lacht> Willkommen in Griechenland. Und, <lacht> <lacht> ähm, genau, und die, die, die wirklich spannende Geschichte ist, ähm, als Dionysos, der ja kein Gott ist, sondern Halbgott, ähm, Anspruch auf einen olympischen Thron gefordert hat, gab es riesige Diskussionen und die einzige, die keine Diskussion geführt hat, war Histia. Sie ist aufgestanden gegangen und hat gesagt, ich will keinen Krieg und ging. Und hat ihren olympischen Thron aufgegeben, damit Dionysos da sitzen kann. Also so viel zum Thema Hüterin des Gleichgewichts. Sie wollte einfach keinen Krieg. Coole Person, es gibt nur relativ wenig zu erzählen über sie. Sehr vernünftig, ne? Ja. Ja. Es gibt eine Sache, die sie noch so ein bisschen auszeichnet, sie war halt die Erstgeborene und die Erste, die verschlungen wurde von Kronos. Und die letzte, die ausgespuckt mhm. wurde. Das heißt, sie ist die einzige äh, der Götter, die Einsamkeit kennt. Ach, wow. krass. Ja. Aber
0: mehr gibt es zu ihr nicht zu sagen. Also Dionysus, der Gott des Suffs und des Wahnsinns tatsächlich, den schiebe ich in die nächste Folge rein, weil der für uns selbst die Kack- und Sachgeschichten als unser Schutzpatron <lacht> <lacht> zu wichtig ist, als dass wir den jetzt noch besprechen. Unser Maskottchen, Mensch. unser Masko Ja, leider, leider. <lacht> aber. Ein bakkus t shirt Aber zum Schluss um die zwölf. Dionysos Gehild gehört auch nicht zu den zwölf klassischen Olympiern. Der hat sich da eher reingemogelt am Ende. Aber um die zwölf klassischen Olympier abzuschließen, habe ich jetzt noch den Hephaistos mitgebracht. Äh, römisch auch Vulcanus oder Vulkan. Und den haben wir jetzt schon ein paar Mal am Rande erwähnt. Der Götterschmied. Hephaistos war der, der Vulkangott. Er war der Gott der Metallverarbeitung, des, des Craftings. Er war so der Minecraft-Gott. <lacht> ähm, Im Prinzip war er auch Gott der Ingenieurskunst und des Erfindergeists. Er war zuständig für. Die Herstellung allerlei Gadgets, allerlei, allerlei äh, geilen Items. Also der hat jede Menge legendären Scheiß gecraftet. Äh, Schmuck, magische Gegenstände, Waffen, Rüstungen, andere Spielsachen. Ähm, die Menschen. Die Menschen zum Beispiel. <lacht> ähm, super interessant. Also sein Pendant in der nordischen Mythologie sind so ein bisschen die Zwerge. Wir erinnern uns, bei den Nordmännern haben die Zwerge immer den ganzen magischen Scheiß gebaut. Die Zwerge waren ja eher so, eine, so, ein, so, ein, so ein buckliges Untervolk bei den Nordmännern. Mhm. Ähm, hier ist das einer der zwölf Götter, der aber auch explizit als hässlicher, komischer Außenseiter gezeichnet wird. Also um die, um die Herkunft ähm, des lieben Hephaistos, zu beschreiben. Er ist ebenfalls kanonischer, ehelicher Zoon, Sohn, Sohn, Ich bin so von Zeus besessen, Mann. Er ist ebenfalls wie Ares, kanonischer, ehelicher Sohn von Zeus und Hera. Er hatte aber ein Problem, denn er kam bei seiner Geburt bereits missgestaltet auf die Welt. Den vierten Fuß. Ja, er war, im, er war schon hässlich bei seiner Geburt. Ganz anders als die anderen Götter. Und es gibt viele verschiedene Story-Varianten um seine Geburt. Die kanonischste ist die, dass seine Mutter, ja, die Hera, ihn schon so scheiße fand bei seiner Geburt. <lacht> ihn schon so hässlich fand, dass sie ihn gepackt hat und vom Olymp runtergeschleudert hat. In manchen Quellen heißt es auch, dass Zeus ihn am Fuß gepackt hat und runtergeschleudert hat und dass er deswegen einen lahmen Fuß hatte. Ähm, Damn, that's an ugly baby. Es gibt sogar noch eine alternative Story, wo Hera so angepisst war von den Fickereien von Zeus, dass sie aus purer Wut Hephaistos in einer Art Jungfrauengeburt geboren hat. Also so, du bist so angepisst auf deinen Mann, dass du aus purer Wut ohne ihn ohne seinen Samen ein Kind erzeugst. Ja, also so, eine, also so ein, ein Scheiß, hoffentlich geht eine, das nicht wirklich. Hoffentlich ja, ist das nicht biologisch also so, eine, belegt. so eine Hassfrucht. So ein Hass. Und, und ja. deswegen ist er so hässlich? Ja, ja, genau. Das ist in dieser Variante der Geschichte die Erklärung. Ähm, auf jeden Fall, Hefe ist es. Ist das. aber auch
1: wieder so, er kriegt ein hässliches Kind, weil die Frau alleine ohne den Mann ein Kind bekommt.
0: Ja. Nee, oder ist das Kind so
2: hässlich? Also von wegen so, ich kriege nicht nur alleine ein Kind, sondern es wird auch noch mega hässlich sein mhm. und ich werde allen
1: erzählen, dass es dein Sohn ist. Ja. So die Nummer. Ja. Ja, deswegen sagen Eltern einfach auch nicht, dass man hässlich ist, weil man ist Teil von ihnen.
0: Als er vom Olymp runtergeschleudert wurde, landete er dann auf der griechischen Insel Lemnos, eine vulkanische Insel. Dort lernte er von verschiedenen Nymphen, also Naturgeistern, das Schmiedehandwerk. Die Römer lokalisierten seine Werkstatt übrigens unter dem Ätna äh, auf Sizilien, der größte europäische Vulkan. Ähm, das Geile ist... Sie lokalisiert, ne? also ist ja. wissenschaftlich belegt. Also... Zu Hefa so Hefaistus war im Prinzip ein Nerd. Hefaistus war ein, war der Typ, wenn wir bei diesem Highschool-Bild bleiben, Hefaistus war so ein bisschen Leonard Hofstetter aus The Big Bang Theory. <lacht> also er war jetzt nicht der geilste, er war so ein die Weiber fanden, standen nicht auf ihn, aber er hatte halt so Grips. Er ist der, der Und den Fernseher aus dem Videoraum holen durfte. Ja, er ist, er ist der Typ, der dir erklärt, wie Dungeons and Dragons funktioniert. Und wie man seinen Drucker installiert. Ja. ja. Hey, ist der Typ, der <lacht> dir deinen Drucker installiert. Ohne ja. Scheiß. Ja. ja, Der dir noch zeigen kann,
1: wie man die Lötkontakte am Computer neu ja. verlötet und macht. Du hast ja, es ja. bei Aphrodite
0: gerade gesagt, er arbeitete meistens nachts. Der Alexi Bexi, der Götter. Also er ist wirklich, er ist wirklich so ein Computerspezialist. Er arbeitet hauptsächlich nachts in seiner Werkstatt unter dem Vulkan. Er ist ein Bastler. Er ist mega clever. Er ist mega elaboriert, er ist mega clever, er ist ein fucking Ingenieur, Mann. Er ist, er ist das Klischee des Ingenieurs. Ja. Und ähm, ich stelle ich stell mir den auch so ein bisschen vor wie so ein Also, der hat tatsächlich Der war einigermaßen anständig. Der hatte keine fiesen, krassen Taten auf seinem Konto. Aber ich stelle mir den so ein bisschen vor wie Einfach unverbesserlich grew. Yeah, yeah. oh. Ja, ja. Ja? Einfach und verbesserlich die Pixar-Filme. Ja, 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 ja. Gru, der ey, Hauptdarsteller ey, mit dem mit dem Dreamworks. mit dem bitte Dreamworks, ich. Verzeihung, der Hauptdarsteller Gru mit dem äh, Rollkragenpulli, das ist Heffer istos. Er ist nicht der hübscheste. Er hat, er, er hat eine komische Art zu sprechen, <lacht> aber er hat es voll drauf, ja? und, und ist auch eigentlich nicht der Böse. Eigentlich nicht, ja. Viele ja. denken, er ist der Böse, aber eigentlich ist er ein cooler Dude, der die Drucker installiert. <lacht> und er hatte er hatte Zyklogen als Gehilfen unten in seiner Werkstatt. Papa, guck mal, was ich gebastelt habe. Und ich hasse mich, dass ich dieses Wissen erst jetzt habe und dass ich das Wissen noch nicht bei unserer Roboter- und AI-Folge hatte. Häfer äh, hat im Prinzip den ersten Androiden gebaut, denn er hat sich aus Gold zwei Frauen gecraftet. Er hatte so zwei goldene Roboter, so würden wir sie heute nennen, die ihm da unten geholfen haben in seiner Werkstatt. Er war seit seiner Existenz ein Verstoßener, ein Außenseiter. Ähm, er ist nicht der Lennart, er ist der Howard Wolowitz, der...
1: Götter. <lacht> er hat sich auch einen siebenbrüstigen Roboter nee, geschaffen. Er hat
0: sich von Anfang an mit Penny verheiratet. Er, er, war. Moment. er hat einen siebenbrüstigen Roboter geschaffen. Also, man er war im Prinzip schon Howard Wolowitz, aber ohne das Extrovertierte. Er, wär, er war eher introvertiert. Also auf einer Party war er nicht derjenige, der andere angesprochen hat. Ähm, er hat sich in den Olymp im Prinzip auch nur rein erpresst. Ja, ähm, er hat einen goldenen Thron gebaut, den er in den Olymp geschickt hat, so als Geschenk. Mhm. Seine Mama Hera hat sich da drauf gesetzt. Dieser Thron hat sie dann gefangen gehalten. Mhm. Dieser Thron, der hatte irgendwie so Schnallen und so Gurte und sowas. Und ähm, er hat dann eine Nachricht in den Olymp geschickt, so von wegen, ey, wenn ihr wollt, dass Hera da rauskommt, dann kontaktiert doch mal mich. Ich weiß, wie das Ding funktioniert. Zeus hat ihn dann beauftragt, das zu lösen. Er hat seine Mom daraus befreit. Und Zeus war so glücklich darüber, dass er aus dieser selbst inszenierten Nummer sie rausgeholt hat, dass er ihm als Belohnung Aphrodite zur Frau gab. Ja. Da schließt sich der Kreis. Und das ist extrem weird, dass der explizit hässlichste Typ des Olymps mit der hammergeilsten Braut des Olymps Hephaistos und Aphrodite zusammenkommt. Ja. Äh, Einen kurzen Disclaimer,
2: wenn ich darf. Du meintest gerade so, die Zyklopen haben ihm geholfen, das stimmt. Aber er hat auch noch zwei weitere gehilfen, und zwar Bier und Kratos, den wir äh, aus den wunderbaren was? God of War Spielen kennen. In der, in der ähm, Mythologie ist Kratos halt, ich glaub, wenn ich mich nicht irre, auch irgendein ein Zeus, genau wie Bier. Und Bier ist die Kraft und Kratos ist die Stärke. Und die beiden helfen ihm beim Schmieden. Die sind übrigens auch die, die ähm, Prometheus an den Bergketten. Okay. Das
0: machen Bier und Kratos. Also Aphrodite ging grundsätzlich fremd. Bier und Kratos, ähm, geil. Wir wissen das aus der, aus Bier. den. ja das. Ist, wissen, dass, das ist mein
1: Bruder. Das ist Bier.
0: Wir wissen das jetzt nicht explizit aus den Schriften, aber wir vermuten, dass Aphrodite und Hephaistos sich vielleicht nie angefasst haben. Sie hat immer nur mit Ares gefickt. Hephaistos kam dahinter, baute ein unsichtbares Netz, mit dem er die beiden Ehebrecher Inflagranti erwischt hat. Die wurden dann mit diesem Netz sozusagen gefangen und hochgezogen und baumelten da an der Decke. Hephaistos holte die ganzen Olympier her und sie lachten die beiden dann schallend aus. Ja. Also die
2: meisten von denen wurden, während sie lachen, aber unheimlich geil. Weil, also, es gibt, also, wirklich, wirklich. Es gibt auch eine Unterhaltung zwischen, ich glaube, es war Hermes und Poseidon, die sich darüber unterhalten haben, dass sie gerne an Ares Stelle in diesem Augenblick gewesen wären. Einfach, weil er nackt mit ihr in diesem äh, äh, ähm, Dings war. Oh ja,
0: yeah, weil die mega sexy waren. Ja? Ja. Und Ares,
2: also Hermes hat ja auch noch geschafft. Ja. Ja, die du. nochmal wegzumachen.
0: Naja, und an, an, an dieser Stelle endet praktisch die Beziehung zwischen Hephaistos und äh, Aphrodite. Also, das, das wird nicht weiter <lacht>
1: erwähnt. Das ist ja Also, der hässliche Gnome ne, kriegt, die, der Glöckner ne, vom Olymp kriegt halt
0: irgendwie die geile Schnitte. Ja, ja aber wir kennen es ja aus der Geschichte von Aphrodite. Sie wurde halt verbannt aus dem Olymp. Ja. Es wird nicht explizit gesagt, dass die beiden sich getrennt haben, aber die. Beziehung der beiden wird danach nicht mehr erwähnt. Also wir gehen davon aus, dass die sich da getrennt haben. Ähm, ich will gar nicht so sehr im Detail darauf eingehen, aber später war Hephaistos mit Athene zusammen. Ja, Echt? Ja. Hephaistos. Okay. Hephaistos? Ja. Hephaistos. Hephaistos war mit Athene zusammen, denn Zeus war so, wir haben die Geschichte schon gehört, wie Zeus Kopfschmerzen mhm. gelöst wurden. Hephaistos hat ihm den Schädel gespaltet, mhm. damit der Druck in seinem Gehirn entweichen konnte. Und dabei wurde Athene äh, ähm, geboren. Und Zeus fand das so geil, dass er Hephaistos wieder belohnt hat, wieder mit einer Frau, mit Athene damals, also die wunderbare ähm, ne? Göttin der also, Taktik und also der, Strategie.
2: der 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 coole Nerd. Jetzt war hässliches. Kriegt jetzt die drittschönste Frau des, oder zweit oder dritt, je nachdem? Die, der Contest ging ja nur für Aphrodite aus, oder zweit oder dritt schönste Frau, die auch noch cool ist als Belohnung? Tobi,
0: Hephaestos ist nur für uns, die Kack und Sach. La, cool. Ja, okay. Der war für <lacht> alle anderen uncool. Hephaistos war uncool.
1: Überleg dir das, Tobi,
0: erinnere dich an deine Schulzeit. Ja. Und Das meine ich ja, ich hätte Athene kriegen können, fuck. Hefe, also istos hätte mit Sicherheit einen fantastischen Film- Hättest und Fernseh-Podcast gestartet im Jahr 2019. <lacht> Auf Schmiede, jeden Fall. Kunst- und Handwerks-Podcast. Aber im Gegensatz zu uns dreien war er sexuell nicht ganz so erfolgreich. Alter, der <lacht> war mit Aphrodite <lacht> verheiratet. Aber er hat sie du. nie geballert. Dude, ey, ja, das wissen wir nicht, das
1: wissen wir nicht. Tobi, nein. Er hat dann Tobi noch Tobi und ich waren mal zusammen auf dem Kiez unterwegs, wir haben eine unfassbar scharfe Braut da getroffen, wir beide standen sabbernd einfach nur davor, wie sie getanzt hat im Headcrash und oh, wir beide saßen da, nicht. selbst ja. wenn die einer kriegen würde, wir wüssten nicht, was wir mit dieser Frau anfangen sollten, Scheiße, <lacht> das
0: ist Hephaistoismus ja. ja, ja, in stimmt. seiner Purst ja, sie,
2: typ. ja, sie war Aphrodite, wir ja. waren Hephaistoismus, nee, aber ja. Ja. ohne Scheiß, Alter. wir haben da so, so
1: wirklich mit unserem Bier sabbernd davor gestanden, Hey, sprichst du sie an? Nee, geh mal mit ihr tanzen. Selbst wenn ich wüsste nicht was ich mit ihr machen ja. soll. Also Leute,
0: wenn ihr das, egal ob Männchen oder Wei äh, Weibchen, wenn ihr das nächste Mal einen potenziellen Sexualpartner irgendwo seht, den ihr als unerreichbar empfindet, sagt einfach zu euren Kumpels, ich mache jetzt den Hephaistos und geht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, oder du machst halt wirklich die, jeder Buckelfips mit dem Witz. Ne? <lacht> also Hephaistos hat den unfassbaren Versuch gestartet, mit Athena Sex zu machen. Und dabei ging sein Samen daneben. Wir wissen, wir wissen nicht, ja, wir, pass auf, wir wissen aus der Schrift nicht genau warum. Entweder hat er versucht, sie zu vergewaltigen und sie konnte sich wehren, oder er hat viel zu schnell abgespritzt, oder er hat nicht getroffen, oder an, an, ein anderer weirder Grund, auf jeden Fall. Premature kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen bei Athen. Wir wissen es nicht. Also, ja, vielleicht hat er sein mit seinem Fuß verwechselt. Auf jeden Fall ging sein Samen daneben und fiel dann auf die Erde. Gaia. Ja? Und Gaia gebar dann auf Hephaistos Samen den äh, legendären Helden der Athener, Erichtonius. Grauenhafter Name, Erichtonius. Und ähm, das ist, das, der ist tatsächlich nicht mehr so bekannt in unserer voll, heutigen ich Kultur. Ich wollte
2: gerade sagen, wahnsinnig, der habe ich noch nie gehört. Ja, da aber ja das, sagen, war,
0: das war wohl ein großer Held der, der Athener. Und damit haben wir tatsächlich Das Pantheon durch. Die Kanon Moment, Moment. Ah. Also damit haben wir eine grobe, nach jetzt mittlerweile fast vier Stunden, <lacht> eine ganz grobe und an der Oberfläche stimmt, schürfende ja, ja. Zusammenfassung der zwölf kanonischen Olympia hinter uns. Fuck, wir haben gar nicht über Hades gesprochen. Nee, ja, Hades das ist kommt ja auch kein Olympia. Meinst meinst. Olympia. Der ne? kommt das ist noch in Olympia. der nächsten der kommt, Folge.
2: Ja. Genau. Also überleg mal, Nyx,
1: Hades, diese ganzen Scheiße. Ja, aber jetzt mal äh, Buddha bei die Fische. Wer jetzt den ersten Teil gehört hat, ab der zweiten Folge gibt's, äh, sorry. Keine, Richard wieder nüchtern. Keine, ja, mich nüchtern und keine Erklärungen dann mehr. Nee, wirklich, so jetzt, jetzt seid ihr hoffentlich so weit, dass ihr wisst, wovor, wovon wir hier reden, weil überleg <lacht> mal, jetzt wird's wir haben, ernst. wir haben vier Stunden darüber gesprochen und wir haben gerade mal den Olymp durch, verdammt nochmal. Ja, da kommt noch, da kommt noch Dedalus, da kommt noch die Minotauren, da kommt noch Atlas, da kommt noch. Ja, ja vor, allem, vor allem das Ding ist alles, alles Mögliche. Wir, wir
2: haben ja jetzt praktisch, äh, ähm, ne, wir haben jetzt, also wenn wir eine Folge über, das, Folge über das Christentum gemacht hätten, hätten wir jetzt erklärt, wer ist Gott.
0: Ja. Und jetzt beginnen die Geschichten. Ja. Ganz genau. Wir reden in der nächsten Folge noch okay. über viele Sterbliche, über die Helden Herakles, Achilles, über die Odyssee. Ja. Der Grund, warum Daedalus als Sterblicher mega wichtig war für die Götter. Ja. Also, ich habe es am Anfang der Folge schon mal gesagt. Wer ist ähm, nochmal zu nah an die Sonne geflogen? Icarus. Der, Icarus, der, der Sohn Karus. von Daedalus. Gibt's einen geilen Maiden-Song darüber. <lacht> <lacht>
1: Ich kenne also, das, ich kenn nur das immer, wenn du irgendwas viel zu hoch gesteckte Ziele hattest, was, ja, ich war, ja, ich, ich ich sagen, war Icarus, ich Icarus, ich bin der
0: Not. Warte, warte, warte ich, will, ich will
2: sehen, er hat das gerade so, so ein bisschen angeteased.
0: Wolltest du gerade Maiden auf der Ukulele spielen? Nee, das kann ich nicht. So. <lacht> ähm, also, um langsam zum Ende des Hauptteils der Show zu kommen. Fuck finde ich die griechische Mythologie mittlerweile geil, ey. Hammer, oder? Ja, hammer, Ist Hammer. Und wir haben ja echt nur
2: gekratzt. Ja. Auch, auch nur bei diesen zwölf Göttern und bei dieser Entstehungsgeschichte und so. Wir haben nur gekratzt. Da ist ja, so viel ich, mehr drin. Das
0: war echt die Chartshow der Götter eigentlich gerade. Ja. Also, das waren die Hits. Also ich bin nach wie vor immer noch Fan der nordischen Mythologie, die wir ja vor über einem Jahr ja, besprochen haben. die ist auch mega haben. cool, ja. Aber ähm, ich bin schon angefixt. Ich glaube, wir beide, Richard und ich, sind angefixt und schließen uns äh, Tobi langsam als Griechenfans an. Ich glaube, wir fahren alle nächstes Jahr nach nach Rodos. Das Ding ist halt, das Ding ist ja, halt Die nordische
1: Mythologie ist so How I Met Your Mother. Die griechische Mythologie ist Sex in the City. Einmal die griechische Mythologie ist My dirty hobby. <lacht> oh,
0: oh, oh Mopas! Uh. Nee, es ist halt Public so
2: Pickup. Uh. Also ohne den, Nordmännern,
0: ohne den Nordmännern was abzutun, das hat ja, wie wir geklärt haben, auch kulturelle Gründe, Schrift und ja, so weiter. Und überall. die sind auch mega geil, die Story. Also die nordische Mythologie erzählst du auf dem Schulhof jemanden kurz in der kleinen Pause. Für die griechische Mythologie musst du in die Bibliothek gehen ja. und die erste Woche verstehst du nur Bahnhof.
1: Nee, da studierst du die ersten drei Semester. Ja. Da machst du deinen Bachelor. In der griechischen Mythologie machst du deinen Bachelor. In der nordischen dein Abi. Das ist fucking Quantenphysik, Mann. Ja, Ohne man, Scheiß. Nee. Ja. Das ist so Quantenphysik-Scheiß.
0: Gut, Leute. Ja, Mann. Ähm,
1: Übler
2: Kram.
0: <lacht> bevor wir tatsächlich langsam zum Hörerfeedback kommen, ganz wichtig, Freunde, Hörer und Hörerinnen, wir planen eine große Deutschlandtour. Im Februar und im März nächsten Jahres gehen die Kack-und-Sach-Geschichten live on Tour. Nerdification, unsere erste große Deutschlandtour. tour Wir kommen zu euch nach Dresden, Berlin, Hamburg, Bochum, Osnabrück, Ludwigshafen und Bremen. Tickets bekommt ihr auf eventim.de. Alle Infos zur Tour und auch den Link zu den Tickets gibt es auf unserer Website kack kackundsach.de. Genau. Kommt zu uns. Wir sind... Kommt zu uns,
2: trinkt mit uns.
1: Nehmen mal ohne Scheiß. Es haben auch sehr, sehr viele äh, unserer Fans über Social Media und Co. uns auch kontaktiert. Ohne Witz, ich habe, also wir drei haben Bock auf jeden einzelnen
0: von euch. Nee, das wird der Shit. Wir, wir trinken auch viel Bier. Wir zerficken ja. die Bude zusammen. Wir, wir haben auch einen Fahrer. Also wir ja. trinken Bier. Äh, Bochum ist tatsächlich schon ausverkauft. War Bestimmt, innerhalb ja. von zwei Wochen ausverkauft. Ähm, Mega geil. Man muss ehrlich sagen, Bremen und Osnabrück laufen noch so ein bisschen schleppend. Ist keine große Überraschung, weil das sind jetzt nicht die ganz großen Ballungsgebiete, aber sie liegen relativ nah ineinander. Ja, aber kommt zu uns nach Bremen und Osnabrück, Leute. Wir haben mega Bock. Ähm, wir können tatsächlich jetzt schon sagen, dass es leider keinen Baden-Württemberg-Termin gibt, aber ähm, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im Herbst noch einen Bayern-Termin announcen können. Ja. Genau. aber
1: Näheres dann, wenn wir auch Näheres wissen.
0: Genau, ja. Ja, auch im Premium-Feed hat sich viel getan bei uns jetzt in letzter Zeit. Wir haben im Sommer zwei hammergeile Folgen veröffentlicht. Ähm, für alle, die das nicht wissen, ihr könnt, wenn ihr noch mehr Kack und Sach haben wollt, ähm, könnt ihr bei patreon.com slash kack und sach, ist auch auf unserer Webseite verlinkt, uns äh, Geld spenden. Ab 3 Dollar im Monat könnt ihr dort unseren Zusatzkanal hören. Bei Spotify geht das leider nicht, aber ihr kriegt da von uns den Link, mit dem ihr uns in jeder Podcast-App praktisch äh, und auch im Browser ähm, hören könnt. Und da haben wir im Sommer einmal Holy Shit veröffentlicht. Ja? Wir drei, unser Format, wo wir über Religionen und religiöse Themen sprechen. Und da haben wir gesprochen über den äh, Schöpf, über, über Adam und Eva. Genau, ja. ja. Genau. Und warum Gott gerne in seinem Garten vorzt. <lacht> Stimmt, das haben wir am
1: Anfang der Folge erwähnt. Ja, ja, ja. ja, ja das genau. ist, das ja, ist ja. auch das
0: äh, Spoiler-Alarm auf fast das Ende der Folge gewesen. Ja. ja, Und eine weitere Folge, die wir im Sommer veröffentlichen haben, war Skepsis, unser Verschwörungstheorie-Format, wo ich mit Farb und Andenken. Alter, ey, die. Folge ohne, die war ohne Scheiß, ihr Blöde, ihr Wichser, ey. Warum? Oh, ich habe die in
1: der Sommerpause gehört, mir hat so der Schädel gequalmt, die war ja super. Ich, war, ich fand die mega. die war also, ja,
0: die, Ohne Scheiß, die war ja super geil. Über die Area 51 haben wir schon mal gesprochen und es gibt einen Typ, der heißt Bob Lazar und der behauptet seit den 80ern, dass er in der Area 51 an geheimen Projekten an Alien-Raumschiffen gearbeitet hat und über den gibt es eine relativ frische Doku die man auch auf Netflix und Prime Video und so weiter gucken kann. Und der Typ ist ein fucking Mysterium. Und der hat farb Andy und mich auch an unsere Grenzen getrieben, weil der uns fast selbst zu Verschwörungstheoretikern gemacht hat. Mhm. Also wir haben uns an dieser Frage, ob dieser Typ ein Hochstapler ist oder vielleicht wirklich mit Alien-Technologie zu tun hatte, Daran sind wir fast zerbrochen in dieser Folge. Das, das ist doch echt schlimm, weil eure, eure Argumente und das, was er gesagt hat, das geht irgendwann
1: so konform und, und so aber wieder gegeneinander. Äh, sorry, aber ja, allein man, die aus, Folge war echt geil. Ja man, ich habe echt kaputt gelacht irgendwann, weil, weil du über diese Verzweiflung irgendwann nur noch lachen kannst. Ja, das, das, das war auch ziemlich cool, aber Ehrlich gesagt hat sie mich auch eher. War wie so ein, wie so ein guter Film, den du guckst und dann am Ende gehst du aus dem Kino. Und wie war's? Ey, keine Ahnung.
0: Ja, so, also, <lacht> ja, so erstmal
2: ja, so, erst in Inception gucken. Ja. Wie
0: war's? Keine ich fand's geil, aber ich kann dir nicht sagen, wieso. Ja. Ich muss <lacht> nochmal zwei Wochen drüber nachdenken. Ne? Ja. Also, wir sind ja alle eher Skeptiker und misstrauen diesen Verschwörungstheorien, aber nur ein kleiner Teaser: diese Folge über die Aliens in der Area 51 wo wir auch über das Innere der Raumschiffe sprechen und über sehr detaillierte Dinge. <lacht> Alienantriebe. Die hat uns an unsere Grenzen gebracht, Leute. Und damit kommen wir jetzt zum <lacht> Hörerfeedback.
3: Gott,
1: Gott das tut, tut das das gut, ja. ja. Oh, also, endlich. Raus. Alles raus. Es ist auch wieder so typisch, so nach der Sommerpause ohne Scheiß, meine äh, Freundin Schrägstrich schräg, Verlobte ist wirklich fast an der, ge an der Decke ge ge gelaufen <lacht> wegen mir. Ja, so, so an der Grenze des so, Tobi, hör auf zu quatschen. Ja, Frieda ja. war auch wirklich schon so, wir waren in der Sommerpause in bestimmt zehn Filmen oder so und sie hat irgendwann gesagt, ey Richard, halt die Fresse. Ja. <lacht> ich will nicht hören. Geh mir nicht auf, ja, mir ja. auf, den, ja, ja. auf den Sack. Ja, ey, mach wann, wann geht der
0: Podcast wieder los? Erst in einem Monat. Oh. Ja, ja, ja kenne ich. <lacht> ja. Annabelle in Klammer 17 aus Frankfurt am Main hat uns geschrieben. Prost, ihr drei Hosenscheißer und Cheers. sie hat uns eine Audiodatei geschickt. Oh. Ja. Und zwar eine eigene von ihr aufgenommene Neuinterpretation des Kack und Sach-Intros. Geil.
1: Total banal, die in
3: nice.
0: Ja. Zu jeder neuen Folge gibt es einen Kasten Bier. Wie geht's ja, weiter? Das stimmt so ziemlich. Damit lässt sich's gut drei Stunden moderieren. Ja. Das trifft <lacht> es eigentlich ziemlich das gut. Das trifft es ziemlich genau, das, ja.
1: das haben wir leider also mehr die, als die einmal geschafft, dass es dann hieß, äh, wir haben neuen Stoff, äh, geil, lass mal kalt stellen nee. und irgendwann so Mitte der Folge, äh, der Stoff ist alle. Scheiße. Nee, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, mit, mit steigender Alkoholzahl
2: im Kühlschrank ist auch die Folgenlänge Pff. größer geworden. Ja. Seitdem wir uns vom Patreon Bierkästen leisten können, reden wir auch <lacht> Ja, sorry, aber ist so. Achte mal yeah. drauf. Da sprechen wir in irgendeiner Folge ja. nur drüber. Ey, wir kriegen jetzt fast 40 Euro bei Patreon und seitdem werden die
1: Folgen länger.
0: Ja. Ja, ja ja, ja. Mann. Wir aber sind mittlerweile halt auch trainierter darin, uns Scheiße aus dem Finger zu saugen.
1: Kannst du mal sehen, wenn die Leute dann halt auch irgendwie sagen so, ey, ich find's voll gut, wie viel Arbeit und Recherche in die Folgen reinsteckt. Ja. Wenn das Bier stimmt, stimmt die Leistung. Ja, es ist so, weißt du? Du hast Gott weiß, was recherchiert und sobald du besoffen bist, kannst du, egal welchen Satz du aufgeschrieben hast, in die vierfache Länge ziehen. <lacht> das ist genau wie diese schöne Anekdote von dem Typen, der sich als Schweißer irgendwo bewirbt, ne? Und der Chef ihm noch sagt: Ja, äh, äh, es gibt einen Stundenlohn zwischen, äh, was war das, zwischen 12 und 20 Euro. Und er hat zwei Schweißnähte fertig macht, die eine voll beschissen, die andere super geil. Sage, ja, was, was ist das denn hier für eine Arbeitsprobe?
0: Naja, das eine ist 12 Euro Stundenlohn, die andere 20 Euro. <lacht> ja, Mann. Äh, ja, die liebe Annabelle, die das aufgenommen hat, schreibt auch, ich missioniere euren Podcast fleißig Dankeschön. und habe schon treue Anhänger gefunden. Wir treffen uns zum gemeinsamen Podcast hören und kochen dabei, um später unseren gesamten Mageninhalt wieder auszukotzen. <lacht> <lacht> Weil wie, wie die Griechen. <lacht> weil jegliche Muskeln in unserem Körper verkrampfen und wir einen Sauerstoffunterversorgung aus Folge von <lacht> Schnappatmungen haben, wenn ihr mal wieder äh, abgedrehte Theorien aufstellt. <lacht> Ja,
2: ja geile. Vielen Dank für den Song, vielen Dank ja. für das Review. Vielen, vielen lieben Dank an
1: Ganz großes Dankeschön an alle, die schon nach dem zweiten Tag der Sommerpause meinten, wann ist die Sommerpause vorbei. Die nächste
2: schönen, 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 Dank an alle die Leute, die am ersten Abend der Sommerpause schon so besoffen sind, dass sie kommen, noch ins Mikro sprechen können.
0: Die nächste äh, Mail ist tatsächlich was zum Nachdenken. Mr. Miyagi schreibt... Oh, noch von Mr. Miyagi. Im, Im Avengers Double Feature regt ihr euch ein wenig über Tony Stark auf und die Tatsache, dass er die Zeit nicht zurückdrehen will. Ja. Ja. Weil er ja nicht seine, seine Tochter... Tochter egoistische ja. Handlung. Wir haben gesagt, das ist egoistisch, dass er nicht die Zeit zurückdrehen will, um seine Tochter zu retten, aber im Gegenzug die Welt zu retten, in Anführungszeichen. Genau. Mr. Miyagi schreibt dazu mal meine Sicht der Dinge. Wer das Glück hat und Vater ist, würde in 99,9% Prozent Genauso handeln. Also, mir geht es zumindest so. Mein Leben verlief alles andere als optimal. Aber selbst wenn ich die Möglichkeit bekäme, meine Vergangenheit zu ändern und mir niemand garantiert, dass ich meinen Sohn auch in der alternativen Zukunft hätte, würde ich diesen Preis niemals zahlen. Nur einmal ein anderer Blickwinkel. Ansonsten freue ich mich auf das Ende der Sommerpause und die neue Staffel. Ja, hast du, du, vollkommen, ey, du, du
2: hast vollkommen recht. Ja. Keine Frage. Hast du vollkommen äh, äh,
0: recht? Aber das ist halt, was wir uns
1: daraus nehmen, das ist die Arroganz der Kinderlosen. Ja, nee, nee, darum geht es gar nicht. Äh, es
2: geht darum, dass das gerade Tony Stark ähm, ständig davon spricht, wenig, also das, das, das Einzelne zu opfern um das Große zu, zu, zu erreichen. Das ist ja gerade Tony Starks Ding, mm -mm. also bei den Marvels. Doch, da gibt es ein Zitat, das mir gerade wörtlich Nein, nicht nein, einfällt. er hat immer nur
1: gesagt, build, build an armor around the world. Nee, Er warte, würde eine, warte, eine warte. Rüstung um die, um die Welt erschaffen, wenn er könnte. Was er gemacht hat, ist eine Rüstung um seine Welt erschaffen. Um Spider-Man, um Pepper...
2: Nein, 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 nicht mal um Spider-Man. Er baut sie nur um sich, seinen Tochter und Pepper. Nein, ich, mir fällt dieses Zitat Es gibt Ernst? dieses Zitat.
3: Spider-Man hat Stark
2: Suit gegeben. Das ist in Iron Man 2, wenn ich mich nicht irre, äh, wo er so durchdreht. Ne? In mhm. Iron Man 2 dreht er ja so durch. Und da sagt er. Wo, wo er so besoffen ist. Naja. In der, ne, nee, Wo er noch nüchtern ist. Nee, das war im
0: dritten. Ja. Ganz am
2: Anfang, es gibt, genau, es gibt keinen Schutz, es gibt nur noch die nächste Mission. Das
1: ist im ersten Film.
2: Das im ersten Film. Und im zweiten Film macht er das noch krasser. Mhm. Oder im dritten, keine Ahnung. Also dieses Gedankengut, was er da hat, so von wegen, ne, dieses vulkanische, äh, ähm... Das Utilitarismus, das Wohl der Util vielen hm. wiegt mehr als das Wohl des genau. Einzelnen. Ne? Das sagt er sehr, sehr oft. Und in Endgame revidiert er das. Verstehen können wir das, glaube ich, alle drei auf einer emotionalen Basis. Natürlich will er seine Tochter behalten. Aber... Auf der anderen Seite ist es halt genau das Gegenteil von dem, was er immer sonst proklamiert. Opfert alles, um alles zu schaffen. Ja. Und das ist eine relativ egoistische Hand, eine nachvollziehbare egoistische Hand. Ich glaube, das haben wir nie in Frage gestellt, dass ja. es nachvollziehbar
1: ist. Also wir haben die vor allen Dingen ja. aber halt doch zum ja. Beispiel voll Sinn ergeben hätte, wenn, weil er handelt ja, also eigentlich der eigentliche Ficker der Story ist Dr. Strange. Weil er handelt nach, dem, nach der Prophezeiung quasi von Dr. Strange. ne? Wir, wir sind im Endgame, so ne, wir haben nur ja. eine Chance. Ich habe mir 14 Trilliarden mal, äh, Millionen mal äh, das Auskommen des Ganzen angeguckt. Jetzt ja, Den und, Film 14 und Millionen mal angeschaut Das Ding Alter. ist halt, Toni opfert sich. Weißt du, wer den Zeitstein hat? Thanos. Nein. Oder Tony, halt eben. Ja, und nachdem er fertig ist, sind die, sind die Steine immer noch vorhanden und Captain America soll sie zurückbringen. Was verdammt nochmal hackt Doctor Strange davon ab? Die Zeit, er hat einen Apfel, er hat eine Seite im Film zurückgeholt, die rausgerissen war, zeitlich. Warum kann er nicht einfach wieder beleben, dann hätte Weil das dann auch Thanos funktioniert, auch
2: wieder da wäre. Du
1: Nein, du drehst die Zeit ja insgesamt zurück. Nein, du kannst doch einen Teil nur zurückdrehen. Es es, du siehst im Dr. Strange, dass er einen stimmt. gegessenen Apfel wieder zurückformt und eine rausgerissene Seite in einem Buch wieder zurückholt. Er hätte <lacht> Keine Spoiler.
0: Kann. Endgame ist Scheiße. Ich, ich piep alle Spoiler raus, ne? Wir haben nämlich gleich noch eine Zuschrift deswegen. Ah, okay. So, oh, oh. Das mit <lacht> bitte nicht mehr erwähnen. <lacht> ja. <lacht> Ja, also mega interessant, was Mr. Miyagi anspricht. Im Prinzip haben wir das schon so ein bisschen angedeutet. Also rein aus Vernunft und utilitaristischen Gründen müsste man die Realität ändern, die Zeit zurückdrehen und das alles nochmal umändern. Ne? Aber da muss man nicht Kinder dafür haben, um das nachfühlen zu können, dass ein Vater oder eine Mutter auf die Menschheit scheißt ja. Um sein Kind zu retten oder um die Existenz seines Kindes zu sichern. Ne? Gut, um, um bei ernsten Themen zu bleiben, Mac the Cat schreibt uns. Liebe Kakis, ich höre euch seit über zwei Jahren und ich liebe euch und möchte euch sagen, dass ihr dafür gesorgt habt, dass ich mich endlich und notwendigerweise in psychologische Betreuung begeben habe. Okay. Da ich eine Panikattacke unter THC hatte.
3: Mhm.
0: Ihr habt mir mit eurer Geburtstagsfolge gezeigt, dass ich damit nicht allein bin und mich ermutigt, mich mehr mit dem Thema zu befassen. Des Weiteren habt ihr mich dazu gebracht, auch einen Podcast anzufangen mhm, und cool. euch als meine Idole etabliert. Danke für die vielen Stunden voller Depressionsverscheuchung. Danke, ich liebe euch, euer Groupie Mac the Cat. Oh.
1: Cheers, Mac the Cat. Gute ja. Entscheidung. Cheers, auf jeden Fall. Immer also es kann nur besser werden, wenn du drüber sprichst. Ja. Das ist ein Naturgesetz. Ähm, In Therapie zu begehen ja, ist definitiv keine Schande. Äh, wir hatten auch tatsächlich über äh, Social Media, über Instagram äh, zwei, drei Leute, auch während der Sommerpause, die uns direkt auch konta kontaktiert haben aus der Klinik.
3: Ja. ja. ja also Podcasts
1: und Ablenkung und Gedöns, das scheint auch wirklich so ein Ding zu sein. Und ähm, mich therapeutische Wirkung. Mich, mich persönlich freut es immer sehr, weil wir ja auch gesagt haben, immer äh, schon seit wir den Podcast starten, angestoßen, dann auch durch Fred, äh, einfach so dieses weißt du, mit allem Shit und Co., der halt auch gerade in der Welt irgendwie passiert. Wir wollen unterhalten. Wir bleiben unpolitisch, wir machen, was wir machen. Ja, aber es ändert so, nichts und daran, dass halt äh, das, nicht, das ja, das wichtige Sachen einfach nicht unter den Scheffel gestellt werden sollten. Alter,
2: wer Hilfe braucht, soll sich Hilfe suchen. Definitiv. Und wir sind davon nicht ausgenommen.
1: Ja, definitiv, ja. aber... Äh, es ist immer wieder schön zu, ich finde das immer so krass, ich finde das immer wieder schön zu hören, dass äh, Leute, ähm, naja, so ein bisschen Hilfe durch den Podcast halt auch erfahren. Ja, das, ist du, nichts, ich,
0: das ist nichts, was wir geplant haben. So, also ja, ich, das ich sehe uns tatsächlich echt als so eine Art, ähm, wie soll ich sagen? Gottheit. Nee, ja, nein. nein. <lacht> dein, also. dein Blick war gerade so. Nein, nein, nein. Ich nein, sehe nein. uns als eine Art... <lacht> Ich sehe uns als so eine Art Schild, vielleicht sogar Schwert gegen die Oberflächlichkeit, ja, weil wir hier ja. vier Stunden lang über die fucking zwölf olympischen Götter reden und über andere Dinge und wir gehen halt etwas tiefer, Leute. Ja. Und dazu gehört es halt auch, irgendwie so oberflächlichen Scheiß abzustreifen, dieses ganze Teenie-Film-Quarterback-Gedöns-Scheißdreck. So, nein, es gibt auf der Welt nicht nur schön und hässlich, es gibt tausend Graustufen dazwischen. Und es gibt viel komplizierten Scheiß und, ja. und mehrdeutigen Scheiß, wie die Götter im Olymp. Ja, fickt bitte einfach nicht eure Mütter. So, die Welt ist... Hey, und selbst wenn, geht in Therapie
2: und redet drüber. Ja. Wenn du Bock auf deine Mutter hast, dann solltest du Geh drüber Geh in Therapie reden. und rede
1: drüber. Ja. Wenn ja. es
0: eins gibt, wofür wir stehen, dann, dann, dass die Welt nicht eindeutig ist. Die ist vieldeutig. Ja. 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 Und gegen Sex mit Müttern. Karina schreibt, ich hoffe, dass ich mit meinem nächsten Anliegen keinen Unmut provoziere, aber ich würde mich freuen, wenn ihr der weiblichen Zuhörerschaft gegenüber ein wenig sensibler wärt. Manche Ausdrücke wie Weibchen etc. sind gerade im Hinblick auf die heutigen Diskussionen nicht mehr ganz angemessen und geben mir das Gefühl, einer Männerrunde beizuwohnen, die vergisst, dass auch Frauen anwesend sind. Ihr habt ja auch für viele Männer und Jungs, die zuhören, eine Vorbildfunktion und es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr passiv durch bedachte Äußerungen dazu beitragt, dass Frauen nicht objektifiziert oder abgewertet werden, aber trotzdem macht weiter so, viel Spaß euch zuhören. Wir geben uns echt Mühe. Man darf nicht, also ja, nee, du hast vollkommen recht,
2: du hast wirklich absolut recht und wir sind doch alle drei alles andere als Sexisten, ähm. Man darf an der Front nicht vergessen, dass wir im Endeffekt drei besoffene Jungs an einem Mikrofon sind, die endlich mal unter sich sind. Und Männer reden untereinander so, auch wenn das nicht klug ist. Ja, wir wissen, wir haben eine Vorbildfunktion und ja, wir wissen, es hören auch viele Frauen zu, Gott sei Dank, vielen Dank übrigens, ähm, dass wir uns da nicht immer gewählt und klug ausdrücken, wissen wir. Verzeiht uns das bitte. Das ist nicht böse gemeint. Ich meine, wir werden nicht müde <lacht> zu erwähnen, wie, 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 wie sehr wir äh,
0: Feminismus und Emanzipation schätzen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Ey, guck mal, ähm, wir, wir benutzen ganz oft Worte wie Olle oder wie Alte oder wie Weiber oder wie, wie keine Ahnung, ich wieder. Die die ähm, aber auf der anderen
1: Seite sind Männer
0: davon aber auch nicht ausgenommen, dass wir die genauso nennen. Jetzt sind ja auch Kotzbrocken, Dödel und Arschficker. Also, ganz genau. Und wer uns. Nicht nur oberflächlich hört, sondern, na das sind wir wieder bei, bei der Oberflächlichkeit, <lacht> wer, wer auch den Subtext und den Kontext versteht, also im Kontext, ist ja wohl ganz klar, dass wir ein frauenfreundlicher Podcast sind, das klingt jetzt komisch, ja. aber wir sind ja kein sexistischer Podcast, auch wenn wir Bier saufen und rumrülpsen. Ich will mal auf den humanistischen Aspekt kurz
1: ja. zu sprechen, Political Correctness in allen Ehren, ja. Aber. Nicht auch bei einer Nee, aber, aber. Political Correctness in allen Ehren. Aber auch Political Incorrectness. Ja, ja. ich wollte
2: gerade sagen, also sorry, aber Mut zur Lücke. Ne? Also, ähm, dass, das, ich glaube nicht, dass, also ich habe zumindest persönlich nicht das Gefühl, auch wenn ich die Folge nachhöre, dass wir ein negatives Frauenbild äh, präsentieren. Habe ich auch nicht. Wir sind ja. halt Jungs, die Bier trinken und über Filme reden. Natürlich fällt das ein oder andere Mal äh, ein derbes Wort. Ja. Aber in... Alle Richtungen. Ich habe das heute in der Folge schon mal gesagt. Unsere Respektlosigkeit geht in alle Richtungen.
1: Ja, es ist wirklich so. Ich, ja. äh, ich sag's ich glaub, schwarz immer wieder auf gerne. weiß, männlich, weiblich, Schwul, Hetero, völlig ich egal. Wir kriegen sagen, alle unser man Fat ist nicht weg. rassistisch, homophob, fremdenfeindlich oder was auch immer. Wir hassen euch alle gleichsam. Ja, genau. Das ist stimmt, so.
2: stimmt.
0: Man, man, ist, man ist nicht homophob oder sexistisch, weil man einfach alle beleidigt. Ja, nee, genau. also, also natürlich, natürlich stimmt auch der Spruch, dass Worte das Denken beeinflussen. Absolut. Und aber. Wir sagen zwar zu Frauen manchmal die Olle oder die Alte, ja, aber wir sagen halt, wie schon gesagt, auch zu Männern Penner oder Dödel. So, Also bitte verzeiht uns einzelne Worte. Ja, ja. Also Auf den Kontext kommt es ich an. Ich
1: lebe auch immer nach der Philosophie. Äh, klar, es wurde einem als Jungen immer beigefragt, keine Frauen hauen, wie wäre es generell mit keine Menschen.
0: Ja. Dann habe ich eine Zuschrift. Scheiß, Mann. Ja. Wenn mir eine Frau in
2: die Eier tritt, boxe ich hier ins Gesicht. Sorry, hm. aber Gleichberechtigung geht in beide Richtungen. <lacht> Dann habe ich eine. Zu <lacht> ja, hey, das das habe ich vor vielen Jahren mal zu einer Frau, äh, zu, zu einer Mädel damals gesagt, die mir in die Eier getreten hat. Die hat mich so entsetzt angeguckt, als wäre ich das größte Monster, das rumläuft. Ich, also das ist auch nie passiert, dass ich sie getan habe, aber ich meine das ehrlich, das meine ich ernst bis heute, Alter. Wer Wer
1: Wind sät, wird Sturm ernten. Mhm. Also. Ja.
0: So, okay, genug jetzt. Ja, ja, aber kann ich verstehen. Kann man äh, sich auch einreden. Felix, reinreden? Felix ev. Liebt uns, aber hasst uns auch gleich. Felix ist das ein eingetragener Verein für sich selber. Ja, er rügt uns sehr. Und zwar haben wir in der Folge 111 Hate of Thrones. Richard war nicht dabei. Du kannst dich ausnahmsweise mal rausziehen. Yay! Da haben wir einen heftigen Avengers Endgame Spoiler drin. Haben wir voll. eher gegen Ende ja. der Folge. Ja. Und er hat uns sehr gerügt weil er meinte, dass er aus privaten Gründen den Film noch nicht sehen konnte. Oh, und das, wie ist, das fanden einige Fans doof. Da also ich, auch... ich denke schon darüber nach, dass ich das im Nachhinein vielleicht rauspiepe. Also da müssen wir aufpassen, bitte, dass wir bei so aktuellen spoiler-relevanten Sachen ja. selbst nach zwei, drei Wochen die Fresse halten. Ich weiß, ich habe äh, da mitgemacht. Ich weiß, ich habe da mitgemacht. Aber auch mittlerweile
1: das, was wir vorhin gesagt haben, brauchst du nicht rauspiepen. Der Film ist halt mittlerweile jetzt was drei, vier Monate alt.
2: Ja, mittlerweile, aber, ja, damals,
0: aber ja, damals nicht, ja. Ja, so, also sorry, Felix. No. Äh, äh, aufrichtige sorry, Felix, tatsächlich. Also wirklich ernsthaft, ja. ja. Tut uns leid. Ja. 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 Und dann habe ich noch eine letzte Hörermail von Bernd. Er schreibt, als ich die Scrubs-Folge gehört habe, wusstet ihr nicht mehr, warum man einen Menschen, der einen epileptischen Anfall hat, an, äh, fest, äh, nicht anfassen soll? Menschen, die einen epileptischen Anfall haben, spannen so ziemlich alle Muskeln an, die der Mensch hat. In dieser Zeit ähm, gibt es Kräfte, von denen man nicht wusste, dass der Mensch dazu in der Lage ist. Kommt man einer Person zu nahe, kann das sein, dass er sie dich festhält und es können sogar Knochen gebrochen werden. Uh. Alter. Eine äh, Bekannte hatte gekrampft, während sie auf der Treppe stand und hatte sich am Metall Treppengeländer festgehalten. Nach dem Krampf hat man einen Handabdruck am Handlauf gesehen. Uh, alter, also dem Handgriff vom Treppengeländer ja, so. Also, diese alter. Nummer, dass man Leute, die krampfen, in Ruhe lassen mhm. soll, ist tatsächlich nicht zum Schutz des Patienten, sondern zum Schutz von dir selber. So, die, die krampfen halt und haben dabei krasse Kräfte, die dich verletzen können. Ah. Übel. Krasser Scheiß. Okay, wieder was dazu
1: gelernt. Ja. Lass ich dich diesmal in Ruhe, Fred, wenn du wieder am Krampfen bist.
0: Und dazu kommen wir zu den. Oh, warte, nicht richtig gegriffen, Achtung. Ah, <lacht> iTunes-Rezensionen. Also, ich habe schon echt tief in die Apore geguckt, deswegen echt nur ein paar iTunes-Rezensionen <lacht> jetzt, Leute. Sorry, ey. War wir auch eine lange Folge. Ich also, könnte, ich, wir
1: müssen erstmal wieder reinkommen. Das ist so, als würden wir gleich wieder. Weil lange kein Training gemacht und machst trotzdem gleich deine 20 ja.
0: Klimmzüge. Also, wir lesen wir lesen alle kurzen iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Aber heute gibt es nur zwei, drei, ey, weil wir schon so tief im, 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 im äh, Tartarus stecken. Ja. Und zwar: John Lorenz Moser schreibt: Mega geil, einfach kaktastisch. Alf das war Das war seine, seine Rezension. The schreibt fünf Sterne. Cooler Typ. Time Warp in die gute alte Zeit. Ich habe erst wenige Folgen gehört und bereits jetzt bin ich verliebt. Eure Gespräche erinnern mich so sehr an unsere Diskussion über Sinn und Unsinn von Lynchs Malhound Drive. Man Oder Holland Drive. Holland Drive, ja, Mann. Da bin ich dabei, Mann. Being im Kopf von John Malkovich Bester Film. <lacht> ja, der ist geil. Vielen Being Dank John dafür. Ja. Auch, dass ihr mir im Auto den Weg zur Irrenanstalt in Klammerschule in Offenbach versüßt.
1: <lacht> ich habe mich jetzt in der Sommerpause, auch ich weiß nicht mehr wo es war, auf irgendeiner Party, total unbeliebt gemacht, als irgendeiner auch meinte, so ja. Äh, was hältst du denn vom besten Film aller Zeiten? Ich, welchen jetzt genau gibt es viele, die das von sich behaupten? Ja, äh, von Lynch, Mulholland Drive. Ah, oh. du meinst den schwobeligsten, langweiligsten Film aller Zeiten? Boah, war der sauer.
2: Ich fand den gar nicht so Boah, war der Kacke. sauer mit mir. Obwohl ich,
1: ich Lynch echt nicht so gerne mag. Ich
2: fand Mulholland Drive ist so überbewertet. Sorry, aber der beste Film aller Zeiten, da halte ich mich an jede Zeitschrift auf diesem Planeten Citizen Kane. <lacht> Darüber kann man einfach nicht meckern so, ja. das, das, ist halt, das ist halt einfach Diplomat Ach, Die nackte Kanone <lacht> für mich ist es Die nackte
0: Kanone. Also für mich
1: ist es Manta Manta
0: Serie Yoga gibt fünf Sterne. Serie Yoga gibt fünf Sterne und schreibt geile Typen. Moin, moin. Ihr seid echt super unterhaltsam. Bin zwar nicht der Typ, der Bewertungen hinterlässt, aber ihr seid es echt wert. Ha! Hast uh. du es aber gemacht? Hab euch vor einem Monat bei Spotify entdeckt und seitdem begleitet ihr mich durch die Arbeit. Man hört aus euren Podcasts, wie authentisch ihr seid. Und damit habt ihr einen treuen Zuhörer gewonnen. Weiter so und ich werde bald mehr mit allen euren Folgen durch sein. Und ich werde bald mehr mit allen euren Folgen durch sein. Mit freundlichen Grüßen, Sergey. Das mag ich.
1: Ich finde immer so geil, dass Leute denken, dass wir wirklich so sind. Also... Jeder weiß, dass Tobi nach jeder Folge sein Polohemd anzieht, Fried seinen Polunder <lacht> überstreift und ich halt einfach meinen Pullover um Nein, nein, nein deine zerrissene Jacke wieder ist und äh, vorne auf die Straße gehst, <lacht> um dort zu leben. Ey, man, <lacht> man, man mir mein, 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 nee, ich sag ja, meinen mein lachsfarbenen Pullover um die Schultern lege und wir dann zusammen Ey. auf
0: unseren Hochrädern nach Hause düdeln. <lacht> <lacht>
1: Hochräder?
0: Man kann auch im Lacoste-Shirt authentisch sein. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Ja. Und ob man die
1: authentische an der Stelle hören will. Genau. Im Lacoste-Shirt, wir sitzen wir sagen zwar immer, es ist Bier, aber tatsächlich ist es Pinot Noir. Dann schreibt. nicht mal, was das ist. <lacht> Dann Wein, schreibt Noir. Uns,
0: es schreibt uns Brown Typhoon Kinderdöner. Ich muss mich kurz halten, sitze im Gefängnis wegen Kannibalismus in Klammer Kinderdöner. Pff. PS, bester Podcast im gesamten Multiversum. Ey, der hat es mit dem Kinderdöner Geil. zu Geil. wortwörtlich genommen. Scheiße, wo kriegst du ein Kind für 3,50 Herr ja, Mann? Und eine iTunes-Rezension noch für heute, um das abzuschließen. Äh, den Hörernamen kann ich nicht vorlesen, weil der hat so eine Grafik da gemacht. Ja. Ist so ein bisschen wie aus einem Witzbuch. Strich, Strich, Strich,
1: Strich, Slash, Slash, umgekehrt. Strich, Strich,
0: Strich, Strich, Strich. Ist so ein bisschen wie, wenn, wenn Friti äh, vorliest. So ein bisschen wie aus einem Witzbuch, ne? Ja, komm hier, einer geht noch, ne? <lacht> Hallo Fred, Tobi und Richard. Vor einem halben Jahr hat meine Schwester mir ihren Podcast gezeigt. Seit, seitdem... Äh, freue ich mich über jede neue Folge und habe die Alten schon fast alle durchgehört. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ihr von dem Thema abschweift und zum Beispiel über Reality TV auch redet <lacht> in der Folge über die Lach- und Sachgeschichten. Ich würde es voll toll finden, wenn die eine Folge über Willkommen in Gravity Falls äh, ihr machen würdet. Ach, Liebe Grüße, Alex. Ja. Gravity Falls, ja, ist schon sehr schön. Ja, ja kann man auf jeden Fall mal machen. Oh, ich meine, äh, bietet vielleicht nicht genug Stoff für eine ordentliche Kack- und Sachfolge. Das habe ich schon oft gedacht.
1: Doch, Gravity Das haben
0: wir schon sehr oft gedacht.
1: Gravity Falls gibt bestimmt eine ganze Menge her. Ja,
0: Mann. Alleine mit Gronkel Stan. Na gut, Leute, dann äh, ziehen wir uns jetzt in den Tartarus zurück. In die Vagina Gaias.
2: Ja, Mann, dahin ziehe ich mich zurück. Ach, ja? In Aphrodites Schoß. Die wahrscheinlich schon sabbat und pennt.
1: Sabbat <lacht> und pennt. Das ist immer so, Ja. <lacht> Und wie war es gestern Abend noch? Keine Ahnung. Die, sie ist vor mir eingeschlafen, hat, hat danach
0: gesabbert und geschnarcht, den angeschossener Eber. Pass auf, dass, pass auf, dass nicht Zeus als Nebel zu dir kommt, Alter. Also wenn ihr, wenn ihr in eurem Schlafzimmer das nächste Mal merkt, dass die Luftfeuchtigkeit ansteigt. Rennt. Ihr werdet gerade beschlaf. <lacht> ihr werdet gerade be, <lacht> von einem griechischen Gott... Also, wie war das also dem
2: nächsten Mal, wenn ihr durch die Gegend und plötzlich fällt Gold vom Himmel,
1: haltet euch die Vagina zu und rennt weg. <lacht> das nächste Mal. Wie war das beim kleinen Arschloch, ne? Aus dem Chemielabor an der Freien Universität Berlin ist ein Giftgas ausgetreten. Frauen werden bei Hautkontakt schwanger und Männer schwul.
0: Oh Gott. Na gut, Freunde, äh, unterstützt uns bei Patreon. Den Link findet ihr bei kack und mit unserem Premium-Kanal. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Folgt uns bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Äh, Twitter und hört uns, <lacht> Swipet uns rechts bei Tinder, weil nach der Folge brauchen wir definitiv
2: sind
1: wir Single. Genau. Und hört uns bitte auf äh, zu schreiben, dass bei der Pulp Fiction-Folge wir das mit dem Heroin <lacht> und dem Koks durcheinander gebracht haben. Das ist die zweite Folge. Das kommt
2: immer
0: noch. Hört die ja, Folgen man. zu
1: Ende, verdammt nochmal.
2: Ich kann es nicht mehr
0: hören. Und um bei Zeus zu bleiben. Die vierte Staffel Kack und Sach wird euch ficken, Alter. Ja? <lacht> so hört wie uns die Staffel angefangen hat, hört sie auf, Wir haben richtig kranken ja, Scheiß vor, Mann. Hört euch äh, diese Scheiße an bei Spotify oder wie alle coolen und Erwachsenen in der Podcast-App eurer Wahl. Bis dann, Kids. Vom Olymp grüßen euch <lacht> Tobi, Richard und Fred und die sagen Tschüss.
1: Ich habe so viel über Pimmel heute gehört, ich glaube, ich will nicht mehr pissen.